0: Tämän viikon ensimmäinen urheilukästin jakso juhlistaa sitä ankaraa tosiasiaa, että huippujalkapallon kevät alkaa tässä ja nyt. Ja tästä syystä tämä jakso on erityismittainen. Ja vieraana on kukapa muukaan kuin selostaja S, selostaja legenda Tuomas Virkkunen, meille kaikille tuttuja meidän sukupolven The. mitä tulee jalkapalloselostamiseen, joten Virkkunen on vierana suurin piirtein kahden tunnin ajan, joten varatkaa evästä, varatkaa, juotavaa, varatkaa, sellainen mindsetti muutenkin, että se on sitten ihan silkkaa, pelkkää, jalkapalloasiaa, unohtamatta sellaista virkkusekopäis tyypistä lähestymistä, romanttista tulokulmaa jokaiseen pikku-nyanssiin, mitä toi kuningaspeli meille tarjoten. mä olin ihan puhtaasti oppipoikana, kuunteluoppilaana, ja niin olet sinäkin, ja koska tänään on maanantai, tähän väliin, heti kärkeen, pikainen k 18 informaatio. Maanantai, kello 12, tuttuun tapaan starttaa tuplaus viikko, kaikille tuttu kaava, joka päivä vähintään kahden kertoimella osuma, yllättävän vaikea kampanja, yllättävän haastava, kuulostaa paperilla helpolta, muistakaa minimipanos, muistakaa aina sinkumuodossa pelaaminen, muutenkin vedolyönissä, muistakaa aina pelkät ylikertoimet, markkinatoppikertoimet, kilpailuttakaa tuote aina, älkää ostako heikolla hintalapulla yhtään mitään, Elämässä, te ette tee sitä kaupassa, niin älkää tehkö sitä vedonlyöntiyhtiöidenkään välillä, joten kulpetin tuplaus tänään kello 12 alkaen ja nyt me sanotaan ne legendaariset sanat, eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen kaikille rakkahille kummikuuntelijoille. Urheilukästin mukaan on maanantai, 17. päivä helmikuuta ja... Käydäänpä Heinolassa, mennään vuoteen 94 suurin piirtein, kun mä olin 10-vuotias, ja meillä oli sellainen ala-asteen opettaja kuin Pirjo Laakkonen, ja Pirjo kysyi joka ikinen maanantai-aamu koko luokaltaan. Meillä oli silloin tuplaluokka, suurin piirtein 36, osa melko rasavillia oppilasta, Aina kysyttiin joka ikinen maanantai, että mitä viikonloppu opetti, koska Pirjo halusi, Rouva Laakkonen halusi aina kysyä sen, että mitä elämä opetti, mitä opitte vaikka kalaretkellä, pelimatkalla, vaikka eväsretkellä, mitä opitte, kun sitten vaikka mopoa tai teitte mitä tahansa, olitte vaikka leikkimässä jossain kallioilla, mitä tahansa, kertokaa joku juttu, minkä opitte, mä kerron nyt, mä kunnioitan Pirjo Jolaakkoisen pedagogista menetelmää, metodia, Mä kerron teille, mitä viikonloppu opetti mulle. Ja se opetti yksi kantaan sen, että Jarno Pikkarainen ei tuttu tuomaan IFKlle yhtäkään mestaruutta, ei missään olosuhteessa, ei millään verukeella, ei millään pelaajilla, koska kyseessä on aivan totaalinen toukohousu Juntti, joka alkaa uhomaan Herra Jumala, Raksi Lassa. TV-kameralle, vaikka se oli ohi kiitävä 14 sekuntia, jossa tämä murtomaa hiihdon ekspertti jopa itsekin huomaa, että mitäs mä nyt oikein menin toteamaan, miksi mä olen tässä tilanteessa näin vihainen, mutta mä kysyn teiltä, voisitteko ikinä kuvitella, vaikka että joku NHLn eturivin koutsi, NFLn eturivin koutsi, Kollege Jenkkifutiksen vaikka Coach O tai Nick Seiman, tai kumppanit ääritunteellisen matsin jälkeen kesken mitä tahansa tulee uhomaan TV-kameralle, että no kyllä, kyllä, jo kyse, Jussi, kyllä oli, että vahingoittamisyritys oli siellä, että niin kanssa heilu, että huomenna ollaan, huomenna ollaan Nordiksella, viiesellä. Viittaus, ei oikein se taju siinä kesken tämän 14 sekunnin paasauksen, että okei, okay, mä en voi mennä noin. Pitkällä. Mä vaan totanen, että me ollaan huomenna Nordiksella, mikä on karu fakta, mutta ei siis, ei huippuorganisaatiolla, ei kaliberin organisaatiolla missään lajissa, niin eihän se tunne valtaa päävalmentajaa. Tolla tavalla tämä oli siis. Tämä oli heikko, kaiken kaikkiaan siis naurettava, vaikka me saatiin, siis, me saatiin erittäin hyvät naurut tästä somessa. Me saatiin tästä paljon paljon ideoita aluille, me saatiin tästä todella hauska segmentti, me saatiin tähän urheilukästi maanantaihin kärkiaihe, mutta eihän noin uhota, eihän noin lähdetä me Ja yksi satunnainen fani taisi olla Oulusta, joka ei niinkään mennyt siihen itse, sisältöön tai substanssiin, että mitä siinä puhuttiin tai mitä siinä käytiin läpi tai miksi se oli just nimenomaan jokiselle vihainen, niin silti tuli hyvä kysymys siitä, että jos Pikkarainen oli tällä tavalla ja näin korkeilla sykkeillä liikenteessä heti matsin jälkeen Telian TV-lähetyksessä, kun hän oli laittanut, hän oli lähtenyt siis Raksilasta autolla kohti kotia, hän oli laittanut paikallisen tota, radiokanavan tulille noin, ja sieltä tulee ottelun jälkeinen pressitilaisuus, suorana lähetyksenä, niin siellä on taas sitten hyvä, ettei niinku rauhallinen, likimain akateeminen pikkarainen puhumassa pelin öö, vaatimustasosta, pelin lähtökohdista, tämän nollaamisesta, niin se kysyi se hyvin, tämä kuuntelija multa, että mitä helvettiä tapahtuu? Mi- mi- missä pikkarainen pudotti pallon? Mi- mikä oli se hetki, että hän päästi valloilleen tällaisen niinku Ajatus riihen siitä, että me muuten nyt noudetaan Jussi Jokinen tavalla tai toisella, ja mä en nyt mene siihen, mitä lauantaina tapahtuu, koska mä en sitä omin silmin nähnyt, mä en koskaan puhu sellaisista asioista, mitä mä en faktuaalisesti pysty, mä kysyin kaikilta, onks kellään klippiä, onks kellään dataa, onks kellään ä, silminnäkiä havaintoa, mä kysyin jopa kanadalaistoimittajaltakin, että mitä siellä Nordixella tapahtuu, koska Jussi Jokinen jätti sen kaukalon, mulla ei ole siihen asiaan kommenttia. Mutta siihen mulla on paljonkin sanottavaa, että miten tunne voi kaapata selkeän 1-5-voittomatsin jälkeen jättimäisen miljoona organisaation tärkeimmän yksittäisen työntekijän tolla tavalla? M- miten, m- mikä on epäonnistunut? Mikä prosessi on mennyt vituiksi siinä kohtaa, kun päävalmentaja tulee mouhoamaan? Ihan kuin joku rivijuntti jostain joen suusta, kun on voittanut nyrkkitappelun grillijonossa tulee sen jälkeen huutamaan koko torille, että tuokaa kuka tahansa, että tuokaa jokinen, tuokaa. Siis tämä oli just sitä samaa mouhaamista, mistä mä puhuin teille hyvissä ajoin siitä, että useimmiten joukkue halustai tai ei, niin se asettuu niihin saappaisiin, niihin housuihin, jotka Valmentaja siihen eteen asettelee ja tällä hetkellä ne on junttisaappaat, ne on toukohousut ja mitä kävi lauantaina, kärpät tuli paikan päälle, IFK oli täynnä uhoa, täynnä tappuraa, täynnä jälleen kerran, ihan kuin olisi voittanut mestaruuden. Ihan kun ne olisi saavuttanut jotain, kärpät tulee paikan päälle, tyrehdyttää pelin, toteaa, että haetaan helpot pois yksi neljä taudulle kärpät hakee... Mm, verrattain yksinkertaisen arkisen voiton, ja tässä näkee mestariorganisaation ja haastajaorganisaation eron. Kärpiltä ei missään vaiheessa pihahdustakaan, ei minkäännäköistä, ei sulle voi helmikuinen runkosarjan matsi merkitä yhtään mitään, jos sun tavoitteet on SM finaaleissa. Ja pikkaraisella se tavoite tuntuu, se syke-raja siinä sen todennäköisesti jossain niinku polarin kellossa, niin jatkuvasti se sykkeiden raja tulee kohti limittiä, se pauhaa, se uhuaa, se ottaa valmennusasentoa ja se on valitettavasti se kaava, jolla ei voiteta mestaruuksia. Ja älkää nyt tulko tarjoamaan mitään, mutta hei, onhan Jurgen Kloppikin, onhan sekin tota tunteellinen. Ei, se on ensin fiksu, se ei koskaan nollaa järkeä sillä, että se alkaa uhomaan jonkun vastustajan legenda-pelaajan, viitaten ainakin ohuesti sivulauseen kulmalauseessa siihen pelaajan tulevaan tilanteeseen, jonka se pikkainen tajus vetää kesken lauseen takaisin kuittaamalla vain, että huomenna ollaan Nordiksella, kun se ei keksinyt mitään muuta. Sille kävi sellainen niin kuin podcastajan totaalinen jäätyminen, kun ei tiedä, mihin oma lause on johtamassa, joten totee faktan, eli huomenna ollaan Nordiksella. Tämä oli mulle ihan selkeä viesti siitä, että IFK, vaikka siinä on, siinä on paljon potentiaalia, siinä on paljon talenttia, siinä on maailman maailmanmestareita, siinä on joka lähtöön pelaajamateriaalia, siellä on paljon resursseja, siellä on verrattain OK-tason kotihalli, vaikka IFK onkin ollut tällä kaudella kotijoukkojen aivan totaalinen fiasko, niin siitäkin huolimatta kaikki puitteet tällä hetkellä on olemassa siihen, että oikeasti Nordicsella voisi juhlia mestaruutta, voisi nostella Kanadamaljaa ekaa kertaa sitten kevään 2011, mutta ei kuulkaa, ei Jarno Pikkar, ei, 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 ei tuolla johtajuudella, ei tuolla tyylillä, ei se mouhaamisella, ei tuollaisella, missä tässä kohtaa pitäisi olla kaikki tunteet minimissä, kaikki fokus siinä, että me ollaan menemässä jyrätyylillä jyrä kohti playereita. Meidän on pakko pitää ensinnäkin kiinni tästä sijasta kuusi. HPK ei voi tulla ohi. Okei, siinä on seitsemän pisteen käppi. Näin myös tulee hyvin todennäköisesti tapahtumaan, että IFK on siellä kuusi, kun runkosarja loppuu. Mutta ei voi päästä tunnelaukalle. Yksi, ja tämä ei ole mikään eka kerta, tämä ei ole siis, kun pikkarainen kyynelehtien puhui Sami Hoffrenin haastattelussa urheilulehdessä, että kuinka minä olen muuttunut ja kuinka minä, mutta sitten kun se paine muuttuu kovaksi, niin siellä on edelleen se sama koutsi, jonka ilmeen, jonka tuijotuksen, jonka jopa liikkuma niin liikkumavarankin mä tunnistan aivan omakohtaisesti mä näen sen, Tulta ja tappuraa ihan sen niinku sellaista tulivuorimaista höyryä hengittävän pikkaraisen. En mä näe siis, mä en näe riittävän fiksoa. Nyt pitää kuitenkin pystyä johtamaan. Pelaajia, jotka tienaa 200 tonnia, ne on nähnyt maailmaa, ne on nähnyt KHL, ne on nähnyt elämää, ne on nähnyt leijonia, ne on nähnyt huippuvalmentajia, niin ne on nähnyt paljon semmoista jääkiekkoa, jossa ei tulla sydämellä ja palleilla uhoamaan sinne koppiin, ei tulla sinne TV-lähetyksen eteen mouhoamaan ja uhoamaan, vaan otetaan se matsi matsina, mikä matsi se oli? Se oli 15. päivä helmikuuta. Voitimme Raksilassa, laitamme kamat kasaan, lennämme Helsinkiin, huomenna on peli. Voisitko kuvitella, että John Cooper tai Bill Belichick tai joku Brad Stevens NBS tai joku muu vastaava, niin voisitko te kuvitella, että se tulee mouhoomaan siihen haastatteluun? Siis niin kuin ihan vilpite, mä kiittelen siitä pikkaraista, että se antaa meille näitä hetkiä, koska tämä olisi helvetin paljon kuivempi maailma, mutta eihän sulla yksinkertaisesti voi karata noin näpistä, eihän se yksinkertaisesti vaan voi, se ei voi lähteä, koska jos se on tota, mä tykkään aina tiivistää asian näin, että jos se on tota TV-kameroiden edessä, tolla kokemuksella, niin jokainen teistä ymmärtää, mitä se on pukukopissa, mitä se on silloin, kun motivoidaan, ohjataan, opastetaan, mä en käytä sitä termiä, että käskytetään pelaajia, jokainen ymmärtää sen, että kun ovi menee kiinni, niin toi Sama käyttäytymis, mouhaamis, uhoamis, verenjanoinen malli, se vain eskaloituu ja sieltä myös sitten haetaan tarvittaessa vastustajien pelaajia pois, mutta kuten sanoin, mä en nyt mitenkään halua viitata tähän Jussi Jokisen valitettavaan loukkaantumiseen lauantai-iltapäivänä, mutta Jarno Pikkaraisen tiimoilta mä en usko sattumia. Mä oon riittävän monta vuotta, mä oon nähnyt häntä vuodesta 2005 saakka, niin tota, mä, mä heidän kokonaan niin varianssikäyrät, käydät. Mä roskakoriin, ja mä en usko sattumiin, koska se on kuitenkin sellainen koutsi, joka se tunnekapasiteetti ohjaa ihan täysin tätä koko toimintaa, ja silloin kun järki lähtee narikkaan, se lähtee absoluuttisesti narikkaan sillä hetkellä. Meillä on tästä dokumentoitua dataa pitkin yökerhojen, meillä on tästä dokumentoitua dataa pitkin jääkiekkohallien, joten tuolla koutsilla, tuolla niinku älyjääkiekon johtamistavalla, ei, tuu, ei, ei siis tu haistamaankaan mestaruutta. Se on vaan karu fakta tässä kohdassa, että ö, nähdään kenties, nähdään paikoin sellainen, taisteleva nähdään, ryhdikäs nähdään, kaikki tällaisia hevonpaska mutta IFK on ainoa arvo tuolla budjetilla, noilla resursseilla, noilla pelaajilla, pitäisi olla Suomen mestaruus, pitäisi olla joka ikinen kevät vain ja ainoastaan Suomen mestaruus, ja tällä hetkellä Jarno Pikkarainen ei tule tuolla mouhaamisella, tuolla käyttäytymisellä, tuolla tunne-yli-järki-ajattelulla, ei tule ikinä voittamaan mestaruutta. Maanantai, kästi tulille! ja leukarintaan. Ja jotta tässä nyt ei kuitenkaan ihan itsekin lähdetä karkailemaan mouhoamisen hopeiselle tielle, niin otetaan ihan rauhassa happea. Mulla on teille kaksi pikaista kaupallista tiedotetta, joista ensimmäisen tarjoaa Wilson Café, koska se on sellainen homma, että te ootte toivoneet todella hienosti Wilsonia hyllyn. Mutta nyt vielä otetaan vielä ripaus siihen, että jos Käytte Alepassa, Alepaan teidän lähikauppa, menkää internettiin, interwebiin, kirjoittakaa siihen Googleen korttelitoive ja toivokaa just teidän omaan lähialepaan, toivokaa sinne Wilsonia. Ilmoittakaa, on se sitten kolmosta, on se sitten nelosta. Olette muuten tilannut kolmosta niin paljon, että se on ollut tähän viime viikkoina peräti koko Pääkonttorilta, päälajittamalta, pää tehtaalta. se koko kolmonen, Wilsonin kuuluisa kolmonen, pehmeä, kaunis kolmonen, se on ollut kokonaan loppuun myyty. Joten tota, jos haluatte Wilsonia justun lähikauppaa, niin tee korttelitoive. Teistä kuitenkin aika moni on stadilaisia, teillä on Alepa, muut. Kokeilkaa, nykäskää vähän kauppiasta hihasta ja kertokaa että nyt sitä osuma kahvia lahtelaista alta ja kahvia nyt sitä sinne hyllyyn ja muistakaa ennen kaikkea se että Wilsonin legendaariset kauan odotetut kauan janotut, unelmoidut verkkokaupan sivut ovat vihdoin auki, joten mene wilsoncafe.fi-sivustolle ja mene sieltä klikkaamaan Verkkokauppaa ja tilaa vaikka se kaunis, se on musta, mutta se on niin pehmeä. Se on, se on ihan siis täsmälleen, mä takaan teille se paita, se T-paita, se on yhtä pehmeä kuin Wilsonin nelonen. Se on siis, sitä on, sitä on kunnia pitää päällä. Sitä on siis, jos lähdette yöhön, niin se on melkein niin kuin varma. Täky. Jos sillä lähette, niin kyllä tulee yössäkin onnistumisia, joten tilatkaa Wilsonin paita, tilatkaa Wilsonin kahvia ja pyytäkää sitä korttelitoiveena just teidän omaan Alepaan ja sitten vaihdetaan mainostajaa suoraan lennosta. Se on maanantai. Nordic Sales Crew haluaa muistuttaa kaikkia siitä tosiasiasta, että kesätyöpaikat, ne kuulkaa hupeneja. Jos sulla on tällä hetkellä sulla on vaikka. Hän sä pidät sun kämmentä tällä hetkellä, niin oikean käden kämmentä pidät tässä kauniisti sun edessäsi, niin sä voit kuvitella siihen tällä hetkellä, että sulla on vaikka, just nyt sulla voi olla vaikka neljä vaihtoehtoa kesätyöpaikaksi. Ja seuraavan kerran kun sä pilkaset sun kämmentä, siinä ei ole enää yhtä, koska niitä viedään koko ajan käsistä, mutta Nordic Sales Crew haluaa nimenomaan sitä alleviivata, että hakekaa sieltä kesätöitä, koska ilmapiiri on erittäin, se on siis Todella laadukas, se on motivoiva, se on koulutuslähtökohtainen. Sun ei tarvi osata myydä mitään. Ne kyllä kantaa vastuun siitä, että ne opettaa sua joka ikinen päivä paremmaksi myyjäksi. Siellä on kaikki PT-palvelut, kaikki kuntosalipalvelut, kaikki ravintoekspertit kertomassa, että miten saat just itsestäsi parhaan. Siellä ei ainoastaan haeta tämänhetkistä maksimaalista tulosta, vaan siellä yritetään tehdä just susta parempi työntekijä pitkässä juoksussa, isossa kuvassa. Ja ne ei välttämättä halua just susta pelkästään sinne sitä kaikkea potentiaalia, vaan toivoa olla myös ponnahduslauta seuraavalle tasolle tulevaisuuteen. Joten hakekaa Nordic Saleskruelta kesätyöpaikkoja. Siellä on myös normityöpaikkoja jaossa. Siellä on todella paljon siellä on laaja kavalkaadi. Ympäri Suomen on tällä hetkellä kysyntää, joten siellä kulkee tällä hetkellä. Siellä on tällä hetkellä kaikki käyrät osoittaa kohti taivasta vahvasti yläviistoon. Hypätkää mukaan menestyjien kelkkaa, hakekaa töitä, menkää välittömästi. Mä laitan tänään mun Instagramiin, mä laitan sinne tuota mainoksen. Siinä on suora linkki, josta voitte mennä suoraan työnhakuun. Siellä on eri vaihtoehtoja, miten voitte hakea. Mutta tärkeintä on se, varsinkin te nuoremmat kuuntelijat, älkää missään nimessä tehkö sitä, että no mä ajattelin katella tämän kesän. Ei, sä et ajattellut katella tätä kesää, et ens kesää, et mitään kesää. Sä menet töihin, sä menet, mä, 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 mä tuun vaikka hakemaan. Mä vaikka hakeen hiuksista kantaen töihin, sä haet kesätöitä, koska vain se, että sä menet uuteen ympäristöön, uuteen ilmapiiriin, uusien haasteiden keskelle, se on monin monin verroin tärkeämpää kuin mikään todistus, minkä sä saat koulusta. Mä oon siitä el- elävä esimerkki, mutta toki jos oot vaikka jossain, okei ei mennä sinne, mutta toi oli siis totta kai niin kärjistetysti sanottuna, mutta töitä tekemällä oppii tekemään jatkuvasti tärkeämpiä, merkityksellisempiä töitä, joten menkää hakemaan Nordic Sales Crew. Siellä on mieletön meininki, loistava ilmapiiri, loistavaa jengiä ja jatkuva koulutus. Älkää väheksykö sitä, että ne jatkuvasti haluaa löytää uusia tulokulmia siihen, että miten just susta tehdään parempi myyjä. Ja se, missä sä saat olla, käydään vielä se läpi, että mikä on sun työtä, se on se, että Sellainen ihminen, joka ei vielä etukäteen tiedä vaikka jossain ostarilla tai jossain, se ei tiedä, että se on tullut ylipäätään ostamaan mitään. Jos sä pystyt sille myymään jotain, niin se taito, koska ollaan nyt ihan rehellisiä, o, 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 sä kuitenkin, meet mihin tahansa töihin sun elämässä, niin suurin piirtein 80 prosenttia hatusta vedettynä sun työpaikat perustuu jollain tasolla myyntiin. Joten tota. Se on hallittava. Se auttaa sua ihan helvetisti tulevaisuuteen, kun sä opit myymään face-to-face face kylmästi. Joten tota, hae töitä Nordic Sales Crew ja mm, tänään Instagramin storissa. Menkää, menkää otta, vaipatkaa sieltä ylös ja menkää hakemaan töitä. Ja jos sun kaveri hakee, tällä hetkellä miettiä, että pitäisikö mennä kesätöihin, pitäisikö mennä bla bla bla, niin sano sille että A, kaikki menee töihin, ja B, nimenomaan Nordic Sales Crewlle, joten koko Suomeen löytyy työpaikkoja. Menkää Nordic Sales Crewn nettisivustolle katsomaan lisää, ja tämä oli nyt tässä, ja mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Maanantai urheilukääst! Raskas kuin Jypin nelosketju vuonna 2012!
0: Tämä seuraava positiointi saattaa aiheuttaa teissä pitkän linjan rakkahissa kummikuuntelijoissa peräti shokkiaaltoja, koska osittain itse keksitty QA-osio lyödään tuutista ulos tässä ja nyt, koska mä en halua mitenkään kajota, koskea tai mitenkään muokata, editoida Tuomas Virkkusen aivan uskomattoman timanttista vierailua, joka alkaa tästä eteenpäin, joten se on sitten tuollainen vähän niin kuin reipas kahden tunnin, istunto, joten varaa aikaa, varaa vaikka vähän evästä, varaa jotakin juotavaa, siis jos jalkapallo kiinnostaa, jos virkkunen kiinnostaa, se on semmonen kahden tunnin tiukka, oikein niinku ää, täsmällinen veto siihen, että mitä Voidaan odottaa Mestarien liikan kaudelta, mihin suuntaan ollaan menossa, joten mä oon tästä QA-osiosta siivonnut kaikki jalkapallokysymykset pois, koska siinä käy sillä tavalla, että vaikka mä en lähtenyt kysymään joka asiaan jotakin, niin Virkkunen kertoo sekä mulle että teille. Aivan kaiken jalkapallosta ja vielä omaan tyylinsä. Se on yksi kaikkien aikojen vierailusta, joten me tehdään nyt sellainen homma, että tässä kohdin otetaan tuottaja Kopen mystinen kysymyslaukku pöydälle ja otetaan sieltä kaikista tärkeimmät viikonlopun porkkanat esiin, että mitä te olette esittäneet, mitä te olette kysyneet tälläkään kertaa, mikä alkaa pikkuhiljaa jo nyppiä, mutta yhtäkään omaa kysymystä ei tarvinnut keksiä tähänkään. Vähän tällä kertaa pikaisempaan kuvaa osioon jotta mä haluan, niin kuin, mä haluan mennä nyt niin jääkiekon kautta kohti kuningasjalkapalloa siten, että se on ylhäisessä yksinäisyydessään siellä jakson puolivälistä eteenpäin, ja siitä sen jälkeen ei olekaan sitten enää mitään muuta kuin loppuruno, loppuvitsit, loppujauhannat, ja tavallaan niin toi Virkkusen vierailu myös paketoi sen, että kun sä oot sen kokonaan kuunnellut, niin sä olet satapinnaisen valmis aloittamaan jalkapallokauden hienoimman ajan, joka alkaa siis tiistaista kello kymmenestä eteenpäin ja loppuu Mestarien finaaliin. Ja sitten taas pitää pienen tauon ja jatkuu jalkapallon EM-kisolla, vaikka nyt ei EM-kisoihin saakka, ei menty, koska saatiin kaksi tuntia narulle muutenkin, mutta yksi kaikkien aikojen urheilukästi vierailuista vähemmän yllättäen ikinä, Tuomas Virkkunen, tämän jälkeen. Voisi melkein niin radio hehkuttaa, että livenä studiossa, vaikka se on lauantaina tehty, mutta hei, Kaikki on sallittua mun kästi, mun säännöt ja mennään ensimmäiseen kysymykseen. Oliko Antti Tyrväisen naaraaminen IFK:lta onnistunut peliliike. No, pelikansissa 41 peliä ja 17 paunaa. Ei mitään pummi lukemia. Ei lainkaan sellaisia niin kuin, ihan täysin niinku lukemia, että kunhan ilmestyy hallille niin osuu suurin piirtein tommosen. Tää tekee 0,25 paunaa iltaa kohden, vaan siis ihan siis miehäkästä karvapersen jääkiekkoa äärimmäisen sekasorron keskellä, joten tota, jos sieltä pitää jotain naarata pois ja nimenomaan punanuttuu, niin kyllä se on Antti Tyrväinen ja nythän siis naaraajana Tobias Salmelainen en pidä juurikaan, en tykkää jäljestä tähän saakka, ja pelaaja ehkä eniten vihaamani, siis jääkiekkoilijana eniten vihaamani, Tyrväinen. ja nämä kaksi miinusta, kun laitetaan nyt samaan yhtälöön, syntyykin plussa, ja mä tykkään nimenomaan, jos sä oot IFK-fani, niin sä voit olla varma siitä, että sun joukkueessa on tällä hetkellä santa Se siellä on sitä niin paljon, että siellä pyyhitään jopa persekki tällä hetkellä hiekkapaperilla, koska eihän toi jätkä luovuta, eihän toi jätkä kattele, se ei, se ei tule vaan niin työpaikalle sen takia, että työkalenterissa näin sattuu lukemaan. Se kun lyö ton tota kellokortin sisään, niin silloin alkaa aina tapahtua, ja siitä syystä mä myös tykkään tästä kyseisestä hankinnasta, koska Jarno Pikkarainen, jo edellä mainittu koutsi, on sen verran on sen verran murtumaan hiihtäjä, että se rakastaa pelaajatyyppejä, jossa Tuoteseloste vastaa prosenttisesti siihen itse lopputuotteeseen eli suoritukseen, joten kun pikkarainen käskee, käskyttää, opastaa, ohjeistaa, tyrväistä, niin silloin tiedetään sekä hyvässä että pahassa. Täysin, mitä on tulossa, ja kun mennään kohti playoffeja, niin vain sellaisilla arvoilla on lopulta merkitystä. Sä voit olla sitä mieltä, tai sä voit olla niin kuin omakohtaisesti, niin voin minäkin täällä olla ihan mitä mieltä mä haluan tyrväisestä pelaajana, mutta fakta on se, että Pikkarainen haluaa yksinkertaisuutta, selkeyttä, yhteisiä sellaisia, kun hän on kenraali, niin kaikki sotilaat tanssii sen mukaan, miten sanotaan, ja Tyrväinen on tässä mielessä yksi varmasti pikkaraisen unelma pelaajista, koska sieltä voi tilata ihan mitä tahansa, ja se mäkin kassa se myös toimittaa. Se on aina ajallaan, ja se on aina tikissä. Ja vaikka, siis mä en, ja Tyrväinen on voimakkaasti mun ihon alla, kun mä katson jääkiekkoa, mä oon jo lähtökohtaisestikin. Ensinnäkin se naama, pelityyli, kaikki se rottamaisuus, kaikki ne likaset taklaukset, mutta äh, se on kuitenkin sellainen pelaaja, että sä haluut sen sun omaa joukkueeseen, sä, sä voit vihata sitä, sä voit mussuttaa täällä jossain vaatekomerossa, mutta jos sä itse astut kentälle, sä haluut noita jätkiä just sun ympärille samassa pelipaidassa, sä et ikinä halua pelata noita vastaan, joten tää on tota, ja tää, ollaan nyt ihan rehellisiä, IFK on kuitenkin profiililtaan osittain pehmeä ja tavallaan niin kuin pelottavan vastakohta, lai luokseen kutsuva, kiva, sympaattinen, vähän sellainen toukohousuporukka, niin kuin aiemmin jo faktuaalisesti todennut, niin kyllä tällainen tyrväinen tuo vastustajalle sitä, että okei, vilkaisenpa kerran olan yli, okei, katonpa kerran vielä tuohon suuntaan ennen kuin lähden, ja nämä on tärkeitä pelaajia, tästä syystä mun papereissa erittäin onnistunut hankintaa. Seuraava kysymys, mitä ajatuksia Erik Karlssonin loukkaantuminen herätti, niin totta kai jos peukalo murtuu menee poikki, niin äärimmäisen valitettavaa, koko kausi on täten paketissa, mutta 56 peliä, 40 tehopistettä ja vain miinus 15, eli tulee niin kuin ihan ok, 29-vuotias pelaaja ja Ongelmahan tässä nyt ei ole mikään peukalo tai tämä kausi. Tämä kausi on ollut roskiksessa jo tuommoisen puolitoista kuukautta, mutta 11,5 miljoonaa caphitti vuotta kohden ja sitä jatkuu kevääseen 2027 saakka. Generaalimanageri Doug Wilson, joka on ollut tuossa organisaatiossa omalla jakkarallaan vuodesta 2003 saakka, niin Tämä tulee, tämä sopimus olemaan se, joka määrittelee hänet GM:nä valitettavasti, koska sun viimeisin työn muistetaan. Ja tämä on myös se sopimus, mikä tulee heittämään Wilsonin tuosta pestistään helvettiin. Ja tämä on myös se sopimus, mikä tulee rajaamaan Sarksin ulos tällaisesta niin oikeasta mestaruus Jahdista, suurin piirtein tuonne vuoteen 27 saakka, koska tämä on siis aivan täysin, ja mä en ole kuullut yhtäkään. Se, mikä on mielenkiintoista, varmaan pitäisi mennä kysymään äh, Carlsonin vaimolta tai Carlsonin fajalta tai hänen äidiltä tai Enolta tai Serkulta, että oliko tämä hyvä sopimus, niin sinne asti pitäisi varmaan kiivetä puuta, että löytäisi sellaisen papukaja, joka sanoo, että okei, tämä oli hyvä diili, koska mä en ole yhdeltäkään jääkiekko toimialta vielä kuullut, että tässä on mitä, Järkeä. 29-vuotias pelaajalle on tehty todella vakavia leikkaushoitoja tässä vaiheessa. Siis on tehty todella mittavia, ihan siis jaloista, siis tärkeimmistä työkaluista lähetty siirtelemään merkittäviä luupaloja ja vaikka mitä, joten tota, ihan siis täysfiasko. Ja tämä tulee, ja tämä sopimus, niin tuli todettua jo tuoreeltaan silloin, tämä ei ole mitään jälkiviisautta, tämä sopimus tulee yksin omaan. Tämä kyseinen diili tulee rajaamaan Sarksin ulos kaikesta mestaruusjahdista, koko tämän diilin olemassaolon ajan, ja heidät pelastaa vain vielä tyhmempi GM, joka ottaisi jossain kannettavaksi tämän 11,5 miljoonaa ja kukaan ei ota, koska pakilla sä et etene ikinä Stanley Cupin mestaruuteen. Tämä voidaan, tämä väite käydä läpi joskus myöhemmin, mutta sä et johtavalla pakilla voita Stanley Cupia, sä et vaan voita sitä, sulla pitää olla, no, okei, okay, ei mennä nyt, koska tästä on kuitenkin nyt, yritän, yritän pitää tämän QA-osion paketissa, mutta tuosta tota, mä kuitenkin teille yhden segmentin velkaa, jos mun väite on se, että johtavalla eturivin puolustajalla, se on vaan niinku, se on kuorrutus siihen Stanley Cup-kakun päälle, mut se ydin on se ykkössentteri, se johtava, se suunnan näyttäjä, hyökkää ja hyökkää ja ennen kaikkea ei välttämättä tarvi olla ees mikään eturivin maalivahti, sä tarvit tosta suurin piirtein maaliskuusta eteenpäin uskottavan ykkösmaalivahdin. Sä et tarvitse kakkosveskaria yhtään mihinkään, sä tarvit ykkösmaalivahdin ja that's it. Joten tota, tää olisi pitänyt tämä sopimus tehdä siis, mulle tuli mieleen, että jos taas olisi NFL-pelaaja, okei okay, se olisi hulkona jo bisneksestä, mutta tota, siellä on käytössä sellainen franchise tagi. Systeemi, että sä pystyt maksamaan vuoden kerrallaan ja katsomaan, että kuinka paljon vaikka running on vielä bensaa, kuinka paljon se pystyy ottaa kolhuja, niin Eri Carlsonin kanssa olisi voinut maksaa 11,5 miljoonaa, mutta vuos kerrallaan sä et ikinä maksa vuoteen 27 saakka, joten mennään seuraavaan kysymykseen. Ää, kysymys kuuluu näin, mitä mieltä Antti Niemen esityksestä lauantai-iltapäivänä Metallurkkia vastaan? Tämä on hyvä kysymys, ja mulle tuli yllätyksenä, että Kallin sille annettiin nimenomaan lauantaina kotipelissä huilivuoro, ja Niemihän oli siis niinku ihan odotetun heikkotasoinen, että toi matsi on jokereiden matsi, ja se mikä jäi oikeastaan mieleen tuosta ottelusta, että Okei, mä en nyt ala mitään Niemen tuplatorjuntaa jatkoja lopussa. Sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Se jätkä ei kuulu kaukaloon ja se on karu fakta. Se on siis kylmä fakta. Mä oon ollut johdonmukainen tästä aiheesta suurin piirtein siitä sekunnista alkaen, kun tämä uutinen tuli muistaakseni Iltalehdessä ulos, että Antti Niemi on jokereiden ensikauden maalivahti. Ja mä oon ollut siitä sekunnista alkaen täysin johdonmukainen, koska viimeiset neljä ja puoli vuotta on mun puolella, Tässä asiassa se ei ottanut yhtään mitään. Se ei siis, ei siis, ei ei yhtään kiekkoa missään kiinni. Joten tota, unohdetaan se niemi, puhutaan vielä ihan nopeasti jokereista ja siitä, että aivan helvetin hyvä kotipeli. Siis aivan loistava, mä sanon jopa niinku tällä, jos tappio voi joskus olla statementti, niin ensinnäkin se, että sä pystyt niinku pelillisesti hallitsemaan aivan pystyy metallurkkia, joka nyt ei tietenkään ole missään tähtiloistossaan enää, mutta se on kuitenkin uskottava kohal, karvaperisen joukkue, ja sä pystyt heitä melkein jopa pyörittelemään, kellistämään. Okei, se päättyy rankkareissa 3-4 sitten vierasjoukkueelle, mutta tää oli todella vahva, kokonaisvaltainen jääkijäkoottelu jokereilta. Ne pelasilman maalivahtia, ne pelasi ilman, tota, sellaista niinku puolustuksen tukirangan toimintaa, koska sieltä puuttuu Collins, joten tota, vanhan, niinku, ylipäätään oli mukava nähdä Lauri-Marjamäkin matsijälkeen haastattelussa, että suurin piirtein just tätä jokeria etsitään. Ja... Siitä on samaa mieltä, että vaikka tuli dunkkuu, sillä ei ole mitään merkitystä, kuin peataan maalivahtia. Todella, todella luottamusta herättävä kotiesitys aikuisia jääkiekkoilijoita vastaan. Annan siis jokereille annan puhtaat paperit tuosta lauantai-iltapäivästä. Seuraava kysymys. Kenen mukaan Kutserovit-harhautus pitäisi nyt lopulta nimetä, koska ö, Topias Haapanenkin ilmoittaa, että hän teki sitä ennen Nikita Oliko tämä muuten Topias Haapanen, joka teki sen? Tarkastetaan taas vielä toi, toi jotenkin kuulostaa nyt, että se ei, on se Topias Haapanen ässien pelaajan elosketjun painoa viimeisen päälle veivit pöytää lauantai, lauantai iltana, mutta tota jos tätä nyt lähdetään tätä Kutserovin lempinimityyppistä harhautusta nyt lähdetään veivaamaan suuntaan tai toiseen niin nimetään se sit suoraan seppäseksi. Mä oon tehnyt tommosen vuonna 2001, mutta meiltä puuttuu silloin sellainen juttu kuin ää, nauhoittava kännykkäkamera, meiltä puuttuu silloin sellainen juttu kuin YouTube. Vittu olisi pitänyt keksiä muuten kaikki, että olisi muuten ois rahaa kuin Ranella saatana nyt jos olisi keksinyt vaikka semmosen pikku kioskin kuin YouTube, mutta tota jos pitäisi ihan oikeasti lähteä menemään sitten historiaan, niin mä käytin tästä harhautuksesta aikanaan termiä mikaniemiset Niemiset, ja tää taisi olla jotakin vuotta, mä heitän hatusta, että ehkä 96, ja se oli vielä tällainen niin EHT-tyyppinen turnaus, mä en tiedä mitä kisaristiespelejä ne oli, mutta mä, mä nojaan tämän vuoden 96 siihen, että se matsi tuli TVstä, se oli muistaakseni Ruotsia vastaan, ja Veikko Nieminen raitin pelaajana yritti tätä samaa harhaa ja se Veskari teki vielä. Mulla oli sellainen muistikuva, että siellä oli se Veska, kuka oli se ruotsalainen veska, joka piti sellaista pelaajatyyppistä Jofan häkkikypärää päässään. Olisiko sellaista kuin Tommi Söderström tai joku muu, no ihan sama, joku tämmöinen, niin se tekee sellaisen leijonanloikkatorjunnan siihen, ja se kiekko muistaakseni peräti valuu ohi maalista. Se olisi siis mennyt kyllä, ei toki puikoista, mutta siinä tapahtui kaiken näköistä, ja mä aloin miettiä sitä harhautusta, että että tota, jumalauta, se yritti tota oikeasti, ja mitä tehtiikään seuraavalla seurakunnan sählyvuorolla, no pelkästään sitä harhautusta, että päästään sen pallon, miettikää sählyveskaa vastaan, ei toimi, ei sitten ikinä, ei vaikka olisi kuinka Nikos tai jopa se äh, puolihärski Alexander Rytti, joka ei vieläkään tiedä, että kumpaa suuntaan sitä sen mailaa pitäisi käyristää, niin ei sitten me siinä lajissa ikinä, mutta jos se pitäisi joksikuin nimetä, niin sanotaan sitä sitten vaikka Veikko, Niemisiksi, koska tota, se on ainakin ensimmäinen, milloin mä sen muistan. Suurin piirtein vuodelta 1996. Sitten seuraava kysymys. Mitä ajattelet SM-liikan tyhjennysmyyneestä noin yrittäjän näkökulmasta? No, okei, nyt on sitten ihan pikkusen erilaiset liikevaihdot kyseessä, mutta ö, tilikausi on ensinnäkin erilainen kuin normaalissa liiketoiminnassa ja vain lukkoon sitten ihan normaalissa aikataulussa, joten se on eka asia, mikä pitää nyt heti niinku rajata sivuun. Mutta jos mä olisin omilla rahoillani vastuussa SM-liikajoukkueen rahoittamisesta, että mä omistaisin ne ö, kaikki mahdolliset asiakirjat, osakkeet, Kokosen koko sen organisaation oikeastaan, koko sen sirkuksen, niin mä toimisin yrittäjän asemassa aivan täsmälleen samoin tavoin, samoin teeseen. Mä myisin ihan kaikki, mä, mä, mä myisin siis aivan kaikki, hyvä etten hallin penkitkin, mä myisin mailat, mä myisin, mä myisin luistimia, mä myisin luistelun tedotuskoneita, mä, mä myisin mun huoltajakin, ja mä vuokraisin loput. Ja mä itse asiassa, mä olisin jopa valmis pelaamaan itse, koska... se on siis jokainen, koska tilikausi loppuu nyt tuossa huhtikuun lopussa, huhtikuun viimeinen päivä SMN-seuroilla, niin nämä on kaikki tällaisia huojentavia tärkeitä euroja, mitä tulee kotiin päin, koska kun sä pystyt, sä todennäköisesti sun kausi on ohi tässä kohtaa, sä oot menettänyt yleisöä, sä oot menettänyt faneja, sä oot menettänyt fanipaita myyntejä, kaikkia tällaisia oheistuotteita. Okei, se summa se on iso, se on kiva, se on jo sieltä kerran kirjattu ylös, mutta tota, otetaan vaikka Vaasa Sporti. Viime tilikaudella viiden miljoonan liikevaihtoja, eli liikevaihto on kylmästi se, että jos sulla on kioski, niin kuinka paljon sä teet Myyntiä, ihan sitä raakaa myyntiä, se on liikevaihto ja siinä on mukana vain se alviton osuus, eli suurin piirtein sitä kokonais töötistä lähtee vielä tuommoinen 24 pinnaa pois sitten lopulta, riippuen vähän, että mikä on sen niin alvikanta. Mutta suurin piirtein toi 5 miljoonaa, sen verran sulla on myyntiä. ja ä, Sportin tulos viime tilikaudella oli miinus 71 tuhatta euroa, joten tota, nämä myynnit, pelaajamyynnit, heidän heittäminen mihin tahansa oikeastaan, mihin hintaan tahansa, ne voi keikauttaa tuloksen tuohon niinku break-evenin tai jopa plussalle, mikä takaa taas sitten jo itsessään tietynlaisen stabiliteetin ja budjettilähtökohdat. Kun mätsetään budjettiin, niin se on kuitenkin sellainen sellai alaraja, ettei tarvi alkaa tekemään kavennuksia, ei tarvi alkaa tekemään vaikka henkilökunnan tiimoilta mitään yllättäviä peliliikkeitä, joten mä toimisin ihan täsmälleen. Tämä suljettu liika mahdollistaa tällä hetkellä kaiken, joten älkää syyttäkö, älkää, älkää ikinä syyttäkö sitä, joka Sinänsä myy. Ei ne myy mitään. Ei ne myy mitään omaa seluaan tai ei ne myy mitään organisaation arvoja, vaan se yrittäjä, yrittää jumalauta pelastaa sen taloudellisen tuloksen, ja se taloudellinen tulos on se, jonka pohjaa rakennetaan se mahdollisesti sen seuraavan tilikauden peruskivimuuri, jonka päälle voi kenties rakentaa sen menestyksen, koska jokainen ymmärtää, että jos sulla on siinä sun kivimuurissa, siinä on yllättävä vaikka, 85 tonnia plussaa, josta ei tietenkään voi jakaa osinkoa, eikä sitä tarvi jakaakaan, mutta se on ihan eri asia, kun sulla on siellä miinus 170 tonnia. Ja sä pystyt heti lähteä operoimaan vaikka pelaajamarkkinoille, kun ei ne pelaajat kuitenkaan maksa vuodessa, kun Hyväkin pelaaja, sä voit saada sen vaikka 70. Jos sä oot tehnyt kauttauksen oikein, sä voit saada 60. Jos, jos sulla on vetovoimainen päävalmentaja, niin kuin vaikka KK, sä voit saada 50. Nämä on helvetin isoja rahoja. Siis kun sä pystyt vuokraamaan tai pystyt antamaan tai pystyt myymään tai mitä tahansa, sä pystyt miten tahansa hojentamaan sun taloutta sillä, että, että tota, sä pääset sun tähtipelaajista, jotka on siis aivan tyhjän panttina tässä kohdin. Joten tota. Itse asiassa tämä pakkomyynti on just teille rakkaat fanit, kiukkuset fanit pitkin jatkoajan palstoja. Tämä on teille fantastinen pakokeino, koska se tuo ne lähtökohdat toisinaan, ei aina, se ei johda useimmiten yhtään mihinkään. Kuitenkin lilliputit on aina li- lilliputtaja, Sport, Saipa, kumppanit, ei ne jukurit, ei ne tussijat mihinkään. Ei, ei siis, ei, Mutta kaikki tietää että niin KK-tyyppinen. Se vaatii helvetisti onnekkuutta, oikean päävalmentajan, oikeet, nimenomaan sen oikean drivin ja helvetisti säkää, että sä pystyt nousemaan huipulle pelikaan sama homma viime kaudella, niin älkää laittako niitä vihaemojeita, teidän viestienne ennen perää, kun puhutte pakkomyyneistä, se ei, niin yrit- se ei ole lainkaan, se ei ole yrittäjä vika, vaan se on se vika, joka joka mahdollistaa yrittäjälle sen, että se pystyy laittamaan koko maatilan myyntiin just tasan sillä hetkellä, kun huvittaa, koska ei ole mitään huolta siitä, että joku tulisi pöllimään sen maatilan kokonaan pois, ja puhun tietenkin siitä, että jos olisi avoin sarja, jos olisi vaikka kaksi tyrkyllä nousijaa, niin eihän kukaan myisi ketään, kukaan ei voisi myydä, siis se olisi jatkuvaa taistelua sitä putoamispeikkoa vastaan, koska se teli raha kun häviää, niin se on silloin game over. Silloin tulee lappuluukulle ja olisi muuten ihan oikeasti mukava tietää, että kuinka monta organisaatiota menisi näin napsautujen, sormien napsahduksessa poikki konkurssiin jonkinnäköiseen saneeraukseen, jos tota telia raha lähtee taustalta ja se on se suurin uhka, mikä voi olla. Mutta niin kauan, kun kikkaillaan tällä suljetulla liikalla, niin kauan kaikki on myynnissä aina. Muistakaa se seuraava kysymys, näköjään myyneistä puheen ollen. Teemu Ramsted siirtyi Kiekko Espooseen suomi Mitä mieltä olet tästä? Ja täytyy muuten vähän, mä, mä luulin, kun mun kaveri linkkastaa mulle, että tämä oli jatkoajan uutinen, jatkoajan skuupi, niin tota, piti tehdä vanhat kunnon Eno Eskon taktiikat ja käydä katsomassa. Mä katson nimittäin aina, kun tulee... Ja mä tykkään käyttää siitä termiä, että tämä oli mulle vuosiluku uutinen, joten silloin kun joku asia ei jotenkin kuulosta oikealta, mä menen heti ensimmäisenä katsomaan sen uutisen vuosiluvun, mä haluan heti nähdä se, että nyt ei Einoa eskoa viedä taas väärään veneeseen, niin tota, tää oli ihan siis tämänhetkinen uutinen, tämänhetkinen fakta, ja tota, 45 peliä saipassa 31 tehopistettä, ja mä en ymmärrä tätä siirtoa, mutta kun mä maistelen sitä ihan ylipäätään tämän pelaajan kautta, niin mä voisin kuvitella että nyt ei liikuta senttiäkään jääkiekko edellä. Pitää kuitenkin muistaa, että Tarkanmarkan Ramstedilla, kuten hän sanoi kauppalehdessä, hänellä on kuitenkin ihan hyvin pitoa taustalla khl IFK-sta maailmalta, ja jokainen euro on laitettu poikimaan, jokainen euro on laitettu viisaan rahan puolelle siihen säästöpossuun tai rahastoihin tai johonkin, missä se voi optimoida omaa kasvuaan. Ja mä uskoisin, että tämä siirto on... Lähemmäksi omaa tai niin kuin, tämä on perhesiirto jääkiekkoa kuitenkaan unohtamatta. Joten tota, tämä on mun arvio, ei perustu mihinkään, mutta aika monta vuotta on seurannut Teemu Ramstedia ja siitä syystä pystyn hänestä jotakin sanomaan. Seuraava kysymys. Ehditkö nähdä Ryan Garcian tyrmäyksen viikonloppuna? Kyllä vain, ja tota, täydellisesti muuten aseteltu kysymys, koska piti katsoa suurin piirtein noin kuusi kertaa se hidaste läpi, ennen kuin mä huomasin, miten tää nyrkkeilyn supertähti laittaa kaverinsa nukkumaan, ja siinä on varmaan tällä hetkellä Ryan Garcialla koko nyrkkeilymaailman nopeimmat tumput, ei herran jumala, kun se lähtee, se on vielä... Etukäden koukku, joka sieltä lähtee ja yhtäkkiä kaveri nukkuu silleen, että sillä on silmät auki, se tuijottaa hallin kattoa ja kaikki ihmettelee, että mitä tapahtuu. Se oli vaan Ryan Garcia ja maailman nopeimmat tumput. Seuraava kysymys. Huomasitko Gates 50 otteluillassa Olli Santalahden housu? Totta kai, huomasin, muuten katsoin, tuli Viableilta oikein kunnon isot pöksyt ja jalat Ja sellainen, iku otti semmoisen aika komeen polvenpätkintä lukon siihen ja matsipakettiin. Ihan vakuuttava esitys oli kyllä Santalahdelta. Ja mun mielestä pääottelussa kaikki mun muistinpanot läpi tähän liittyen tähän iltaan, Pääottelussa nähtiin mun mielestä tuomari Farsi, vaikka Suomen poikaa toki kannustinkin. Edward Walls otti siitä mun mielestä kyseenalaisen pistevoiton. Ei, jotenkin ei, niin ei, ei täsmännyt siihen, mitä häkissä tapahtui, mutta hei, sen takia ollaan kotikehässä, että saadaan just se ratkaiseva pien kolikonheitto kotiin päin. Mutta oli kaiken kaikkiaan pääottelu oli hyvä. Se oli siis Stens Saaremää vastaan, virulaispoikaa vastaan, se oli hyvä ottelu, hyvä matsi, hyvää meininkiä, hyvää grindia. Vähän vaikutti siltä, että Edward Walls, vaikka lahjakas, on näyttävä ottelija, niin ihan vähän näytti siltä, että onko kuitenkaan toi peruskuntopohja, onko siellä. Se on se kysymysmerkki, mikä jäi mieleen, mutta hyvä matsi, kaiken kaikkiaan hyvä matsi, mutta illan salattu ja liian vähän puhuttu. MVP, porilaisen Jesse Urholiinin uskomaton mulle tukkasis. Herra Jumala, mikä teos sivuilta aivan siili. Ja sit lähtee se moi al iafrat tyyppinen mulletti menemään. Patrick Keinois-Kateellinen, jossa et kujilla ää, ää, tippaamattoman taksireissun jälkeen. Todella, todella komea mulletti Jesse Urholiin. Tällä hetkellä meni heittämällä. Mun suomalaiset urheilijat tukka kategorian sinne ihan sinne pyramidin huipulle voisi melkein sanoa. Seuraava kysymys. Voitko tiivistää Houston Astrosin huijauskandaalin parhaat palat? No, nyt näistä jätkistä ollaan tekemässä jonkinnäköisiä sorsittuja altavastaajia, koska nyt on alkanut niinku baseball-kauden spring training. Se tarkoittaa sitä, että pelaajilla on media koko ajan silmiensä edessä, ja muut joukkueet ei juuri tällä hetkellä, joku Cody Bellinger ja kumppanit, niin ne ei tällä hetkellä ne ei pidä kynttilää vakanalla liittyen näihin saatanan huijareihin, ja pitäisi ottaa siis Hosea Altuven MVP Pois, pitäisi ottaa kaikki mestaruudet pois, ja kaikki pelaajat hyllylle niin kauaksi aikaa, kunnes ne kykenee katsomaan vaikkapa Dodgersin pelaajia sekuntia pidempään silmiin, joten tota, se voisi olla hyvä rangaistusmenettely. hän ei ole nähty minkään näköisiä rangaistuksia, mikä on siis aivan totaalinen vitsi, mutta tota, hei, se on baseballia, ja se on lähtökohtaisestikin jo vitsi. Seuraava kysymys, mennään vielä kaksi kysymystä näköjään jäljellä, itse asiassa kolme. Vaikka mielessä ei ole vielä täysin palannut CS-maailmaan, niin mitä sydämesi sanoi perjantai-iltana OGn esityksestä? No olihan se nyt aivan uskomattoman ankara-absetti. Aleksi B.n johdolla ja täydellisesti kammattu tukkaki alkoi vähän niin kuin karata sieltä takamuodostaan. Kun varmaan katoitte lähikuvista, voi laittaa vaikka Instagramiin, niin vähän lähti niin kuin täydellisesti sliipattu. Fleda lähti karkuun ja se kieli siitä, että jos peli on vastustella, mitä se oli. Oliko se nyt jotain 14.6 vai 14.7, ja siitä vielä kammetaan karttavoittoon ja otteluvoittoon, niin kyllä se on sitä, ei, ei koskaan ensin antanut siimaa ja vetänyt mattoa, vaan sen siimapurkin, siimakelan, sen omisti aina Aleksi B. ja ennen kaikkea sen alladinin maton, sen siperialaisen, oikein niin kuin kauniilla karhun taljalla kudotun maton, senkin omisti Aleksi B., ei en se, se oli vaan ensellä vuokralla, joten sekin seki tavallaan, sekin mystiikkaa on nyt riisuttu alastomaksi on aina ollut pelkästään vain ainoastaan Aleksi Virralainen, joka on tehnyt näitä jäätäviä nousuja, koska nyt nämä nousut seuraa Aleksi B. Tä. Ja siinä on muuten tyylikäs johtaja, voitto, se on aina meidän, tappio, se on aina mun. Tästä esimerkkinä vaikka lauantai-illan matsiossa OG otti kuokkaansa seuraava kysymys. Mietittiin viikonloppuna, että kenestä suomalais-tähdestä nuorten urheilijoiden kannattaisi ottaa mallia. Ee, siis ylipäätään kaikki esiintyminen mukaan luettuna. Anna joku esimerkki, joka ei ole urheilija. No tota, mä annan teille sellaisen esimerkin kuin... Robin Pakkaleen, kyllä vain. Se on niinku ihan sieltä junnusta, jostain mitä 14-vuotiaasta alkaen, kun nousi kohti Suomen huippua, niin aivan siis... Vastaan sanomattoman tyylikästä, ajattelevaista käyttäytymistä jokaiseen tilanteeseen täydellisellä charmilla, aina miettinyt, miten kannan niin kan, miten nyt käyttäydytään, ollaanko nyt fanitapaamisessa, ollaanko nyt presidentinlinnassa, ollaanko nyt festareilla, ollaanko nyt yhteistyökumppaneiden tapaamisessa, missä ollaan, miten käyttäydytään, pystyy aina nuoresta iästä huolimatta, mitä se on nyt, varmaan jonkun parikymppinen, herra jumala, ja niin tota, aina pystynyt aistimaan vahvan kasvatuksen kautta, koska on siis tavannut pakkareeni mutsin aikoinaan Los Angelesissa, ja Siinä ei ei jäänyt epäselväksi se, että kenen toi sirkus on. Että kenen arvojen kautta on opittu kohti tuota supertähteyttä. Ja se on siis mutsinsa johtama todella fiksusti fiksusti johdettu sirkus, jossa kyseessä on todella, todella fiksu supertähti. Eli Robin Pakkalen on mulle tähän ihan selkeä. Ylittää ihan kaikki muut verrokit aivan täysin Suomen mittakaava. Sitten vielä viimeinen kysymys. Tuleeko Näitä kysyttiin paljon. Tuleeko kästiin isompaa erikoisennakkoa liittyen mestarien liikan jatkopeleihin? Ja nyt kun te kysyitte sen ja teet kysyjä oli pitää vaikka kuusi kappaletta, niin teille kaikille kuudelle kyllä vain. Ja se alkaa nyt. Se alkaa seuraavassa. Nimittäin nyt on aika päästää irti suomalaisen jalkapalloselostamisen g o a t -T 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 eli Goat, eli Tuomas Virkkunen, nauttikaa, mennään tuonne tota maikarin pöllölaakson mystiseen, jopa vähän pimennettyyn selostamoon, joten seuraavaksi vuorossa Tuomas Virkkunen. Suomen paras podcasti myös vuonna 2019! Mutta, 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 otetaan vielä ihan hetkeksi sykkeet alas, koska kohta mennään Virkkusen johdolla koko kentän pressillä päästä päähän, ja tämä on... Kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa EA Sports ja pysytään aiheessa. Se on jalkapallo nimittäin FIFA. 20. Jos sä koet, että sä olet siinä pelissä juuri nyt koko sun kaveriporukkas Alfa, sä olet siinä koko porukan paras, niin miksi sä et osallistuisi Palloliiton SPL-E-kappiin? Elikkä haetaan siis ihan suomeksi sanottuna Suomen parhaita FIFA 20-pelaajia, joten jos sulla on FIFA hallussa, miksi et menisi osoitteeseen Palloliitto.gg? Mä toistan sen palloliitto. Gg. Jos oot FIFA-harja, niin käy saman tien, vaikka nyt sun kännykällä, sulla on kännykkä kädessä, se on nyt jo kädessä, niin kirjoita siihen riville palloliitto.gg, koska siellä on karsinat käynnissä, ja seuraavat pelit alkaa sitten keskiviikkona, joten palloliitto.gg. Se on e turnaus, ja sinne ei muuta kuin hyökkäämään, tai oikeastaan ää, siellä on paikkoja auki tähän E-Nation's Cupin turnaukseen, joten sun pitää ensin karsiutua, sun pitää ensin näyttää, sun kynnet, sun pitää ensin näyttää, että sä pidät ohjainta oikein päin kädessä, ja ylipäätään sun pitää näyttää se, että sä et ole mikään Arsenal Arturi, kauheet puheet FIFasta, mutta sit kun pitää toimittaa, niin mitään ei tapahdu, joten jos sä olet teidän porukan paras FIFA-pelaaja, tai jos sä tunnet jonkun äärimmäisen kovan FIFA-pelaajan, niin käske hänelle, kerro hänelle, että nyt suusuppuun, toistoja sisään ja osoitteeseen palloliitto, .gg, otetaan se vielä kerran, palloliitto.gg, ja tämä oli kaupallinen tiedote, jonka tarjosi EA Sports. It's in the game, ja nyt. Nyt me tehdään se liike, se vastahyökkäysoperaatio, että me liikutaan pöllölaaksoon, ja vieraaksi astelee the one and only Tuomas Virkkunen.
1: Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia. Vilisevä maisema, ja kuulokkeissa
0: UrheiluCast! On aika toivottaa tervetulleeksi UrheiluCastin tähän saakka kenties kaikista toivotuin yksittäinen vieras. Hän on sukunimeltään jotakin sellaista, mitä mun sukupolvi, kun pitää alkaa miettimään digitaalista aikaa, suoratoistopalveluita, huippujalkapalloa, viimeiseen suurin piirtein 17-vuoteen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ja kolmantena tulee Tuomas Virkkunen, tervetuloa, pitääkö paikkansa ja miltä tuntuu olla meidän sukupolvelle se uh, Top 3 Futis-nimi, sä et välttämättä ole ihan futojana samaa tasoa, mutta noin niin meidän, sanotaanko tällaisena niin figuurina ja ikonina, joka on tuonut sen äänen sieltä vuosien vuosien takaa, just näiden supertähtien noustessa Pyramidin huipulle, niin sä olet meille se, joten onneksi olkoon sä olet nimenomaan meidän sukupolven jalkapalloääni. Oho, nyt oli aika, aika tota,
1: noiden kahden jälkeen tietysti oman nimen mainitsen samaa lauseeseen, niin siihenkin Eskorakas vaatii tota aikamoista taitoa, mutta ihanasti se sen sait siihen. Mutta äh, pääpointin, minkä sieltä yritin lukea, niin kiitos paljon. Olihan se, olihan se kauniisti sanottu ja osittain tietysti... Nyt kun tuli se vuosimääräkin tuossa 17, tai sit sanoo, niin se, sehän on itse asiassa just näin. Niin kyllähän sitä välillä niinku väistämättä tulee ajatelleeksi,
0: että. Sut iäkäs poju alkaa jo olemaan ja aika kauan on kuitenkin tota, saanut tehdä näitä hommia. Ja varmaan tulee sokkina, mutta tota itse asiassa urheilukästi myös tekee pohjatöitä. Eli kävin ihan katsomassa. <tos> <tos> tein, tein, tein yhteensä suurin piirtein kuusi minuuttia pohjatöitä, mikä, mikä huhujen mukaan on silti puolet enemmän kuin sulla permaat. Pitääkö, pitääkö paikkansa? Tota, tota huhua tuskin olet kuitenkaan netistä poiminut, koska en mielestäni ole sitä koskaan julkisesti sanonut, mutta... Aika lailla aika lailla niillä minuuttimäärillä määrillä mennään. Okei, okay, me ollaan tällä hetkellä Tuomaksen kanssa täällä kaikista pyhimmässä. Me ollaan nimittäin Maikarin pöllölaaksossa ja virkkusen selostamossa. niin kerron vähän tästä mestästä Sä näytit mulle koko tämän pyhimän läpi, mutta kerro, missä ollaan ja mitä tota, suurin piirtein, koska nyt mennään kuitenkin kohta, ei vielä, mutta kohta mennään. Mun papereissa tosi jalkapallo alkaa aina siitä, kun on 16 joukkuetta Champions Leagueassa ää, tota, jatkossa. Ne kaikki matsit tulee totta kai virkkuseen. Ei kaikki ei tule sun selostamaan, mutta kaikki tulee Seemorelta suorana. ni niin missä me nyt ollaan ja miksi sulla, mik sulla on jalat pöydällä, hyvä ihminen? No ensimmäinen kysymys,
1: eli me ollaan nyt Maikkarin täällä punkkereissa, mihin päivävaloa ei niin sanotusti paista. Ja tota, vieläpä uusituissa selostuskopeissa, eli tämä on tätä vähän uudempaa, Uudempaa aluetta täällä Maikkarilla, mutta täällä näitä koppeja on melkein kymmenkunta tänä päivänä, koska esimerkiksi mainitsemasi tämppäri ja varsinkin alkulohkot tarkoittaa sitä, kun niitä pelejä tulee kahdeksan per ilta, niin on tarvittu vähän lisää näitä koppeja. Niin tota, näitä on nyt tehty ja täältä esimerkiksi nyt selostellaan tänään sitten La Liga-matsi. Ja Oks. minkä takia mulla on jalat pöydällä on se, että tota, mähän on Siis lähtökohtaisestikin laiska paska. Ja Otan elämän suhteellisen rennosti, oli sitten kyseessä urheilu,
0: työnteko tai elämä ylipäätään. Mä olin ihan varma, että koska sulla on kalliimmat naikin kengät jalassa kuin mulla just nyt. Ihan 16 sä... euroa Pohjois-Makedoniasta parin viikon takaa. Mä olin ihan varma, että sä haluat alfattaa mutta nuo kengillä. <laughs> Mieti pasaareista, 16 euroa, Oho, melkein aidot. Hyvä hankinta, mutta hyvä hankinta on, hei nyt sä oot tähän väliin mainostaa jos haluat. Hyvä hankinta on myös se, että Champions League miltä kanavalta, mihin aikaan minä päivinä. Anna palaa Nyt saa katso, kun jos olet vaikka jossain printtimediassa tai Hesarilla vieraana tai haastattelussa, niin siellä ei oikein sovi ihan hirveästi mainostaa, niin go for it, Mä oon tosi huono ollut aina mainostaa, mutta kuten totesit,
1: niin itselle vähän sama fiilis. Siis kevät kun tulee ja ennen kaikkea helmikuun puoliväli ja Mestarien liikan jatkopelit alkaa, niin tämähän on futiksellisesti ylivoimaisesti parasta aikaa. Ja nyt se alkaa. Ensi viikolla meidän, tai Tsemppärin jatkopelit, alkulohkot, ne on aina mahtava hienoa aikaa, sarjat hienoa aikaa, mutta kyllä mulle itselleni nämä jatkopelit, varsinkin sanotaan näin, että viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, kun nämä jatkopelit ja matsit itsessään on räjähtänyt niin sanotusti käsi, niin tästä on tullut vielä upeampaa aikaa.
0: Ja juuri nyt kuuntelijat ei sitä näe, mutta tietenkään ei näe, mutta juuri tällä sekunnilla Maikkarin suurpomot ottavat aseen pois mun ohimolta, kun tämä osio on <tosio> saatu suoritettua alta pois, <tosio> joten nyt me ollaan turvassa, me ollaan kuivilla. Ensimmäinen kysymys, ensimmäinen virallinen kysymys. Ja me tehtiin tällä kertaa sillä tavalla.
1: Siis me
0: tehtiin sillä tavalla pohjat että mä kerroin suurin piirtein, mistä tullaan puhumaan, mutta mä en kuitenkaan mitenkään spesifikoinut sitä, että millä lähetään tai millä aiheella. Mutta nyt ensimmäinen tiukka kysymys. Vaatii matematiikka päätä, mä olen pahoillani. Okay. Mutta onko Pikku Pedro? tällä hetkellä täysi-ikäinen. Kun lähdet oikein ynnäilemään sieltä legendaarisesta tarinasta eteenpäin, niin voisiko olla jopa Pikku Pedro täysi-ikäinen?
1: Sehän oli 2009 vasta vai? 2008.
0: Jos se oli silloin kuusivuotias, niin, niin se voisi ta- olla täysi-ikäinen. Joo. Joo, nyt. aika lähellä aletaan olla. Se, mä aloin nimittäin, tää tämä on melkein tärkein asia, mitä minulla on tapetilla tällä hetkellä, koska sehän ei silloin enää ole pikku Pedro, ja kaikki sääli atletin suuntaan o- on sitä o- mennyt. Joo,
1: toki on, joo. on On, on, vuosien saatossa on oikeastaan. Sehän on muuttunut aika lailla pikku Pedro elämä tässä kyllä, niinku, tota, Se muuttui aika radikaalisti itse asiassa mun papereissa silloin 2014, Keväällä, eli jos se oli nyt silloin kuusi, niin sehän oli pikkuperrat silloin 11 kun Simeonen nippu vei mestaruuden. Muistako, lähetettiin viestiäkin Muistan silloin, olin tota...
0: mulla, on, mulla on printattuna sun viesti edelleen mun seinällä. Ja
1: varmaan sun, mun kuvakin on siinä, että on uuden Mutta ne on ne nudet
0: nimenomaan. <laughs> oltiin, <laughs> niinku, me, oltiin, <laughs> me oltiin nudejen lähettämisen eturintamassa ennen mitään snapchat, <laughs> ja... <laughs> Joo, illa, Yöltähän mä en pystyn enää
1: lähettelemäänkään mitään kuvia, kuin puhelin jäi sinne. Uh, se on toinen tarina, mutta uh, se alkaa olla varmaan aika lailla... Mutta onhan hänenkin elämässä aika paljon
0: tapahtunut. On, mutta onko jopa pikku aletaan oikein pohtimaan, niin onko sitten tullut jopa vähän salaa hemmoteltu kakara, koska nehän on voittanut kuitenkin ilon niin niin koko ajan tähtipelaajia, uusi stadikka, maailman kalleen manageriin. Niin onko sitten tullut vähän sellainen jopa hemmoteltu kakara? Öö, tietyllä tapaa joo. Tähän on
1: kasvanut ihan mielettömästi itse asiassa tässä varsinkin vajaa viimeisen vuoden, kymmenen vuoden aikana, mutta sitten toisaalta onhan siinä edelleen säilynyt sellainen tietty etäisyys, jos nyt puhutaan sen kyseisen maan kahdesta isosta jättiläishahmosta, niin tota on, on se säilynyt siinä niinku edelleen, vaikka Pikku-Pedrokin on niinku kasvanut aika pirusti,
0: kyllä. Mistä se tarina syntyi just siinä hetkessä, koska siis sehän on Aika pitkälti voisin kuvitella, että se on improvisaatioteatteria. Sillä hetkellä, kun mennään ja punainen valo palaa, niin silloin pitää toimittaa. Ja sä painoit pöytään yhden eeppisimmistä tarinoista suomalaisen jalkapallon selostamisen historiassa. Niin mistä se löytyi? Vai? Löytyykö se vaan ihan hihasta?
1: Niin, mä en tiedä itse asiassa, onko se nyt edelleenkin mitään jalkapallon selostamista. Mä en tiedä, se oli t- jotain tarinointia tai jotain. Mutta siinä oli, siinä oli niinku oikeasti aika, aika monta monessa. Se, se, mistä se tavallaan niinku sai... Alku Alkusysäyksensä oli se, että atletikollahan on vuosien saatossa ollut oikeasti ihan jäätävän eeppisiä mainoksia. Ja tämä mainos, mihin tämä koko munkin höpinä niin perustui, oli Espanjan TV-sä tullut mainos, missä isä ajaa autossa ja pikkupoika istuu takapenkillä turvavööt päällä tietysti. Ne pysähtyy punaisiin valoihin ja se mainos ei kestä kauaa. Mutta se tiedät, että oikeat mainokset, kun ne osaat sen tehdä, niin siinä rakentuu niistä muutamista sekunneistakin semmoinen iäisyydeltä tuntuva aika. Ne pysähtyy siihen valoihin. Se pikkupoika katsoo siihen taustapeiliin, hakee isän katsetta ja sitten se kysyy ääneen, että isä, miksi me kannatetaan atletikoon? Se isä katsoo siihen taustapeiliin, hakien poikansa katsetta ja sitten tulee semmoinen... Sekuntien kestävä tieksä iäisyys, puhumattomuus, se isä ei osaa vastata sille. Sitten valot vaihtuu vihreäksi, se auto lähtee liikkeelle ja tulee vaan joku planssi, että atletikon seuraavan kauden kausikortit myynnissä. Se lähti siis tosta minkä mainoksesta, minkä mä olin siis nähnyt. Tavalla tai toisella pistänyt sen tonne syvimpään ja niinku fiilistellyt sitä tuossa. Mutta siinä
0: sunnuntai-iltana se sitten lähti vaan siitä vähän niinku... Se eskaloitu siitä hetkestä sitten vähän eteenpäin. Okei, okay, okei. Okay. Toi on siis, koska en ole miettinyt tota lainkaan tuolta kantilta, että siinä oli jonkinnäköinen ponnahduslauta. Luulin tähän sekuntiin saakka, että se syntyi niinku ihan, kuivi, niinku ihan kuivilta, lähti liikkeelle. Siis sitten tarina kyllä joo, että et, toihan tarvi,
1: toi oli siinä vähän niinku semmoisena alkusysäyksenä. Sitten se peli eteni, miten eteni. Sehän oli Tiko Hetafe ja Hetafe tasotti sen matsin sitten, niin sit se niin eskaloitu siinä ja Sit kaikki tavallaan, mitä siinä sitten niinku tuli, niin nehän oli vaan sitä, mitä nyt vaan tulee. Se oli sitä improvisaatiota ja, ja se oli hämmentävä vaikea ilta. Nyt tietysti, kun me katsotaan ja tuolla lailla, niin olihan se niinku tarinana, tarinana, totta kai niinku kiva koskaan en tule tekemään mitään vastaavaa. Mulla kävi ensinnäkin ihan helvetinmoinen säkä. Et sen vajaan sen aikana, mitä mä siinä niinku tarinoin, niin Atletico ei ensinnäkään tehnyt maalia, vaikka niitä paikkoja oli. oli siinä oli paikkoja tehdä se, ja aina kun mä niinku vein sitä tarinaa mun mielestä eteenpäin, eli toisin sanoen, mä vaan vittu yritin päästä siitä eroon. Ihan oikeasti. Mä yritin lopettaa sen jollain niinku
0: tyylillä. Tiekkö? kun mä olin lähtenyt siihen... sä, sä halusit siihen sen saman mm. romantiikan, mikä siinä mainoksessa, että se niinku tavallaan kloosaa itsensä just näin, just
1: näin. Mä halusin lopettaa sen tyylillä. Mä, niin kun, mä jatkoin sitä ja jatkoin. Ja mä en yleensä pidä esimerkiksi niin puhelinta päällä ton ö, selostuksien aikana, mutta silloin mulla oli. Ja tota, mä, ensimmäinen viesti pamahti, kuulin äänen, mä katsoin sitä puhelinta yksi kaverilla, että mitä vittua siellä kopissa tapahtuu. Niin tiedätkö kun sun itseluottamus alkaa niinku mureneen silleen, niinku, että ei helvetti, mä en niinku tiedä, mitä, mä olin jatkanut sitä niinku muutaman minuutin, mä yritän vaan päästä tästä eroon sillä lailla niinku fiksusti, mutta samalla toivoin, että ei tuu sitä maalia, koska mähän olisin ollut ihan kusessa, sehän olisi vesittänyt sen itse ytimen kokonaan siinä tarinassa, niin. mutta samalla mä yritin päästä silleen, niinku, vaan, että mä lopetan tämän niinku fiksusti, mutta aina kun mä yritin niinku
0: lopettaa sitä, niin tuli joku uusi jostain, aina vaan se niinku jatkuu ja jatkuu. No nyt meillä on siihen täysi tietoisuus, että mitä silloin tapahtuu. Ja toi on muuten ihan validi kysymys aina kysyä silloin tällä kaverilta, että mitä vittua siellä oikein tapahtuu. Sul, sultakin on tullut muistaakseni pari kertaa kysyttä, että mitä siellä nyt oikein tapahtuu. Tota, meillä on tällainen oma pikku tekstiviestirinki ollut. Se on varmaan aika vanha jo, varmaan kymmenen vuotta vanha jo meidän, meidän tekstiviestiharraste. Varsinkin jos tarvii sen ratkaisevan kolmannen maalin, niin mulla tulee usein, ja sehän on siis selostajasta kiinni, että tuleeko sitä vai ei. Niin, näin mä oon ymmärtänyt. Joo, ja, ja vir, Over Virkkunen on ollut silloin aika mies paikallaan ja tullut otettua sun matseihin kohtalaisia swingejä tuossa tota vuosien mittaan. Mutta nyt kun on saatu alkulämpö kohdille ja tietää, mitä Pikku kuuluu, niin Puhutaan, tehdä vaikka sellainen rakenne nyt tähän, koska urheilukästi hän aina helvetin tarkasti, miten tehdään, niin, niin tota, tehdä vaikka, että puhutaan hieman, että minkälainen on selostaja Tuomas Virkkusen ura, sitten käydään tota, läpi sun top 3 ikimuistosimmat matsit, ja sitten sokerina pohjalle heitetään noin kahdeksan otteluparia Champions Leaguea uunista ulos, kun siellä mennään Sweet Sixteen vaiheeseen, mutta lähdetään nyt tästä sun Selostajan urasta, joka siis on suurin piirtein 17 vuotta. se tulee täyteen ikään sekin. No sekin. Että tota, mistä, se mistä kaikki alkoi?
1: No tiivistettynä silleen voisi sanoa, että poika oli vaan oikeaan aika, oikeassa paikassa. Oli, oli sinnikäs yrittää ja oli kova halu päästä tekemään sitä, mitä on kuitenkin elämässään ehkä eniten seurannut ja mikä on omalla tavallaan Hyvin, hyvin paljon omaa elämää määritellyt. Mutta konkreettisesti niitä asioita alkoi siellä 2000-luvun alussa tapahtuu. Tampereella, kun asustelin edelleen, niin paikallisradioon, periaatteessa niinku väkisin, tungin itteni. 1957 silloin tuli aikanaan ilmoitus, että koppiin ei mahdu, että se on jo ihan täynnä Lasse Toiva selosti ja oli apu, apu, apulainen siinä. Ja mä sanoin, että no voiko mä nyt vittu edes tulla niinku puolittain siihen. Et sen selostuskopin oven niin kuin, laittaa silleen
0: niin niin vähän auki. Et mä oon vaan niin kuin, siis, puole, puolella kropalla siinä mukana, Siis kaikkea tämä yritin vaan... Toi, kuul- toi muuten kuulostaa ihan samat että keskimääräiset jäpät menee jatkoille. <laughs> toi, toi muuten, toi, <laughs> ihan sama Kyllä, ei, ei eikä oikeasti pääse sisään, mutta
1: vähän siihen niin <laughs> ilkulle. No sekin on oma elämä, kyllä joo, mutta silleen niin kuin, sitä kautta, sit mä lopulta sinne pääsin ja Toivan Lassella oli iso rooli silleen itselleen, sitten... Samoihin aikoihin meni Voijomaalle opiskeleen radiotoimittajaksi, mikä on nyt varmaan vertailtavissa nykypäivänä HEO ja mitä täällä Helsingissäkin on, noita urheilutoimittalinjaa, mistä ei var- varsinaisesti mitään, sille ei tutkintoa tuu, mutta että tulee hyvät perusedellytykset kuitenkin tota tälle alalle. Ja sitten seuraavalla kaudella, Pääsin taas sitten selostelemaan Tampere Unitedin matseja, koska Lasse Toivo siirtyi muihin tehtäviin. Ja sen Voijonmaan koulun loppuajan tulin tänne Helsinkiin Sportafammalle jos muistat sellaista urheiluradiopua. Todellakin muistan, ja joo. harmittaa,
0: että sellaista ei ole, joten, joo, joten jouduin itse perustamaan urheilukästin. <laughs> ihan, ihan, kyllä, joutan, aivan, se, aivan, joo, siis totta. Pitää ihan joo, totta. Ko- vaikka mulla ei ole siis mitenkään resursseja niin tehdä joka ikinen arkipäivä, mutta edes kolmesti viikkoon jotakin, mikä olisi just tasan tässä urheiluhetkessä läsnä, mm. niin se on ollut mun pitkään niin haaveena ja se on nyt tässä. Tervetuloa vaan mukaan urheilukästin vieraaksi. Kiitos.
1: Kiitos, mutta joo, toi on ihan totta. Mieti, mieti minkälainen radio sekin silloin, siinä päivänä. Siitä on melkein 20 vuotta aikaa se oli aamusta iltaan pelkkää sporttia, niinku porukka, porukka teki tuolla, niinku mä muistan noi, siellä oli linnanahteet, jyrkensit ja muut kurkot tekemässä. Se, se oli hienoa aikaa. Se oli niin opettavaista aikaa, tiedätkö, sille sille että Kyllä, siinä välittömästi pääsi vaikka. Mä tulin silloin vaan niinku kahden viikon työharjoittelujaksolle tänne. Sassa Ikonen kävi hakemaan tuolta ylhäältä sillä ihanan seksikkään yrmeellä ilmeellä. Mä katsoin, että ei Jumala ota toi murskaa, mutta tähän ovelle välittömästi. Sitten se olikin ihana ja soittikin silleen mukaan. Kaksi viikkoa mä pyörin tuolla, mä keittelin vittu kahveja niin paljon porukalle, mä oli siellä 16-18 tuntia, tein kaiken mitä pyydettiin. Ja Yritin vaan näyttää, että pojasta ainakin niinku asenteen puolesta olisi, jos ei taidot niinku mihinkään riittäisi. Sitä kautta kesätöitä ja
0: kaikkea sellaista. Monen 2015 Japanissa ja siellä paikallinen susimestari sanoi, että ensimmäiseen seitsemään vuoteen ei saanut koskaan mihinkään muuhun kuin riisikauhaan ja keittää riisiä. Eli sulla oli niinku saapuminen tänne vähän samanlainen.
1: <laughs> joo, joo, siis, no, siis sain mä, sai mä tehdä, että kyllä niinku linna ahteen heti, se oli 2020 kun mä tänne niinku tulin niin... Öö, MM, MM-kisa. Kesähän oli silloin esimerkiksi niin tota, Japania ja Etelä-Korea, niin mä rupesin niitä pieniä juttuja tekemään semmosia viiden minuutin pätkiä per maa. Ne oli ihan helvetin hienoja. Eikö teille. muuten
0: ollutkin farsi se, ei pelannut finaalissa? Oli, oli. Mutta onneksi säännöt käsitt-
1: onneksi, onneksi muuttui sen jälkeen. Se, kaikki tommoset pikkujutskat oli siinä niinku isoja tekijöitä ja sit mä sain tosiaan jäädä tänne kesäksi ajan tekemään. Sitten tuli se ikävä ajanjakso, että Sport FM lopetettiin, mutta tälleen henkilökohtaisesti oli käynyt säkää, koska sitten oli taas tullut urheilukanava. Ja urheilukanavalle mä olin käynyt tekemään koeselostuksen ja tota, sitten mut valittiin tekemään Bundesliikaa, mikä alkoi niillä tulee. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti taas urheilukanavalle.
0: Kun lähit oikeastaan tekemään, tota, siinä vaiheessa varmaan kuitenkin puhuttiin ehkä kenties intohimosta ja harrastuksesta, mutta halusitko olla enemmän tekemisissä jalkapallon kanssa vai jalkapallon selostamisen? Jos niinku ymmärrät, että, että ajoksua se, niinku se lajifriikkiys, intohimo vai sitten jo ihan se selostamisen intohimo? Kump, kump, vai löytyykö niistä näköinen yhteinen soppa vai, vai mikä oli se jako? <köhön>
1: Joo, kyllä hyvä. Tota, mä luulen, että se oli kummakki kyllä. Et kyllä mä niin noi kaikki duunit, hommat, mitä siinä Sportafammälläkin sain, niin kyllähän mä niin aina, mä en peitellyt tietenkään mun intohimoa futista kohtaan. En mä myöskään samalla niin kertoilu, mitään, niin kuin kuinka paljon mua ei kiinnosta jotkut muut lait, vaan otin tietysti kaiken, kaiken vastaan, mitä mulle niin kuin tarjottiin. Mutta kyllähän se intohimo siihen tiettyyn lajiin varmasti näkyy ympärillä oleville ihmisille.
0: Mutta mitä lajia sä vihaat? Haukutaan se joku laji välissä. No, sä, oot, sä oot vanha, vanha kendo-virkkunen. Siis, en mä <laughs> tuota, oikeasti. Sanotaan näin, että mä en vihaa kyllä
1: nykypäivänä enää mitään. Mutta Tomma mä sanon, että et nuorempana kyllä vihasi.
0: No niin, katsotaan, susta on tullut aikuinen. Sä oot suotitsevaisenta. Joo, suotit sä vai jo, kyllä. Joo, sä oot enää vihanen virkkuna. Joo, ei. <laughs> no niin, nappaapa kiinni siitä ajatuksesta, missä olit. Mä enää en muista yhtään mistä. <laughs> Mutta e,
1: mut kummakin mua siis sinällään ajo, ajo eteenpäin, mutta kyllä mulla on ollut tiekkö semmoinen selostamisen jonkin tyyppinen, mä oon näin jälkikäteistä paljon ajatellut, niin joku alitajuntainen juttu selostuksen osalta on niinku mua kyllä ajanut, ajanut eteenpäin, että mä oon jotenkin pyrkinyt siihen ja päässyt siihen, mitä mä niinku nyt oon saanut. Viimeiset vuodet uh, useammat sellaiset niin tehdään. Alkaa sieltä niin pikkupojan, uh, pikkupojasta asti, kun mä muistan Pentti Salmen äänet ja sun muut vastaavat niin noista niin Ylen MM-kisoista, EM-kisoista. Mä muistan, mä hekumoin niitä selostuksia. Mulla on niitä nauhalla silloin, kun Yle teki vielä niitä koosteita,
0: tunnin puolentoista mittaisia koosteita, esimerkiksi M- MM-kisoista. MM-90, Italian muun muassa, kisat. Joo, muun muassa niistä. Mä opettelin, tai... mä, opettelin, mä opettelin puhua Italiaa käsittämättä yhtään, mitä siinä sanotaan, mutta se oli siinä uuden vuoden koosteessa. Joo. Oli tota, siis Siinä oli monennäköistä, varsinkin Roger Millan maalit ja joo. lanteiden heilutukset joo. ja Higitan menetys puolessa kentässä joo. ja oli paljon. On joutui, mutta aisa, jatka tuota, mutta ota siihen mukaan se, että ketkä oli sun esikuvia silloin, kun sä aloit astumaan kohti selostuskoppia? No, ei
1: eikä välttämättä silloin semmoinen esikuva ollut. Mä muistan sen tavallaan ensimmäisenä äänenä, mutta selvät esikuvat mulla on, ja ne on Rönkä ja Mertaranta. Jotka sitten taas, kun mä olin siinä Teiniässä, teki Ylelle tota, paljon liikaa, Englannin liikaa, ne oli, ne oli mulle niinku sellaiset, että mä uskon, että mä on niinä lauantai-iltapäivinä tajunnut, että kuinka vitu duuni toi niinku Kyllä, oli. ja niillä oli hauskaa. Ni, p- mä en, nimenomaan mä en, toi. Mä,
0: mä, en, mä en niinkään muista heidän, koska onhan siis jukkaan ollut mun työnantaja, Joo. mutta mä en niinkään... Muista muuta heidän selostuksistaan, siis sieltä niin substanssipuolella tai itse asiasta tai niinkään mitään, että mitä matseja, mitä joukkoita tai mitä sellaista yksittäistä hetkeä, mutta se mä muistan, että jalkapallo oli aika hauskaa Just niille näin. kahdelle. Just, näin. Ja toi on varmaan itsellekin
1: ollut semmoinen, koska kyllä mä kuitenkin olen aina pitänyt itseäni semmoisena niin iloisena ja rentona ihmisenä muhun iskee niin tuommoinen ton tyyppinen rentous, mitä on. Ja mä oon Röngälle itsekin sanonut, niin kun, että ilman suomua, mä en ois välttämättä näissä hommissa tänä päivänäkään. Ja Mertan anta sama, että se, se duo vaan... No toi,
0: toi muuten selittää sen, minkä takia sä tulit Röngän syliin istumaan muutaman oluen jälkeisessä tilassa. <tos> me, me oltiin aikoinaan Tampereella katsomassa urheilulehden aikana. Me oltiin katsoa Arsenal-Bayern München Muista. joka päättyi Bayernille kolme <tos> yksi yhtäkkiä paukkaa Virkkunen <tos> tonne Pup-höyryyn okay. sisään ja istuu Röngän Ai, se. se, se, se <tos> Joo, ja sitten tietysti se
1: nallemaisen ihana olemus, mikä hänellä on, niin se kutsu luokseen.
0: Se on, kyllä, joo, ja se, se on kyllä jännä, kun se on sellainen, kun se oikein nauraa vedet silmissä ja vatsa vähän hötkyyn ja aina sama kauluspaita. Ja miten semmoinen figuuri pystyy tuottamaan niin verisiä lauseita tarvittaessa? Se on niin yeah. Se on sama kuin yhtäkkiä Nalle puhto, ottaisi puukon käteen ja teurastaisi nasun. Niin. Mikä vielä ja, kuva. Ja, ja tässä tapauksessa Nasu on. Vaikka... Mä mielessä just miettii, että oliko mä se Nasu sitten siinä Nasu vaikkapa Suomen palloliitto. Niin. Joo, jo, kyllä, kyllä, kyllä kyllä.
1: Ymmärrän, ymmärrän ton. Mut, jo, mutta noin noi oli varmaan itselle siis ehdottomasti. Eikö mulla oikeastaan, mä melkein sanoisin, että mulla ei semmoisia muita ole Mä näen noin kaksi niin merkittävänä hahmona, jotka mua jollain alitajuntaisella tasolla tai jollain ajo niin kuin eteenpäin kohti tätä, tätä duuni.
0: Muistatko sun ensimmäistä matsia? Aika moni maalintekijä varmaan muistaa aika maalinsa, mutta muistat sä, että mikä oli sun eka TV-live-matsi? Joo, äh, mun
1: eka se koeselostusurheilukanavalle oli Schalke-matsia. Silloin pelasi vielä Victor Agali ja tota, mä olin kattonut jopa, mietin aika mulkusti tehty muita koeselostujia varten, mä en kertonut tätä, mutta mä katoin valmiiksi, mitä siinä matsissa tapahtuu,
0: jotta mä osasin vittu ennakoida siitä. Niin, se oli tietenkin nauhalta, nauhalta tullut. Nauhalta, kato, koe Jum, 17 vuotta, 17 vuotta vanha huijaus, se on vanha, se, se on vanha rikos. se vanhentunut? se on vanhentunut, no, no, varsinkin se on melkein viikko Joo totta, täällä on vielä vähän erilaita. Ai sä teit, sä teit aika, vanhan niin. ketun muu. Mä vähän sitä, Sä ennakoida ja selostaa niin kuin fiksusti etukäteen niin. niitä tilanteet vähän.
1: Nimenomaan kato, mä katsoin sen sillä lailla, niin kuin, että nyt, nyt mä lopetan kaiken bullshitin jauhamisen ja keskityn tuohon, Ja sitten tuli se maali ja olin mukamas hyvin mukana siinä.
0: Aika. Mutta mut siis markkina, markkinassahan menestyy useimmiten tota, fiksuin. Se, kuka tekee parhaiten kotityötä, jos on chanssi ottaa se video, niin totta kai sä otat sen.
1: Niin ja siis eihän mä edes tänä päivänä tiedä vielä, että oliko ketään muita koissalostamassa. <laughs> siis oikeasti
0: että sehän voi olla. Ai no en mä tiedä sitäkään,
1: mä en mä oo kysellyt, ketään muita. <laughs> Mutta eka, eka matsi oli sitten tota sen jälkeen, kun äh, tota, pääs noin hommi oli Ajax PSV, missä Slottani oli. Okei. Se oli urheilukanava aika. mutta se oli vaan muistaakseni semmoinen yksittäinen erediviissi ja matsi. Sitten sit lähti se Bundesliga-homma ja sitten se meni urheilukanavalla siihen, että siis koko ajan matseja tuli vaan enemmän ja enemmän, liikoja enemmän ja enemmän. Ja se oli, se oli huikeaa aikaa, koska sai tehdä ihan pirusti kaikkea.
0: Ja tuollahan tavallaan se urheilukanava plus virkkuinen, niin se alkoi astumaan sellaiseen ihan päivittäin. Se on melkein jopa päivittäiseen rytmiin, että ja ylipäätään niin kuin jalkapallon katsominen... Se, että se ei ollut mitenkään maksullinen kanava, mullakin oli silloin lukiossa siihen varaa ja tota, se näkyy mun telkasta, niin totta kai silloin tuli paljon, tosi paljon tuli katettua. Eikö ollut ihan kopa Amerikanasta alkaen kaikki? Oli, mä muistan vain jonkun Adrianon läpimurron vai mitä näitä oli tällaisia? Brasilian oli
1: joo, joo, ja silloin 2009 vielä ennen kuin itse siirtyi Maikkarille, niin urheilukanavaltahan tuli siinä edellisenä koko kautena, niin sieltä tuli Italia. Espanjaa, Bundesliikaa öö, ja Ranskan liikaa.
0: Niin löytyy joka lähtöä.
1: Ja, mieti, kaikki ilmaiseksi.
0: Joo, Tästä on niin, kymmenen joo, joo, kyllä, kaikki, kyllä.
1: kaikki ilmaiseksi. Okei, siellä oli semmoisia juttuja, että se aasta oli vaan kolme vai neljä jengin kotiotteluiden oikeudet, niinku jaettuja, vähän ripoteltuja semmoisia muun muassa. Mutta niinku, joka tapauksessa, niinku, että sä pääsit oleen kärryillä neljästä Euroopan isosta liikasta, niin... Onhan se niin kuin aika käsittämätönkin ajatus, kun nyt
0: ruvetaan miettiä aikaa taaksepäin, siitä on se 10 vuotta. Se osuu, se osuu monessakin mielessä, eikä ainoastaan tietenkään sun kannalta, Myös, mutta ihan niin normiurheilufanin kannalta, kun miettii, miten tarjonnan käyrä lähti kohti taivasta ja samaan aikaan sieltä tulee Ronaldin jo astui alko alkoi tulla Messiä, alkoi tulla sitten vähän Oho. myöhemmin Ronaldoa, toki Valioliikan kautta, tällaisia pelaajia ja koko ajan tuntuu, että enemmän ja enemmän tähtiä, tähtiä ja tähtiä. Sitä ennen saattaa kuulostaa nykypäivänä vaikkapa kuuntelijoita tai katselijoita, saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta jalkapallo Euroopan jalkapallo oli vähän sellainen juttu, että se ei ollut saatavilla. Se oli siis veikkaajan takasivulla, Just, oli nimo. sarjataulukot ja tätsit ja, ja se tieto, ei tarvitse mennä siis suurin piirtein 20 vuotta taaksepäin, niin ei niitä katsottu mistään YouTubesta niitä koosteita, koska ei ollut YouTubea. Eli mm. se, se oli iso murros nimenomaan se, kun miten jalkapallo ja eurooppalainen jalkapallo yräs kohti, niin kuin vaikka mun telkkaria. Siis aina kun laitoin urheilukonevan päälle, mulla oli vielä sellainen vanha Finluxen sellainen oikein kunnon ruoskatelkka, niin tota, mä voin melkein silloin luottaa siihen, että siellä on virkkunen äänessä. Joo. Ne oli hurjia aikoja kyllä sikäliin. Ja sitten tohon
1: toho vielä mä lisäisin sen, kuinka, kuinka valtava upea, omalla tavallaan mystinen juttu oli se, kun Espanja alkoi. Noi niinku Bundesliga, Eredivisie ja kaikki ne, niinku, se, se on upea maailma. Se on vieläkin Bundesliga, varsinkin on, on sitä. Mutta jotenkin tiedätkö, kun ne pelit tuli aina päiväsaikaan tai jotain. Mutta sitten yhtäkkiä, urheilukanavalla alkoi mä muistan vielä, 2005 vuoden loppu, niin eka matsi oli Ma- Madridin derby, millä se niinku starttas. Ja se oli niinku loppuvuoden ö, vika tai tokavika matsi. Niin siinä Espanjassa oli semmoinen ilta-aika, Täällä jo ihan, ihan pimeä ja kaikkea. Se tietty mystiikka, mikä liittyi niin laliikaan. Koska niin kuin sanoit, niin jos me oltiin täällä niin semmoisessa niin pimeässä alueessa niin Eurofutiksen suhteen, niin Espanjahan oli vielä enemmän sitä. Seriaatahan on vuosien saatossa tullut aikana 90-luvulla esimerkiksi, mutta Espanja oli semmoinen, niin kuin, että me tiedettiin, että se, siellä on kaiken maailman helvetin galaktikoita sun muita, maailman niin kuin parhaimpia pelaajia, mutta me ei niin kuin, nähty niitä. Kyllä. Sitten yhtäkkiä se olikin tossa lauantai-illassa tai sunnuntai-illassa, siellä oli jumalauta, sidanet, fiikot ja Ronaldiniot ja kaikki. Se tuntui niin, kuin, niin se oli vaan ihan saatana hienoa.
0: No hyvän esimerkin antaa se, että silloin kun... Oikea Ronaldo siirtyi Barsaa PSVstä, niin silloinhan piti, muistatko muuten vanhat Kapan, nuo pelipaidat, Joo, erittäin oh. komeat, <laughs> tota, piti siis nauhoittaa urheiluruudusta VHS, mm. jos halusi nähdä, että miten Näitä se pieniä, Ronaldo se kuljettaa Juuh. koko kentän läpi. Ja, niin se oli niinku ainoa lali, tai niinku Espanjan liiga ja sitten nyt tämä kohta, että se alkokin siirtymään ihan arkikäyttöön ja sieltä alkoi löytymään niinku Ronaldinhoa ja kumppaneita, koska jos varmaan muistat, että 2002 kisoissa joka oli tuossa aikaisemmin jo tapetilla, niin eihän sitä ennen Ronaldinho ollut oikeastaan, nyt ei nyt viti sanoa niin, mitään, mutta hyvin lähellä, että se ei ollut mitään, joo. koska me ei tiedetty, minkälainen se on. Kyllä. Ja yhtäkkiä, boom, me tiedetään tasan tarkkaan, miten se pelaa. Niin, niin, ja niin, niin, joo. Niin tavallaan niin kuin se ymmärrys siitä, että missä se maailman huippu menee, ja sitten se, että se tulee meille niin kuin arkituotteeksi, niin se on helvetin tärkeää, siis ylipäätään kaikille lajeille. Siis, vaikka sun suuresti vihaama, ex-vihaama Kendoni, niin ne vaikka menetti sillä ihan helvetisti katsoja potentiaalia jenkeissä, kun ne menetti ESPNn näkyvyyden, mm. niin se on se, mikä pyörittää sama kuin Laliikan on pakko, jos ne haluaa olla Suomessa, vaikka ei varmaan Suomi niin kuin sinänsä niin kuin markkina-alueena ole ehkä se kaikista seksikkäin, mutta mm. jos sä haluat olla globaalissa markkinassa, niin sun pitää joka paikassa näkyä, mm. ja tuossa on hyvä esimerkki siitä, että miten sekin tänne tuli.
1: Joo, ja Ronaldinho just oli, se oli se, kun se oli hänen niinku näitä priima vuosiaan, niin siinä oli jotain, mikä niinku omassakin kaveripiirissä oli, vaikka, niinku mulla on esimerkiksi paljon jotain CRAF ja sun muuta, niin nekin alkoi niinku yhtäkkiä snutajiltaisin kattoo sitä Espanjaa. Se oli jotenkin vielä se urheilukanava, jos muistat, niin sehän oli vähän rakeinen kuva. Ja se kai, se ei on. ollut semmonen, niin se ei ollut mitään Helvetin HD-kuvaa tai 4K-kuvaa tai jotain sellaista. Se oli kaikkea muuta. Mutta se jotenkin mun mielestä, tiedätkö, toimi siihen yhtälöön. Se oli, ja itse mä muistan vieläkin itse, kun pääsin niin kun kaiveleen kaikki niitä juttuja sun muuta ja niin espanjalaislehtiin. Ja se oli ihan niin oma maailmansa. Silleen, niin kun, että mä olin niin... Tavallaan mä, niin kuin vieläkin, et, et porukkahan on niin paljon muistaa minua niin niin Espanjan liikasta sun, sun muuta. Mä ymmärrän niin kuin senkin, mutta mä olin niin kuin selostanut monta eri liikaa ennen sitä. Mutta se vaan, että se Espanja oli se, mikä tieksä, niin kuin, sehän urheilukanavalla kutsune ihmiset niin kuin, luokse. Kyllä, kaikki muut joo. oli ollut niin kuin, hyviä tuotteita, mutta toi oli jotain, mitä niin kaikki ne niin upeine. Taitoineen, mitä niillä äjillä oli, plus se, että ne ottelut räjähti niin käsiin, tiedätkö? ne torikokoukset sun muut, niin se oli vaan ihan sairasta
0: Oletko joskus selostanut jotain muuta lajia kuin jalkapalloa? Joskus junnuna tai onko sinulla jotain luurankoja kaapissa, niin vaikka Mäkisellä on vaikka Mäkis, Ant, Mäkisen Antilla on siis kaikkea muuta kuin jääkiekkoa löytyy sieltä hihasta, niin onko sinulla jotain asiaa? Joo,
1: no, Siis totta kai silloin, kun minä tulin, niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin, että tota, et, et se jalkapallon varmasti näkyy niin kuin noille muille suuremmille herroille ja tolleen mutta... Tota, Ethän sä, jos sä tuut alalle tai varmaan me- melkein mi- mihin tahansa työpaikkaan, niin et sä voi niinku nuorena nöösipoikana sanoa, että en mä tota. Kyllä mä, mä... Sano, mä sanoin urheilulähdessä heti. No se sulla on vähän eri status ja isommat muskelit sun muuta. Mä olin semmonen saatana alistettu poika Tampereelta jo valmiiksi. Ei, kyllä mä otin kaikki vastaan ihan sen takia, että mä ajattelin, että mikä tahansa laji, mikä tahansa juttu, mikä tahansa suora lähetys, se opettaa mua, se kasvattaa mua. Niin, ja vastauskysymyksiä olen tehnyt muun muassa ennen vihaamaani moottoriurheilua. Jumala
0: auto, mitä niistä?
1: F3, joka se oli, ja DTM. Esimerkiksi silloin, kun Lewis Hamiltoni tuli... Ekaa kertaa, niin se oli jommas kummas niistä. Mä en muista missä se oli. Onko se
0: antaa mitään yhteystietoa, kellä voisi olla niitä vanhoja nauhoja? Ei todellakaan, ei on, niin on nimittäin mä tuun nimittäin... polttaa ne, ne välittömästi. Mä on nimittäin kaivettava. Hei mieti, Luis Hamiltonin ura lähtee samaan aikaan kuin sun F-kolmosista. <laughs> <laughs> siis tämähän on kova.
1: Joo, niin, siis niitä mä tein. Siis, tiianko, niin kun mä en, mä en vielä tänä päivänäkään tajua hevon vittua autoista. En mitä, Mä en tiedä automerkkejä. Mä en, tajua mä en tajua mitään. Mua kiinnostaa vaan, että mä pääsen sillä eteenpäin. Mua ei kiinnosta autot niinku yhtään. Ei kiinnostanut silloinkaan. Mutta jotenkin mua, mulla oli onneksi niissä lähetyksissä tietysti asiantuntija, koska ilman sitä hän ei olisi pystynyt. Niinku. Mutta valtasan työ se niinku, tieksä, niinku kuitenkin vaati, että et tuommoiseen lajiin, mikä niinku rehellisesti sanottuna ei napannu yhtään, niin... Yritti niin kuin saada sen. Mutta sitten siinähän on se, mikä tässä urheiluselostamisessa monesti on, että kun sä hyppäät tuohon ja annat sen viedä, niin kyllähän se myös niin kuin jollain tavalla vie. Sekin laji jopa vei mua,
0: että silleen niin kuin niihin kisoihin sytty vaikkei se niin lähtökohtaisesti kiinnostanut mua. Se on kyllä kova kuunnella se uudestaan oikeastaan sen auka, kun sä lähti niin kuin, että no niin, nyt tulee tämä kuski. Englantilaisku... Englantilaiskuski lähestyy pitkin sikania ja automerkillä ei, ei kiinnosta mua vittuakaan. Tuohon to- kun saisi sen virkkusmoodin vielä päälle. Ky- 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 Itse asiassa mä, mä olisin valmis jopa vähän ei, maksamaan. Nyt... T- mä Uudohda, editoidaan tämä helvetti tästä, että nyt rupeaa vaan etsiä niitä mä nauhoja. An, mä annan kunnia sanan, että mä editoin just tän kohon pois. <laughs> ja sitten oli tota, Tennistä kokeilin vähän. M- ja... Miten osasit olla hiljaa muuten? Tota, Vähä, edik- Vähä se hu-
1: tai, tai siis osasimme olla niin hiljaa, mutta sit, mut sitten niinku ne ratkaisupallot sun muut, niin ky- kyllä mä tiedän, että ne meni mulla vähän Joo Joo, ohitus- se on taas ihan oma elämänsä. Niin, niin. Oh, joo, joo. Sitten... Ylelle sain te- tehdä tuota Ateena-olympialaisiin, 2004 sain tehdä esimerkiksi korista ja lentopalloa. Ainahan niitä, niitäkin niinku silloin jossain tasolla niinku pelannut ja vähän seurannut, mutta silloin? Esimerkiksi mä menin pyrinnön matseja katsoa, että
0: mä rupeisin tajua siitä pelistä jotain ja kaikkea tällaista näitä. Et sieltä löytyi kuitenkin sitten, että tämä on kyllä kova autourheilu, noin pitää kaivaa, mutta tota, öö... Mikä olisi sun keskeinen neuvo ja voitko nyt lopettaa sen takin hinkkaamisen sitä seinää vasten? Tuota, tässä kohti. Vittu sä pyöritsi, kun... nyt ole mikään... Champions Leaguean lähetys, missä voit maata lattialla salo... just silloin, kun huvittaa, vaan se on ja nyt otat hyvän ryhdin, nimittäin nyt siirrytään, en opet- en mä pysty <laughs> nyt siirrytään pedagogiseen vaiheeseen, mitä neuvoja sulla saattaisi olla tota, seuraavan sukupolven urheiluselostajille ylimalkaan, semmosia ehkä niin ohjenuoria tai jotain, mistä olisi helposti kiinni, niin kuin ihan sellainen, joka ei ole vielä opiskellut sekon- sekuntiakaan, mutta se kuuntelee, joka tietää, että hänellä saattaisi olla intohimoa alalle, niin mikä olisi sellainen lähtökohta?
1: Lähtökohtia on useampi. Ensimmäisenä sanoisin, että edelleen niin älä yritä olla mitä, mitä nyt on eettereissä vuosien vuosi vuosikymmenten saatossa ollut. Oo oma itses, tee sillä sun omalla tyylillä, hae se sun oma tyyli, miltä susta hyvältä tuntuu, kun sä rupeat noit selostuksia tekemään. Sitten se, että sen verran paljon noit nuoremman polven selostajia nähny ja jutellut. Ja kaikkea sellaista, niin mulla on, mul on ajoittain sellainen tunne, että moni, jos ei nyt aja itteensä piippuun tai loppuun, niin miten mä sanoisin sen, tekee vähän liikaa. Eli, eli taustatyöt tietysti liittyy helvetin oleellisesti tähän, tähän ammattiin, ja ne sun pitää tietysti tehdä. Mutta niissäkin kulkee se rajatiekä, että... Mikä on niinku järkevää ja mikä on sellaista, että sun kupoli menee niinku sekasi.
0: Niin, eli pitää fokusoitua resurssien optimointiin, niin. että et ei ihan joka asia jokaisesta kengänmerkistä tai mistään tällaisesta tarvitse tietää, niin. vaan että perusasiat ja sitten se loppu on niinku sitä suorittamista ja flouta. Just näin, siis,
1: ja anna, siis se, se, se mikä ohje on myös mun mielestä, niinku, että anna pelin viedä. Että ole siinä pelissä, että kun mäkin, Tänään laitan noin luurit tosta noin, niin mulla on mun omat taustat, mitä mä oon tehnyt, mutta sit mä haluan olla siinä pelissä niin helvetin hyvin mukana kuin mahdollista ja elää sen pelin kautta. Jos se peli ei välttämättä tarjoa niin paljon, niin sit sun lisäarvo katsojalle on se, että sä kertoilet totta kai niin kuin jotain päivän polttavia uutisia tai enemmän. Ennen kaikkea sitä, mikä on akuuttia. Mikä on tätä päivää. Mikä on tätä tätä hetkeä nyt. Ei niinkään sitä, mitä... Helvetin Wikipedia kertoo, että tällä jatkella oli 10 vuotta niin, sitten.
0: Niin, eli ei saa siis missään nimessä löytää itseään tilanteesta, jossa vähän niinku tukehdut omiin faktoihin. Oot päättänyt, että okei, mulla on 90 minuuttia tehokas peliaikaa, mun on pakko saada nää ja nämä asiat siihen lähetykseen mukaan. Vaan antaa sen ottelun puhua sulle, jotta sä voit puhua kuuntelijoille. Just, älä... Oli aika fiksu lausu. Oli, Saat ottaa tuonne luentoihin mukaan. Tänään itse asiassa pamautan <laughs> <laughs>
1: tota, Niin siis käytännössä just noin. Ja... Ne hyvät jutut, mullakin on niin sanotusti ollut helvetin hyviä juttuja tässä vuosien saatossa, ja mä vielä, uskottaa älä, mulla on vieläkin sellaisia jutskia, mitä mä en ole kertonut, mitä mä haluaisin esimerkiksi Valenssiasta sanoa. Mutta mä en ole sanonut sitä Valensiasta, koska se liittyy Valensian mestaruuteen. Kun ne on viimeisimmän kerran voittanut mestaruuden, elettiin kevättä 2004. Ja silloin tapahtui tiettyjä juttuja, mä muistan ne vielä. Oliko Mest- pa- Pablo Oli. aivoa sellainen? Mestajalla tapahtui näitä äh, kanitsaaresit ja ä, tällei, sitä, sitä, sitä aikakautta. Mutta tapahtui niinku jotain, ja... Mä oon niinku odottanut, että Valencia veisi se mestaruuden, että mä pääsisin kertomaan niitä juttuja. Mutta kun ei ole voittanut, niin mä oon pitänyt sellaisia juttuja niinku 16 vuotta nyt niinku itelläni tässä. Et siis mä tarkoitan tällä vaan sitä, että et vaikka sulla on niinku helvetin hyvin, kill your darlings. Niin. Tyyppisesti. pajatsoja pakkohaka. pakko niin, ei. Vaan elä, elä siinä matsissa ja an, kerro se, mitä tavallaan siinä hetkessä on. Et, et esimerkiksi messit, Sun muut, niin kun, kaikki nämä suurimmat starbat, niin loppupeleissä on aika vähän, tiedätkö, mitä voi messistäkin joka ikinen viikonloppu kertoa jotain uutta. Paitsi taas, jos se on rikkonut uusia ennätyksiä, mitä yleensä niin kun, aika lailla tapahtuu. Mutta ei sun ole välttämättä käytävä. Joka ikinen helvetin viikonloppu messin historiikkia ja statseja niin kun läpi, koska messi on messi. Et jos sä haluat sanoa jotain, niin kuin mäkin nykypäivänä teen esimerkkinä tämän messin kohdalla on se, että jos joku tietty rajapyykki rikkoutuu, niin sit mä voin kerrata jotain vähän mennyttä, peilaten sitä tähän päivään ja tähän hetkeen, koska silloin se on mun mielestä niin kun paikallaan. Mutta en mä niin kun kerro näistä kerro näistä pelaajista, jotka tietää niin joka ikinen ihminen, niin en mä joka viikonloppu kerro sit niin kaikkea. Tiet Kyllä, joja, joja. Niin on ne aikansa, kun käyttää ne taustat niin hyväksi.
0: Ja kuuntelijoille sellainen pikku porkka, että tätä tehdään nyt lauantaina, eli tämä on nyt teille, kun mä puhun, niin tämä on viime lauantai, ja ihan heti tämän perään alkaa Matsi nimeltä Barcelona vastaan. Hetäpe. Getafe vanha kunnon, niin tota, jos kuuntelette sitä lähetystä tai kuuntelitte niin, ja siinä on jotain outoa mukana, niin se johtuu muusta Mä pyörin tuolla lattialla ja mä jään tänne. Mä laitan niitä käsiraudoilla kiinni. Tuota niin eli sä saat pyöriä tuolla lattialla, mutta mä en sä pyöriä ees mun, mun podcasti, mun Aa, säännöt. Mutta mut, mut toisaalta kyllä sun selostamo, joten myös sun säännöt. <laughs> tota, mutta mut, että löytyy siis nimenomaan sitä tällaisille niin nuorille. Ylipäätään toi pätee ihan kaikkea. Multakin kysytään, vaikka mä en ole mikään toimittaja ja mä en ole koskaan mikään oikea, vakavasti otettava journalisti, mutta paljon kysytään sitä, että mikä on tuolla alalla, mitkä on vaikka tulevaisuuden suunnat, tai mikä on niin kuin, mi, 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 mihin kannattaa panostaa, niin nimenomaan sellainen niin kuin kokonaisvaltainen urheilun yleissivistys, sellainen niin kuin, ei välttämättä just se sun leipä vaan se, että sä pystyt poimimaan, ja mä pystyn sen verran sanomaan omasta puolestani, että välttämättä Suomesta ei näissä mun lajeissa löydy toista, Joka pystyy parsimaan narratiiveja kasaan laji toisensa jälkeen silleen, että ne kaikki kasautuu yhteen kuin minä. Mm. Niin se on se mun vahvuus. Mm. Ja se on myös se, minkä varaa mä rakennan tosi paljon urheilukästiä. Että, koska mä oon elänyt sen ajan sieltä, mä oon aloittanut urheilun, mitä nyt seuraamisen varmaan silloin, kun mä opin äh, oppinut niitä palloa suurin piirtein. Niin silloinhan alkaa keräämään dataa, niin sen paketointi fiksusti. Ja mä tykkään sellaisista selostajista, jotka. Äh, osoittaa siinä lähetyksen aikana, että Ensinnäkin tämä on helvetin siisti duuni olla täällä töissä. Siis niin tämä on mukava duuni olla täällä selostamassa tätä juttua teille, rakkaat kuuntelijat. Ja sitten vielä se, että pystyy niin astumaan vaikka just siitä päivästä käymään vähän tuolla kauempana, käymään vaikka kymmenen vuoden päästä, kertoo jonkun pienen, mistä vaikka joku laitapelaaja sai ekan diilinsa vaikka johonkin Bilbao. Miten se? Siis tällaisia pikkuknoppeja, jotka löytyy jostain täältä, mitä sä et välttämättä opi lukemalla. Niin ne on sellaisia pikkujuttuja, mitä mä ainakin tykkään kuuntelijana, koska oon, mun korva on tietenkin todella, se on niin kuin äärimmäisen tarkaksi hiottu sen tiimoilta, että tunteeko selostaja omaa peliään vai ei. Ja, ja tällä hetkellä mun, siis mä sanoin tänne aikaisemmin podcastista perjantai-jaksossa, että mun papereissa suomalaiselostajien, tv-selostajien, radioselostajien taso on tällä hetkellä ihan siis mielettömän korkea. Että niin koko ajan tuntuu, että se intohimo, se ammattiylpeys, kaikki. Mikä on sun, mielestä, mikä on sun niinku ja näkemys? Ja asiantuntemus. Niin, niin, asiantuntemus. Kaikki se, että se, kokonaispaketti on helvetin hyvin näpissä, koska säkin olet kattonut urheilua muuallakin kuin kotisohvalla. Saat kattonut pitkin maailmaa. Mä oon kattonut todella paljon Amerikoissa. Niin mikä on sun taatsi tähän mielettömän monologin perään?
1: No, Tatsi on oikeastaan just se, että siis varmaan tasosta ja tosta ylipäätään mitä, se, mitä selostajissa vielä niin on, niin se on mun mielestä se asiantuntemus näiden kaikkien lisäksi on se, mikä sitten nämä Suomessakin mäkiset kuusiset kumppanit niin ne erottaa, on se, että ne oikeasti ymmärtää peliä. Ja mä tarkoitan, ymmärtää peliä on se, että mitä vittu siinä pelissä tapahtuu. Se syöttö, onko se oikeasti laadukas vai ei. Jos se tulee puoli metriä jälkeen, metrin jälkeen, vaikka se lopulta päätöskin se jätkä jalkaa, se ei ole välttämättä hyvä syöttö.
0: Juuri näin, ja kumpi kierrä siinä on? Niin, Miten se on niin, Kaikki
1: noi. Kaikki noi. Että mä muistan, kun mä aloittelin niin selosteleen ja Bundesliigaa ja urheilukanavalla oli tullut ekat palautteet. Ja sitten mä ajattelin, että mitä helvetti. Mä olin ensinnäkin niistä, siis mä olin ihan silleen, niin kuin, että kuunteleeko näitä joku? Mulla annettiin viisi paperiliuskaa, ne oli tulostettuna vielä, ne, ne, wow. ja ne oli ihan huikeata aikaa. Niin tota, siinä yksi oli semmoinen, niin kuin, että kuka helvetti, se, kuka helvetti se huutaja siellä teillä on, että se kuvittelee, että onko kaikki Bundesliikan joukkueet ja pelaajat huonoja, koska jokainen, tuntuu, että jokainen ratkaisu on huono. Tiedätkö, tuli tämä. Niin, niin, niin. Ja sitten mä niin kuin, mietin sitä... No, mä aina ylipäätään mietin silleen, että kaikista palautteista pitää yrittää niin kuin oppia, oppia jotain ja ottaa onkeas jotain. Mutta sit mä mietin sitä sillä lailla, niin kuin, että ei hey, jumalauta, Ne on ammattilaisia, ne pelaa tuolla niin korkeammalla mahdollisella tasolla. Eihän se nyt vittu tarkoita sitä, että niitä jokainen suoritus tai ratkaisu on hyvä. Ja tämä on mun mielestä sitä asiantuntemusta just. Asiantuntemus ei ole sitä, että mä avaan tämän koneen tästä ja katon Wikipediasta, että missä toi Angel ja peres ja liitto on pelannut viimeiset vuodet ja kuinka monta maalia tai kuinka monta peliä se on pelannut. Vaan asiantuntemus on sitä, että sä ymmärrät sitä peliä. Ja mä teen itse ainakin sellaiset, mikä mä luulen, että on mua toivottavasti ainakin vuosien saatossa kehittänyt, on se, että mä tietoisesti pyrin Jossain kohtaa mä tietoisesti aloin pyrkimään ylimääräisestä taustatiedosta eroon. Tämä vähän liittyy siihen, mitä aikaisemmin jo puhuttiin, mutta siis t- sen, sen suurin ydin oli siinä, että kun kausi päättyi, tästä on jo vuotta aikaa, kun kausi päättyi, niin mä kysyin niinku iteltäni, että et minkälaista peliä Real pelasi, minkälaista peliä. Varsa pelas. Juve. Ja mä en välttämättä osannut niinku sanoa sitä itselleni siis. Niin. Eli siis vähän tämmöistä hulluja huonekamaa, että mä niinku juttelen itselleni kanssa. Ihan on niinku.
0: kuule, ja mä juttelen <laughs> mikrofonille vaatekomerossa, että älä
1: kuule yhtään. Niin tota, niin mä kyselin itseltäni niinku tollasia. Mä en välttämättä niinku osannut vastata niihin, niin mä ajattelin sen sillä lailla, että kaikki tämä Ylimääräinen taustatieto tai liiallinen taustatieto on ollut omiaan viemään mun ymmärrystä pois. Mä rupesin vähentää niitä ja tänä päivänä mä osaan niin kuin aika hyvin, ainakin itselleni, niin, tota, kertoa sillä lailla, että niin kuin missä mennään. Että mikä ton joukkueen juttu on, mikä ton ja missä klikkaa. Ja, et sä, tiiäksä, se sä se... Iso kuva, se hahmotus on on
0: parempi. Eikä tarkoitus alkaa tässä nyt erikseen ottaa suihin, mutta tuossa tullaan siihen sivistykseen, koska siellä on ne vuodet takana. Siellä on se 17 vuotta, siellä on se 20 vuotta ihan niin kuin konkreettista tutkimusta liittyen siihen, vaikka mikä on, sanotaan että vaikka Real Madridin pelillinen identiteetti viimeiset 20 vuotta, kun siellä lähtee pinoamaan, sitten niin he peilaat ja heijastaa nykypäivään, mm. niin siihen syntyy se näkemys, että mitä tämä joukkue on sydämessään, sielussaan ja mitä se on nyt ja mitä siitä pitää sanoa, mitä siitä pitää todeta. Mm. Ja siitähän syntyy se, niin se analyysi, siitä, että sä ymmärrät, minkä päälle on rakennettu asioita, joita sä kommentoit sitten live-tilanteessa tähän päivään viitaten. Niin, niin se on niinku se, että voit totakin käyttää 500 per halvi. Saat mun tonnin velkaa jo. Joo, mutta se onneksi on raha. Täälähän siis, tämä täm, täm, Maikarillaanhan roikkuu rahaa, katossa. Niin, täällä... siis
1: mä laittelen niitä noiden pyykkinaruille kiinni tuohon. <tos>
0: tota, joo,
1: mutta siis to, toi on just tota, että... Tuolla lailla mä itsekin sen näen ja sitten niin tolleen esimerkkinä toinen, että et Juve vaikka ja sarri, niin mä näin sen niin tälle kaudelle ehkä mielenkiintoisimpana juttuna, niin kuin mitä Eurofutiksessa on tapahtunut.
0: Älä vielä tyhjänä pankkia. En, mutta niin, se,
1: se peilaus siihen historiaan nimenomaan. Käydään niin. se myöhemmin läpi, mutta se, se, se isossa kuvassa, se perspektiivi tavallaan siihen, niin siis tota, toi on ainakin se, mitä mä... Itse haen just, että mä pystyn katsojille tuottamaan sen lisäarvon oikeasti peilaten niihin menneisiin vuosiin, ehkä jopa vuosikymmeniin, että se sun historiikki riittävältä osalta on hallus. Ei historia sillä lailla, että mä luettelomaisesti niin. tekisin sitä, vaan just noin, niin kuin säkin sanoit, että mä peilaan sitä tätä aikakautta niihin re- siidanen vaikka Del boskeen kultaisiin vuosiin. Niin se, se homma on niin silleen hallussa.
0: Kyllä, se on juuri näin. Ja sitten tehdään sellainen homma, että... Tuota, top 3 Virkkusen ikimuistoisimmat matsit. Ja, ja miksi nämä on just nämä matsit? Ja voit aloittaa vaikka, jos sä oot miettinyt nämä. Mietit varmaan. Mä... Eh. Niin, no tää meni vitun vahvasti, mutta tota, no mitä ne vois olla sitten. Otetaan vaikka, siis kyllä mä suurin piirtein mutta älä nyt, älä nyt kysy, että mä järjestykseen No, vai- no sano, okei, okay, otetaan, otetaan ihan vapaasti, vapaasti keskustellen kolme matsia. Kerro mulle mitkä ne on ja mä yritän ottaa itse koppia, että onko mä kattonut just ne matsit. Toivottavasti ne on niinku semmosia matsia, mist, mitkä on tullut niinku siihen aikaan telkasta. Miksi on kaksi sormea pystyssä? Ei mä vaan venyttelen. Kyllä sulla sul on, sul on kyllä. Mä ajattelin, että joltain. <laughs> sä... <Ei, laughs> no kun mä saan heiluattu helvetin tuolilla enää, niin mä oon pakko heiluttaa t- kättä tälle <laughs> Tätä Tätään tätä, kun tulee koutsinto-ohjeita, niin, <laughs> niin tota, lähdetään liikkeelle. Kolme, Tata, poimitaan kolme sellaista matsia, mitkä on jäänyt sulle kyllä jonnekin tonne selkäytimään.
1: Okei, okay. mä aloitan
0: semmoisella, mitä sä et varmasti ajatellut.
1: Sulla on ehkä sit jotain muita tai ehkä kuuntelijoilla on sit jotain muuta, Mutta mulle, mulle ylipäätään yksi iso juttu on aina ollut noitten... Itelle merkittävien pelaajien vikatmatsit, ne on tunteellisimmat, ne on kaikkein semmoiset niin missä sä menet palasiksi tai Sidanen äh, vikamatsi Bernabeula Villarealia vastaa 2006, se tuli heiluttaa vielä kerran siihen keskiympyrään, vähän tippalinssissa poistu. poistui, sen jälkeen se poistui Berliinissä vähän eri fiiliksissä. Mutta tota, äh, tai sitten esimerkiksi semmoinen, jos muistat Joseba Ezeberia pelasi tota, San Mamesil Bilbao-riveissä.
0: Ja muistan just san tarkkaa sun takia. Aa, muistatko se vikapeli vai? Mä muistan siis ylipäätään sen, sen, sen nimen ja miten sä sen tuossa lausuit, niin mä poimin jaa, vaan sen sieltä. Jaa. Ja, ja niin se on se... muuten sellainen vitullinen underjengi, että ei, niinku, ei ikinä, <laughs> ei siis ei jumalauta, ei ikinä. No mulle siis sellaisia rahasummia velkaa se Bilbao. Että et, romantisoin nyt hetki, mutta vihalistalla <totilainen> viha <listalla totilainen> Eli Mahdollisesti ää. editoidaan tämäkin pätkä. <totilainen> tota, mutta siis et se, beriaa,
1: se se vikamatsi vaan. Hän ei ollut mulle taas mikään erityinen pelaaja, mutta se, että se meni ihan palasiksi siinä vikaspelissä. Kuitenkin ihan mieletön ura, niin kuin sanomamme sillä ja tolleen. Mutta sitten mulle, kun kasvoi tos teini sun muuta aikaa, niin Juve oli mulle silloin suosikkiengi. Ei ole enää, mutta siihen aikaan vähän niin kuin... Kannatin, fanitin niinku Juvea ja Del Piero oli sen aikakauden se jävä, se joka tuli. Sitten Del Piero lopetti. Mä olin Maikkarilla silloin töissä. Meillä oli siinä viikonloppuna tulossa jotain muuta niin, että Juventuksen vikamatsi Atalantaa vastaan ei mahtunut lähetyskarttaa. Mä puhuin sen, että se tuli jälkilähetyksenä maanantaina. Mä tulin sitä varten tänne. Mä en ollut kattonut sitä peliä etukäteen ja mä selostin... Alessandro, viimeisen matsin tuolta yläkerrasta, ja se oli niin huikea hieno fiiliskokemus, koska sillä matsillahan ei sinällään ollut mitään merkitystä, Mestaruus oli jo tota, varma ja ei Atalantalla ollut mitään pelattavaa, mutta Del Piero oli avauksessa, teki maali, en muista minä hetkenä tuli pois, mutta sen jälkeen se paikallinen ohjaajakaan ei kuvannut sitä helvetin peliä, vaan se kuvasi sitä, kun Del Piero kiersi sen kentän matsin aikana. Ihan saatana hieno hetki, siis mulla oli niin, niinku, mentiin siis sellaista, että lauseen sain ehkä sanottua, ja sitten meni taas ihan vitun palasiksi. Sit mä taas pistin mikin pois päältä, ja keräilin itteen ja yritin jatkaa, ja. koska Del Piero oli itselle oikeasti niinku, oikeesti sen ajan niinku, niin iso, hieno pelaaja, ja sitten kun sä näet, et se pelaa vikammatsi, Jengissä, vaikka jengissä, se jengi itessään en ollut enää silloin mitään itselleen, mutta se Del Piero oli edelleen, niin,
0: Siitä kolme esimerkkiä. Mulle Del Piero, tota, siis ikuisesti vihalistalla myös valitettavasti. mutta No en oikeasti, mä, jotenkin niin kuin Italia ja niiden futis. Mä en tiedä, ne ovat varmaan joskus voittaneet mun uh, hevosia kisoissa väärissä, erittäin <laughs> väärissä paikoissa, mutta tota, se mistä Del Piero, niin... niin Todella röyhkeä tapa pitää futiskenkien läppiä. Tuossa vähän niin kuin sivustalla. <tuh> Siin, ai jettä on kaunistunut. Yle muistatko 98-mainoksen se Adidaksen. <tuh> <jota, ja, tuh> ai ai, sitä kelattiin ja katottiin. <tuh> ja kun se vetää siihen. Missäs ne olikaan? Oliko ne jossain... Mis, missä se Adidaksen setappi oli tehty? Se vetää sen pallon sellaisella kierteellä sellaiseen ihan pieneen luukkuun. Niillä tota, mikä sen kengän merkki oli? Siis, mä kyllä osaan sen mallintaa mun silmien eteen, mutta, mutta tota,
1: Ei se, predatori.
0: se oli Predatori. Koska, Ei, oliko Predatori? Joo, koska naikilla oli Merkurial ja, ja Adidaksilla oli Predatorit. Joo. Ja niitä mentiin lahteasti asti katsomaan Jaa. Heinolasta niitä kenkiä, kun eihän meni. Heinolassa, ollut, eihän heinolassa ollut niitä kenkiä. Niitä. Lahdessa oli. <laughs> oli saimme mennä hiplaelemaan ja koskettelemaan niitä kaupassa, mutta siitä ikään itse sit sen verran just ratkaisevasti nuorempi, että, että tota Del Piero ei sinällään osunut just mm, siihen niin ikkunaan. Just si- että sitten alkoi tulla nimenomaan rona ja näitä. Että sitä on toki yksi suuremmista, mutta ne oli hyviä mielenkiintoisia hakuja, mutta, 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 mutta nyt kaikki on ottanut tätä hetkeä mennä, minuuttia numero 54. Sanoin sen sit, siksi, että muistan kohta, kun lähden editoimaan. Mulla oli
1: kyllä näihin niitä edeltäviä matseja vielä.
0: Ai, tuleeko enemmän kuin kolme? No siis periaatteessa mä ymppäsin noin samaa, koska ne oli samaa skaalaa, vähän niin oh, kuin no, tiedätkö? tiedätkö mitä? Mulla on, voin katsoa, mulla on vielä 29 tuntia mun muistikortilla <tos> tota, <tos> tilaa. Jos, jos pitää alkaa selostaa sitä varsan matsia livenä, <tos> Tässä, tota, katsos paljon kelloa. Ei mikäki. Kerro, kerro vaikka kaikki matsit, Kyllä, no, urheilukästin kummikuuntelijat tietää, että täällä ei ole mihinkään Eli hoppu. Siis,
1: Nää saa venyä vai oikein? Täällä saa niin kuin, puhua
0: oikein. Pisin urheilukästin jakso on muistaakseni 2 tuntia 50 minuuttia vai 3 tuntia ja vartti. Onhan meillä sitten. Eli, no sit mä sanoisin vielä äh,
1: si, noita omia, omia matseja, niin tota, ehdottomasti tietysti parsa BSK. Ja se 6 koska, no koska, sellaisia Se on pelejä.
0: muuten, muuten kolmevuotispäivä just niin. tulossa ihan tässä Joo. pari viikon sisällä. Kyllä, koska tota,
1: sellaisia pelejä nyt, tai näin mä ainakin luulin, silloin kun elettiin vuotta 2017, että tällaisia pelejä ei tule. Ennen kuin tuu. tuli arkea <laughs> Niin, just näin. Mutta siis alkoi pikkuhiljaa niin kuin siihen aikaan mennä yhä hyvällä tavalla sairaaloisempaan suuntaan ja ihan, ihan, ihan sairaita matseja niin tulla. Mutta se oli, se oli vaan niin jotenkin sellainen. Mä muistan, kun me Kuusisen kanssa tultiin tota, Tampereelta ja itsellä, itsellä oli se Barsa PSG. Villellä oli, mä muistan mikä se, se oli. muistaakseni Bayernin peli, mutta lähtökohtaisesti maailma oli silleen, niin kun me kaksi höpäteltiin niitä näitä, niin se, että Villellä oli niin parempi peli. Se oli
0: Dortmund vastaan. Joku tosi jännä, Dortmund vastaan joku, koska mä se olin, oli itse, jännä, mä olin itse söldenissä ja se oli vähän niin kuin päämatsina, Joo, tuota, toki paikallisestikin siellä tärkeä, mutta se oli niinku päämatsina, koska ne tuli siihen missä tilanteessa yksyksi tai jotain, koska toi PSG-matsi, oli, se oli moneen kertaan just, selvä.
1: Tämä oli näin, ja sitten niin mulla oli se, ja sitten vielä se oli meidän niin studiopeli, eli mä olin itse silleen, niin että ei vittu, kato, ei, ei siis, tämä, tämä selostaminen on niin kuin, Upe, upeampia juttuja, niin kuin mitä on, mutta se, että sulla on ratkennut ottelupari niin. tai jotain sellaista, niin sehän on ihan
0: paskaa. Niin, niin, kun sä laitin kuolleen hevosen haju. Niin, niin, kuin. niin
1: ei se niin tota, Mutta sitten, kun se meni, miten meni, se alku, ne nousi, ja sitten alkoi tulla semmoinen fiilis, että ei helvetti, voiko tästä oikeasti vielä tulla jotain, mutta sittenhän siinä tuli se uudelleen tappo. Kyllä. Koska kavaan ihan veti sen kolmeen yhteen, ja siinä kohtaa ne kaikki Fiilikset meni silleen, että ei helvetti. Se nousu niin meni siinä. Ja sitten meni vielä pitkä aika, ennen kuin, niin kuin alkoi oikeasti tapahtua. Koska viimeisen kympin aikanahan vasta Neymar käytännössä muutti sen pelin kulun omalla brillianssillaan
0: Niin se oli 3-1 ihan johonkin 8-1 saakka, jo, Jotain niin. tällaista. Ihan, va- ihan hatusta Joo,
1: oli, oli, oli näin. Ja sitten sit tuli ne Neymar-hetket ja sitten se vaan se räjähti. ja Se oli itselle semmonen niinku... Et en tiedä, onko se koskaan ehkä sattunut niin paljon, siis oikeasti fyysisesti sattunut, siis niinku ohimoihin ja silleen, kun niinku oikeasti happi loppuu. Se viime keväänä oli sitten seuraavat, mutta niinku, jyskyttää sillä lailla oikein ja sä oot jo ennestään ihan helvetin hiessä ja sit niinku, se on vaan semmoista jotain virtaa kautta semmoista niinku, selviytymistä. Tai se.
0: Kyllä se siinä Dimarian käsimerkkien kohdalla, kun se oli niin selvä se tapaus. Ja sitten se meni neljää yhteen, niin sellainen niin kuin Okei, okay, tämä on barsa, tämä on Okei, okay, annetaan vielä. Me, me, me oltiin jo lähes niinku takaisin nukkumaan, koska aikana, aina, aina tota Alpeella aikana herätys aamulla rinteeseen, niin tota, oltiin lähdössä aikaisemmin jo nukkumaan. Niin sitten kuitenkin niinku se että millekään muulle joukkueelle en ikimaailmassa olisi antanut mm. säänsiä mm. En millekään, mm. kuin nimenomaan messin barsalle. Mm. En millekään, en mm. ole se edes harkinnut. Ja sitten kun se tulee se viiteen yhteen, niin hetkinen, tämä varmaan nyt kutsuu sitä kuudetta osakseen, ja joo, kyllä, kyllä, ajassa joo. ihan siis ynnä muut, ysi vai joo, mitä se oli, joo. ja linjan taakse, ja joo. ilmasta, ja se oli kyllä, se, se jotenkin, niinku, ja kun niitä ei ollut ollut pitkään aikaa, ei, siis ei, siis niinku, on, kun ei. puhutaan, niinku tullaan jostain, tullaan jostain 0,25 prosentin saumasta, hmm. tullaan voittajaksi, kyllä. niin ni, niitä ei ollut siis kuitenkaan, niinku, Ihan siis ei, tommosia, ei, ei,
1: tommosia, joo, joo, ei tommosia nousuja ollut. Sen takia se olikin niinku ihan, ihan käsittämätöntä, että sä niinku fiilistelit siinä niinku semmoisen epätodellisuuden ja realismin niinku välillä, että mitä helvettiä täällä niinku oikeasti tapahtuu ja koko ajan se, että voiko näin oikeasti niinku käydä. Viime kevään oli ne, <köhö> seuraavat matsit oli kahden päivän sisään käytännössä samat. Ne oli niin, niin käsittämätöntä tai. Puuliparsa ja sitten toi Ajaksi Spursi Ja kun ne tuli vielä kahden päivän sisään, kummakki. Sä on ole niin kuin oikeasti henkisesti, fyysisesti edes selviytynyt siitä ekasta. Alexander Arnoldin kulmapotkusta ja kaikkea mitä helvettiä. Siinä tapahtuu romahdukset ja si, ihan uskomaton nousu. Ja sitten seuraavana päivänä sit kaikki tapahtuu vielä sen vika 45 minuutin aikana. Joo. Ja... T- niin, s- Siis, siis käsittämättömiä vaan, Ja, jää ja, ja semmosii fiiliksiä tuossa ammatillisesti, kun miettii ja katteli sitten sitä video, videoklippiäkin, mikä meiltä niinku sille, ei, sille ei tuli, niin jää vaan niinku semmonen, vähän niinku semmonen tyhjä olo, vähän semmonen niinku, et joo, se nyt meni miten niinku meni. Mutta välillä, että niinku oikeastikin miettii silleen, että loppupeleissä kuitenkin sulle niinku maksetaan siitä, että sä sanoisit jotain mukamas järkevää, ja sitten sä, niinku, sä et pysty sanoa mitään. Et et, siis, mitään. En mä pystynyt sanoa mitään, en mä tajunnut sitä ihan oikeasti. Niin kyllä mä oikeasti ammatillisestikin mietin, että voisiko nyt vittu esimerkiksi tänä keväänä sanoa jotain muuta kuin ei oo totta. Ei ole totta. Ei oo. Vittu jos mä vielä kerran sanon niinku, jonkun matsin, ei oo totta, niin mä vittu, hakkaan itteeni tuohon satana pöytään. Oikeesti mä vähän Eiks? mietin sitä, että on, jo jo, kyllä mä ymmär, mutta silleen,
0: aah, jotakin, vähän. Niin, niin, sieltä tulee se, sieltä tulee se tota, mutta sä et voi mitenkään kytkeä myöskään pois sitä jalkapallointohimoa siinä hetkessä. Ei, ja, ei sille, en mä kuitenkin... Ne, ne tunneskaalat just näissä kyseisissä, kun ymmärtää panokset, ymmärtää näiden otteluiden magnituudin ja ymmärtää kaiken sen, mihin se on niinku pohjattu. Ja tapahtuu jotain, koska mitä isompi huippuurheilun tapahtuma maailmassa sitä vähemmän siellä keskimäärin kuitenkaan nähdään ihmeitä, mm. niin sun, niinku, sun mentaalipuoli mentaali ei ole valmistautunut myöskään ihmeisiin. Totta, kyllä. Ja joo joo. sen takia siinä niinku, sekä kotikatsomoissa, että ei myös selostamassa, niin kyllähän se siis sellainen ihan autenttinen shokki, niin miksei? ihmisihän niin, siis siellä joo, ollaan. Joo, niinku... no, niin, no ei, totta kai mä sen tolla laillaan tein.
1: Mä sillään, en mä tarkoittanut tätä että mä niinku liikaa itseäni ruoskisin, mutta tietysti jo, jo, johonkin niin sanotusti muihinkin lauseisiin olisi kiva kyetä, mutta siis mä, joo, hetkihän se on, kun tapahtuu
0: jotain, ja
1: sitten kun se oikeasti tapahtui niin kahden päivän sisään käytännössä sama.
0: Niin. Ja eikö niin. siinä ollut viikkoa kahta aikaisemmin vielä Tottenhamin ja Sitin Oli jo se edeltävä Niin oli jo kaksi viikkoa aikaisemmin. Joo, mikä, Joo. mikä oli kans niin kuin vähän... Joo, se meni kans aika mielenkiintoseksi siellä tota Etihadilla.
1: Joo, se oli kans ihan helveteen. tämäkin on semmoinen aihe, niin kuin, mistä nuo kaikki ja sun muut... Niin, tota, Aina sanoo, kun Vaar tappaa tunteen, niin mun mielestä toi ja se ilta, silloin oli hieno esimerkki siitä, että Vaar voi vielä tehdä kliimaksista tuplakliimaksin, koska sehän meni vasta sen tarkistuksen jälkeen. Sen jälkeen, kun Guardiola oli juossut murinjomaisesti sinne kulmalipulle tuulettelee Stirlingin maalia, Pochettino oli heittänyt pusakkaansa maahan ihan aivan vittuuntuneena ja maansa myyneenä, niin sitten yhtäkkiä näkyykin siellä. Vaar. ja sitten se erotuva, ja sitten, ja silleen
0: no kerää kammat siitä, Joo, ja jo.
1: riemu lähtee, että tulee, Tiedätkö, siinä, siinäkin puolessa on monta, monta juttu
0: Okei, mennäänkö nyt Champions Leaguea vai vieläkö? No nyt...
1: nyt voidaan mennä, Nyt Joo.
0: mennään Champions Leaguean, eli Seemmoren kanavilla alkaen tiistaista, ja mä tykkään sanoa aina niin, että muu ei kiinnostaa pätkän vertaa, mitä tapahtuu Mestarien liikaan alkuluhkovaiheessa, koska Tasoerot on ihan käsittämättömän suuria, ja ongelma on myös se, että ne oikeasti isot menee kerran kerrasta jatkoa sinne. Se on, se, on siis se, se on siis fiksattu se koko systeemi sitä varten, että isot saa lämmitellä, ja saadaan tietenkin tehtyä re, Revenyitä mikä pitää koko bisneksen liikkeellä, ja sitä kautta saadaan kuitenkin ne parhaat 16. Ihan poikkeuksetta saadaan ne samaan laariin, ja tästä alkaa mestarien liika Sä et voi, niin, tai sun ei niin tarvi niin sanoa, tota, koska, <laughs> koska sulla on ihan yhtä tärkeitä työn puolesta myös ne aikaisemmat, mutta nyt taas niinku kaiken merkitys kertautuu ihan helvetisti. Ja nyt nähdään tietenkin kahdeksan match josta sanotaan, että vähintään kuusi on ihan huippuluokkaa. Että tota, lähdetään liikkeelle tästä, mikä ei kiinnostaisi pelaajien vanhempia, eli tota, At- Atalanta. E- Eikö, tämä on hieno peli, Häh? Atalanta. Valencia. Ja kerro mulle, sä saat nyt, sä saat nyt puhua tän ottelun. Tää on nyt sun saumas loistaa turpa kiinni. oikeastaan ei turpa kiinni, koska tota, tässä on ideana puhua. <tos> <tos> niin, tata, kerro mulle syitä, minkä takia nimenomaan tätä matsia ei pidä missata. Atalanta Valencia. No mun mielestä senkin takia, että tässä on kuitenkin kaksi semmoista Vähän pienemmän
1: kokoluokan yrittäjää näissä isojen poikien karkeloissa. Arpa oli kummallekin suotuisa, koska se takaa sen hyvän menestymismahdollisuuden ja pääsy kahdeksan parhaan joukkoon. Sitten Atalanta on Kasperinin alaisuudessa, niin se on tänkin kauden, niin kuin oli jo viime kaudella, yksi upeimpia jengejä. Sehän nyt on ollut ka- pari vuoden ajan mun mielestä Italiassa. Tällä kaudella vähän on ollut heikompaa, mutta se on ollut niin sanotusti viihdyttävimpiä jengejä, mitä on. Kyllä, uusi Napoli. Ihan oikeasti. Uusi niin. ja mun lukee pikku että lyö aina overia. Joo, siis siellä voi, tapaut- ihan oikeasti, siellä voi tapahtua melkein mitä tahansa. Ne voi romahtaa ihan nöyryttävällä tavalla, mutta sitten ne voi kiskoa seitsemän niin tässä pari viikkoa sitten Torinoa vastaan. Se, ja se pelityyli, se miesvartiointi, tämmöinen vähän niin kuin koko kentän miesvartiointi hämmentävä on nyky päivälle niin kuin aika omituinenkin tapa niin kuin pelata, mutta se tuottaa just tämmöisiä pelejä, että ikinä ei voi niin oikeasti tietää, mitä tapahtuu. Se on vähän semmoinen outo lintu, se on niin ekaa kertaa tämppärissä vielä pikkuseura ja menee kuitenkin jatkoon, mun mielestä vaan niin hattuu. Se, niin, se, niin, se on niin pieni niin joukkuet tuolla näin isojen poikien jutussa, että mä vaan fiilistelen sitä pelitapaa ja sitä seuraa, miten ne on päässyt noin pitkään.
0: Kuinka paljon arvostat sitä, että tavallaan, kun sä mä nyt pohjaa mun kysymyksen ihan täysin tuohon, mulla on nolla asiantuntemus liittyen Atalantaan, muuta kuin se, että ne on hurlum, hei, porukka, mutta ylipäätään se, että jos ne pelaa koko kentän miesvartiointia tai miesprässiä, niin tavallaan pakottaa vastusta, ja vaikka lähtökohtaisesti pienempi, oot altavastaan. niin silti mä ainakin nostan jo niin nyt hattua sille, että pakottaa vastustajan tekemään nopeita, pikaisia aloitteita. ettei vastustaja ikinä pääse niitä vastaan. Otsitte vaikka Juventus tai Napoli tai mikä tahansa, niin kukaan ei pääse niinku rauhassa näitä vastaan pelaamaan. Se on helvetinmoinen riski kohti omaa maalia, mutta sitten taas myös Kyllä, siinä on se time. varianssin toinen puoli. Mm-hmm. Että tota, tällaist, no, ja, vähän niin kuin tällainen virkkustyylinen joukko. Se on just na- ja, että toi on niin kun, ja nyt tässä otteluparissa vielä,
1: Tuosta tekee sen mielenkiintoisemmaksi, että tuo Albert Celadesin Valenciaan ei ole mikään pallohallintajoukkue. Se on enimmäkseen vastahyökkäysjoukkue. Ja nyt se on, tekee tästä niinku matchupista niinku aika mielenkiintoisen, että miten ne lähtee taas sitten tuolla varsinkin vieraskentällä niinku jauhaan ja miten Kasperiin ryhmä tota lähtee niinku viemään. Tuossa on paljon... Hienoja elementtejä, pelillisiä varsinkin, mä uskon, että tosta tulee oikeasti ihan saatanan hienot kaksi matsia. Ja vielä sanon sen, että Valensian tämä koko kausi on ollut niin ö, vuoristoratamainen, koska pelaajien rakastama Marcelino potkittiin kauden alla helvettiin ja Parehot, joukkueen kapteeni ja kaikki muut oli... Niin sydän oli Marcelinon puolella. Ensimmäisiin presseihin ei esimerkiksi tultu, pelaaja ei tullut, kun Selaades oli siellä. Haluttiin antaa arvoa niin Marcelinolle sun muuta. Niihin lähtökohtiin tavallaan, mihin Selaades ja Valencia niin joutu tai mit, miten kausi lähti liikkeelle, niin tämä on ollut ihan käsittämättömän hieno alkukausi ja että ne on mennyt jatkoon että ne on nyt ansaitusti niin tässä pisteessä, niin sekin on semmoinen pieni romanttinen vivahde tuohon.
0: Mulla on tässä yksi ihan asiakysymyskin, ajatteletko koskaan iltaisin sängyssä Pablo Aymaria? <laughs> Monesti,
1: <köhö> koska sillä on esimerkiksi samantyyppinen luomi kuin mulla tuossa vasemmassa poskessa ja
0: ka- kaikkia muitakin yhdessä. Ja Cindy Crawfordin on kanssa.
1: Aa, niin niin, meillä, on kaikkia, meillä kaikilla on vähän tuommoisia jotain omia, mutta kyllä, koska Babliittohan oli ihan saatana hieno. Ja mulla on Aimar Muki. Oikeasti. Valencia lokolla ja sitten siinä alla lukee Mä
0: nimittäin nyt tein sen virhe, että mä tyhjensin kaiken mun Valencia tiedon koska <laughs> mä tyhjensin mun Pablo aimar pankin ja siinä oli mun valensia asiantuntija. No, kun... Hei, toi on, toi on hyvä, koska se, ne, se, ne on niitä ihania vuosia. Tuleeko sulle yllätyksenä, että kävin siis tsekkaamassa ihan viimeisimmät numerot, niin Atalanta on ihan ohuehko. Ennakko suosikki tähän ottelupariin? Ei mulle oikein, ei. Mä itsekin joo. pidän sitä pikkasen. Mä olisin ihan nimivahvuudella ja perinnevahvuudella laittanut Valencian siis sokkona tuollaisen ehkä 60-40, niin ihan siis tutustumatta mihinkään muuhun kuin mediavoluumi ja tällaiseen. Joo, joo tuotaan... ja sen
1: mä, sen, sen mä ymmärrän, mutta Valencian ei sitten taas ole tavallaan kuitenkaan ollut niin vahva, ja nyt siellä on helvetullisesti pelaaja pois. Okay. Eli siellä on Garay pois, Gabriel, ykköstoppari on pois. Niin no, niin no. Tämän tyyppisiä juttuja, niin...
0: Se on vähän ongelmallista. Sitten Ranskan maalle Lyon vastaan Juventus. Täs on nyt sun ex. Mihin muuten katkesi juventuksen kannattaminen? Del Se katkesi siihen että mä kävin niitä stadionilla.
1: Oh, niin perverssiä, kuin se periaatteessa onkin, mutta... 2006, kun elettiin sitä kaltsupolin aikaa, jos muistat, kun ne voitti sen maailmanmestaruudenkin. Oliko oli se niinku pienet... en,
0: ennen vai jälkeen, kun oli rikannut rigannut koko systeemin?
1: Öö, no se tuli silloin 2006. Keväällähän se alkoi niinku hajota tai tulla niitä uutisia. Sitten ne voitti sen maailmanmestaruuden. Sehän koko kesäperiaatteessa meni vielä siinä matchfixin skandaalis. Niin. Mutta mut mä kävin silloin siis, eli 2006 keväällä, sehän vanhalla Delle Alpilla katsoi. Fabio Capello Juve, niin siis se oli vaan jotenkin niin luotaan työntävä kokemus, se vanha kolkko, betoninen paska, niin siellä on minkäänlaista tunnelmaa, ja jotenkin se oli, vaan... se oli vähän niin kuin semmoinen vanha rouva, jota sä et haluaisi kiskasta.
0: Piti tarkemmin kuunnella, että... No, et koska et
1: yleensä hän tohon... sä koska nehän on ihan mielettävän upeita.
0: Aika hyvä, hyvä, hyvä lisäys tuohon. Pidin oikein niin tarkastaa, mulla on nyt vasen korva kohti virkusta. Tässä mä saan, katson, katson mun hyvin ohuita muistiinpanoja ja minun oikein tarkastaa, että milloin sä oot alkanut valkoida. Tota, 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 kun siellä hävii kännykätkin herroja, mutta ei mennä sinne. Niin tota... Mikä on tällä hetkellä iskukyky maailman, tai ylipäätään tämän meidän aikakautemme toiseksi parhaalla jalkapalloilijalla, Cristiano Ronaldolla, mikä on hänen, tota, nyt vaikuttaa sitten aikamoisessa liekissä, mutta mä en siis siedä Ronaldoa yhtään. Mä silti annan sille hopeat näistä aikakausista, mikä on mm. siis ehkä suurin myönnytys, mitä mä oon ikinä tehnyt, mutta tota, kerro siitä jotain, kerro mikä on tällä hetkellä se, minkä takia se tekee Jumala. Tässä just. Si- Tämä on nyt henkilökohtainen asia. Miksi se tekee, jos oon ilmoittanut urheilukäistissä marraskuussa, että Ronaldon käyrä tulee droppaamaan kohti lattiaa <laughs> joulun jälkeen ja se nousee kohti taivasta? Jälleen jumalauta kerran. Sano jotain. Pelasta mut. No,
1: mutta kyllähän sun pitäisi tolla kokemuksella, mikä sullakin jo on, niin tietää, että kun kevät tulee ja tosipelit tulee, niin vittu se nousee sieltä aina. Se vaan on niin, ei sille niin kuin voi mitään, mutta mut pitää nyt muistaa myös se, että tässä käsittämättömässä maaliputkessa mitä nyt on 10 vai 11 ja seuraennätyksiä bla bla, niin siellähän on edelleen Ronaldomaisesti myös, mitään pois ottamatta häneltä. Otetaan Siellä... pois, otetaan pois, <lain> joo joo, Siellä... <lain> käy oikein hyvin. <lain> 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 niin, siellähän on helvetisti pilkkumaaleja kuitenkin. No niin, Penaldo. Niin, että tota, mut, 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 siis oikeastaan niin kun... Tähän ottelu pari niin. Ronaldohan ei ole se ongelma. Ronaldohan on nyt melkein ton joukkueen taas kannattelija, mitä se niin realissakin oli. Ronaldo pelaa hyvin. Se jopa pelaa oikeasti hyvin, koska nyt on sanottava se, että mä samalla linjoilla sun kanssa niinku sikäli, että ei Ronaldo todellakaan ole pelannut niinku hyvin aina. Se ei tarkoita, että kun Ronaldo niin vittu, se vetää ainoin hyvin. Esimerkiksi syksyllä se oli oikeasti ihan paska. Niin. Sen niinku ratkaisut ja suoritukset kentällä oli ihan kauheita välillä. Niin näytti niin amatöörimäiseltä. Ai ai, musiikkia mun korville. Mutta nyt se, nyt se on taas niinku ihan eri tasolla, mutta sitten taas, Koko muu ei ole. Ja nyt, sitä mitä mä sanoin sulle aikaisemmin, niin tämän kauden Juventus on mun mielestä ehkä koko tämän Eurofuteksen mielenkiintoisin nippu sikäli, et mä väitän, että tämä Sarrin nimittäminen kesällä oli koko Juventuksen seurahistorian, en mä osaa sanoa, oliko merkittävin, mutta yksi merkittävimmistä valmentajanimityksistä. Ja mä pohjaan sen siihen, että tiedät varmaan, et juve, jos joku jengi Euroopassa symbolisoi voittamista. Se koko saatanan DNA on voitto, voitto, voitto. Yleensä yksi nolla. Ihan vaikka me mennään kuinka monta vuosikymmentä taaksepäin, se on voitto ja vaan se merkitsee. Ei pelitapa. Euroopassa löytyy monta muuta. Seuraa varsat ja vanhat Reaalinkin galaktikot tai noi, tota, valkoinen paletti sun muuta, jolle pelitapa on merkitsevä. Merkittävä. Esimerkiksi tämän kauden Barça Valverde enemmän tai vähemmän sai lähteä sen takia, koska ei pelattu filosofian mukaan. Juve ei. Juve on aina ollut vaan ihan sama, kuka on penkin päässä, kuhan sä voitat. Niin,
0: tavalla tai toisella voitolla. Ja se on myös niinku, todistettu ihan laki tupaa myötä. Kyllä. Joo. Jo. Ja Kyllä. kyllä, kyllä. Mutta nyt tälle kaudelle palkattiin Sarri.
1: Sarrihan ei voittanut satana mitään. Yhden väsyneen Eurooppa-liika urallaan. Mutta Sarri on voittanut Miljoonat ja miljoonat sydämet upealla futiksellaan Napolissa. Eli estetiikan mestari niin sanotusti, mutta ei pokaalien mestari. Tämä kombo on mulle ollut tälle kaudelle yksi niin koko kauden mielenkiintoisimmista. Et Juven hierarkiassa, angelit, sun muut, ne on joutunut ajatteleen nyt jo vähän niin eri lailla. Että te, hei nyt meidän on pakko tehdä jotain, mitä niinku... Tässä maailmassa, jalkapallon maailmassa, ihannoidaan ja fiilistellään. Se on pallohallintaa, se on kaunista peliä, että tämäkin on niin meidän tie. Tai yritetään ottaa
0: tämä meidän tieksi, unohtamatta voittamista. Mulla on tuohon viittaus siitä vaan, että jos sä palkkaat sun muotinäytökseen maailman kalleimman supermallin, niin sä et silloin voi myydä ryysyjä. Siis mä viittaan siihen, että jos sä haluat... Maailman ylivertaisesti vetovoimaisimman huippurheilijan Cristiano Ronaldon sun vetonaulaksi, niin se sun itse ydintuote ei voi olla silloin ihan pelkkää lyijytystä. Mm. Se ei voi silloin, ja kaikki kunnia mestaruuksille, voitoille, kaikille, mutta nykypäivän urheilubisnes niin se ei välttämättä ole pelkkää voittamista. Mm. Se ei välttämättä ole pelkkää yksinolla nolla lyijyttämistä. Nimenomaan,
1: ja tässä on, niin Juve, Juvessä on tehty paljon asioita hyvin erilailla mitä Italiassa on monet muut seurat teinut. takia... Juve on taas menossa niin UT Scudettoon ja voittamassa, ties kuinka monetta kertaa peräkkäin. Niillä on omat stadionit, mitä ei ole Italiassa tapana ollut kenelläkään. Nyt siellä on pari muuta seura- seurannut Juvea. Mutta se on suunnan näyttäjä, se on pioneeri. Ja se tekee asioita eri tavalla. Niin Tääkin on semmoinen, minkä ne on varmasti silloin kesällä ajatellut, että nyt tehdään pikkuhiljaa asioita myös mekin eri tavalla. Ja seurataan tätä tiettyä trendiä, mikä on, ja katsotaan mihin se johtaa. Mutta sen takia, nyt kun on puoli vuotta kautta pelattu, niin puoli vuotta on jo aika pitkä aika ton tason valmentajille saada se sun oma tyyli näkymää. Ja nyt mun papereissa enemmän tai vähemmän Maurizio Sarrin kuuluisasta Sarriboolista ei ole jälkeäkään, vaan Sarrin Juve näyttää tällä hetkellä mun mielestä ihan samalta, mitä se oli viimeiset kaksi kautta. Allegrin alaisuudessa.
0: Eli ottaako identiteet- identiteetti, niin. ottaa niin kuin Enemmän.
1: Joo. Enemmän näin. Just, että se, se pelitapa ei ole iskostunut siihen. Et se, joka väittää muuta, niin sitten se elää mun mielestä Juve-sydämellä liikaa tai sari ehkä enemmänkin. Niitä on välähdyksittäin kyllä ollut siellä, mutta että se kokonaisvaltaisesti se peli olisi kehittynyt siihen,
0: mitä Sarri-futis parhaimmillaan on, niin ei. Mä, mä elän Sarri-keuhkoilla. Mä arvostan sitä, että ihan tietoisesti yrittää tappaa itseä jatkuvasti. <tos> siis niin kun mä jotenkin niin kun mä sytyn siihen, että tienat miljoonia ja miljoonia vuodessa, mutta silti kaikki sun toimet johtaa siihen, että sä kuolet suurin piirtein kymmenen vuoden sisällä. Se on, niin kun, mun mielestä se on munakasta käytöstä. <tos> <tos> mutta tuohon <tos> vielä jatkeena se, että kerro mulle jotain Juventuksen, Mä kävin vaan katsomassa, että kuinka paljon toi maalinteko on tällä hetkellä Ronaldon reppuselässä. Niin missä kaikki muut on? Ketä, ketä muita siellä on? Dybala, kumppanit? Niin on, Dybala ja Hikuaini. on, on niin, Hikuainikin on siellä, maksoi 90 miljoonaa silloin aikoinaan. Mut... Aikavaisu on ollut taikka. Niin. Ja Dybalalla, Dybalalla on taas ollut, siis se,
1: se on siinä se yksi ongelma, että koko alkukausi meni neljä kuukautta, meni varmaan siinä. Jos sitellessä että Sarri ei, ei halunnut peluuttaa Dybala, Higuainia ja Ronaldoa samanaikaisesti, koska se rikkoo joukkueen rakenteen tai jotain muuta. Sitten se alkoi niitä peluttaa, tuli tulosta, mutta sitten taas on menty siihen, että Ronaldo käytännössä kannattelee niitä. Ja oikeasti se lopputulema Juven peleissä, mä oon kattonut niitä aika paljon tällä kaudella, muun muassa nämä Napoli-tappiot ja hellas tappiot, mitä tässä viimeisten viikkojen aikana on tullut, niin Juven... Se on niin staattista se pelaaminen, että siinä on jätkät vaan, ne se iso käytännössä paikallaan ja palloa tulee jalkoihin. Siinä ei ole niin kuin, liikettä. Jos sä muistat na- Napoli ja Sarri, niin Joo. se liikkuu koko ajan. Se kolme, ne etit, etittiin paikkaa ja mentiin niin kuin, eteenpäin, mentiin niihin väleihin. Toi, nyt puhutaan paljon ihan oikein, oikein kyllä siitä, että se ongelma on niin kuin, juvella paljon se keskikenttä. Et se, ja Pjanic, joka on ollut se Juven moottori ja loistava pelaaja, niin nyt tämä kausi on ollut ihan helvetin heikko.
0: Insinöörille käy joskus silleen, että kun oikein kunnon niinku eturivin maailman huippuluokan koodari tulee toimistolle, ne kaikki muut luhistuu siinä ympärillä. Voiko olla niin, että Ronaldon läsnäolo imasee energian pois, kun niin ne kaikki muut ymmärtää sillä hetkellä, kun Cristiano Ronaldo on samassa bukkarissa samalla kentällä, okei me ollaankin B-luokan jätkiä kaikki. Niin, no tuotahan
1: käytiin paljon viime kaudella läpi, mutta sitten taas tuli, tuli paljon niin kuin kaikki, kaiken maailman kieliineiltä ja bonutselta tämmöisiltä niin pitkälinja ja tuli sitä viestiä, että Ronaldo ei ole niin missään vaiheessa ensimmäisistä reeneistä lähtien, niin se on
0: tullut sinne oikeasti helvetin nöyränä. Se on en vetä... siis tarkoittanut sitä, että hän olisi jotenkin tuomassa itseään esille, vaan se muiden oman tasonsa ymmärtäminen, niin, sen se... myötä kun näkee arjessa maailman, toiseksi, mennäisin sanoo parhaan, maailman toiseksi parhaan aikakautensa urheilijan, niin että että okei, tämä nyt välttämättä okkaa sitten, että mä en välttämättä tule koskaan pääsemään tonne. Kun on koko ajan niitä puheita, että pelaat on yllättyneitä tai järkyttyneitä siitä, että kun tullaan vaikka vieraspelimatkalta, niin Ronaldo lähtee vielä tekemään jonkun palauttavan mm. harjoituksen tai näin poispäin. Ne yllättyy siitä, että 35-vuotias joo, äijä kyllä. pitää huolta joo, itsestään, joo, mikä, ei voisi... mikä kuulostaa mun mielestä niin. kyllä aika hurjalta, että ne joutuu yllättymään, koska niitähän pitäisi olla samalla levelillä kyllä. työmäärässä koko ajan. Mut
1: voisiko se enemmänkin ajatella niin, että, voi, että ne voisi ehkä ajatella sen niin, että vaikka ne ehkä pääsekin sille tasolle, niin tuossa on sellainen äijä, jota mun kannattaa katsoa tuon työnteon suhteen, että mitä munkin pitää oikeasti tehdä. Koska mä oon ihan samaa mieltä, että jos oikeasti tuolla tasolla ja vielä kaikkien näiden vuosien jälkeen, kuinka paljon Ronaldosta on kirjoitettu ja kerrottu, ja me kaikki tiedetään, että se on aivan, aivan sairas pitää itteensä kuosissa ja kunnossa, ja se kunnianhimo ja bla bla bla, niin ei siitä voi tuolla tasolla mun mielestä enää yllättyä. Pikemminkin mä haluaisin nähdä sen niin, että tuommoiset, Kaiken maailman pentänkuurit tai muut NS-ribipelaajat siellä, niin kattoisi silleen, että ei saatana, munkin pitää tehdä vähän duunia.
0: Mutta onko kuitenkin Juventus oikeutetusti tuommoinen about likimain no. 90 prosentin suosikki jatkoa? No. On, vaikka Juve on paska, niin ei se noin paska, että se onko, tippuisi lioon. Onko sellainen kausi tulossa, että tästä puoli helposti jatkoa ja seuraavassa ketä vastaan tahansa ulos?
1: Mä, meillä riippuu vastuksesta, mitä sieltä on tulossa, koska sieltä voi tulla siis just tämä atalanta Valencia esimerkiksi, niin sitten on taas tämän tyyppisiä, mutta riippuu paljon siitä vastusta mutta mä, mä, mä en usko missään tapauksessa, että väljeriä pitemmälle tota, Juven rahkeet riittää, ellei merkittävästi Sarri saa tota peliä parannettua.
0: Ja sitten pitkiä puita uuniin nimittäin Dortmund vastaan PSG ja miten sä oot valmistautunut siihen, että Neymar pelaa vain ensimmäisen osaottelun? Mikä on sun niinku, prosessi? Sitä varten nyt sä katsot mua, että mitähän vittua toi juttelee. <tos> Onko
1: se ne vai?
0: Kyllä vain 11 päivä maaliskuuta siskon synttäri <tos> <tos> yeah. ja samana päivänä on pelipäivä Dortmundi vastaan. Niin Onko ne pitä... viisi
1: vuotta vai kuusi vuotta jäänyt väliin? Taitaa olla
0: viiden vuoden putki nyt. E. Tota, eli siinä on olemassa kaava. <tos>
1: Mutta pelaako välttämättä tota itse asiassa yhtäkään osaottelu, koska nyt eilen vai toissapäivänä lu- lueskeli jotain
0: mut on aina markkaa jotain vai pro- mitä, niin, niin silloin vammaa. oli
1: jotain, jotain taas, joo, emme jaksa vielä niihin ottaa, niin kyllä mä jaksasin uskoa, että se pelaa, mutta tota, toi on hieno, toi on hieno ottelupari jotenkin, okei, okay, on taas ollut niitä omia pikku niin siellä nyt aina on Babbe ja Tuheli otti tässä pikkasen ja ja, ja kaiken näköistä sellaista. Kavaanin koko tammikuun jatkunut siirtoatletikko ei sitten niinku mennytkään läpi. Mikähän siinä kävi lopulta? Mä en tiedä. Jotenkin mä uskon et että se tiedätkö menee. Mä että atletikolla on niin järjetön halu saada oikeasti joku, joku mitat täyttävä hyökkääjä. Mutta kyllä mä käsitin sit lopulta kuitenkin, että se PSG halu pitää se oli myös. Aika iso. Ja sitten se, että atletikon olisi pitänyt omaa äh, tota, palkkakattoonsa saa, saa, vähän niin kuin tyhjennettyä. Niin. Et siellä, ei ollut, siellä ei ollut tilaa vaan kavaanin tuloille myös. Eli niin niin siis joukkueella niin, ei ollut resursseja. Niin, niin, siellä
0: ei ole siis mitään salarikäppiä. Tai mitään, niin, niin siellä olisi
1: pitänyt saada tota vähän tyhjennettyä rosteria. Okay. Nehän yritti päästä lemaarista eroon, mutta kun ne ei päässyt lemaarista eroon, niin sit niille ei ollut myöskään... Valmiuksia, mahkuja kava. kavaani.
0: Arvaa mitä mä tein aikoinaan managerissa? Mä tein useampia managereja. Mä laitoin ne muihin joukkueisiin ja heittelin mun pelaajia ikinä, missä mä en tykännyt. Ja mä laitoin ne mun toiset manakerit maksamaan 100 miljoonaa per ukko. Yhtäkkiä mulla oli nimittäin pinkkaa silleen. Mä, mä dominoin, mä voitin ajaksilla tota, kuusi triplaa putkeen. Että jos joku haluaa siihen pystyä mätsäämään <laughs> huippujalkapallossa, niin koska tahdon. Eikö tuossa ala sen kuudennen triplan kohdalla jo vähän tulla? Mä se lopetin sen. Joo joo, lopetin joo.
1: huipulla. Mä en ihmetteli ylipäätään, että miten sä jaksoit viidennen triplan jälkeen. Mä olin jälkeen. armeijassa.
0: <laughs> no sit, no sit Puolustus, puolustusvoimien urheilukoulu. No sit sit mä, joo, sit mä Vain parhaat joukot. Joo. Niin, elikkä Dortmund PSG jatkuu nyt.
1: Äh, niin PSG, mulla on tiekkö semmonen se housuunpaskomisen kevät, mikä Pariisissa on ollut... Kaikki nämä vuodet. Mulla on nyt jotenkin semmoinen kutina, että nyt mennään tästä otteluparista ainakin jatkoon. Ja sitten tota, ehkä se vielä kehittyy vielä entisestä. se on kuitenkin sanottava, että PSG tässä kohtaa on aina kuitenkin semmoinen pieni arvotus, koska toi Ranskan liikan taso on mitä on. Ja nyt vasta alkaa ne oikeasti isot, isot hyvät pelit. Mutta jotenkin... Ne pikkujutut, mitä siellä nyt on ollut, nämä edellä mainitut, niin siellä on kuitenkin Neymarit, Babet ja sitten Igardi, kaikki niin se seura siirto ylipäätään sinne, niin mä en ajatellut, että siitä voisi koitua mitään muuta kuin pahaa siis kulisseissa. Mutta sehän on mennyt ihan. Toistaiseksi,
0: niin, toistaiseksi vielä Ikardi on ollut menemättä joukkuetoveritten na- niin. vaimojen kanssa naimisiin. Se on, siis, ja se on tosi tärkeää, että Ikardi muistaa sen, että älä mene joukkuetoverin <köhön> vaimon kanssa naimisiin ja. heti. Et sit vaikka kesäkaudella, kun kausi on niin, ohi. ohi kyllä. Mut sehän voisi olla jopa niin pelaa, jos, jos nimittäin Ikardi pystyy olemaan menemättä naimisiin joukkuetoveritten vaimojen kanssa, niin sehän on osoite, niin merkki siitä, että hän on satasella mukana. Totta. Se on siinä se, se uusi PSG. Niin, Sitten se vaadittiin tämä. Joo, ja jos ton sanot lähetyksessä, niin kyllä lupaa. Tää on se liiva siis. Joo. Joo, toi on se. Joo. Se on nyt selvitetty täällä.
1: Aika hyvin. Mutta sitten Do- Dortmundiin, niin tota, just tuossa katselin niitä Frankfurt-matsinkin, niin siinä on paljon hyvää, siinä on paljon huonoa. Mun koko Favren aikakautta on leimannut se, että et Dortmundikin on niitä jengejä, jotka... Voi hyvänä päivänä oikeasti kiskoa se 4-5 helposti, mutta sitten ne voi yhden ottelun aikana romahtaa ihan totaalisesti. Vaikka se ottelu olisi kuinka niiden kontrollissa, niin jollain tavalla ne kykenee sen päästään käsistään. Niin kävi ni vastaan, niin kävi Bremenia
0: vastaan kapissa, ja on käynyt useamminkin Favre aikana. Tuossa on jotain hyvin samaa Dortmundissa, kun silloin tota, se oli klopin aikaa 2012. Siinä on... Hyvin paljon samaa nyt tässä. Toki silloin oli Kakava ja kumppani, mutta on mm. niin kuin Erittäin hulttio-poikamainen hyökkäys pelaaminen. Totta kai sitten Holland, joka on tällä hetkellä viiteen matsiin kahdeksan kaappia. Ja tota, mm. Siinä on hyvin paljon samaa, mutta nyt vastaan tulee kuitenkin ihan ehdotonta maailman kärkeä. Mm. Siis siihen tulee parhaat mahdolliset topparit, parhaat mahdolliset keskikentän pohjat. Niin mitä, mitä ajattelet tuosta tota Erling Braut-Hollandista, että pystyykö se pitämään sen tason? Tätä, ei, ei edes tota tasoa, koska ihan tuohon niin ikinä pystynyt tuollaiseen... Niin standarditasoa kuin ehkä Ronaldo ja Messi. Mutta edes tosta niin ripauksen verran alemmas, niin tuleeko hänestä, mä kysyn nyt näin päin, pystyykö hän olemaan ratkaiseva kärkipelaaja näissä peleissä? Niin nyt tällä kaudella? Nee. Joo.
1: En mä, jotenkin mulla on vähän semmoinen kuva, että ei ehkä ole sit kuitenkaan ihan niin valmis vielä. Sen mä sanon, että Tuollaseksi 19-vuotiaaksi äijäksi, niin onhan se siis ihan sairaan valmis pelaaja. Tiedätkö, kun sä katot sitä, Kyllä. niin se tekee ihan, ihan mielettömän hyviä suorituksia, fiksuja peliä eteenpäin vieviä ratkaisuja. Ja niin se on valmi- Se tuntuu niin valmiilta, että 19-vuotias voi olla vielä ihan niin tolla tasolla. Mutta sitten nyt just kun katsoin tätä tota Frankfurt-matsiakin eilen tuossa, niin se... Se ekat 40 minuuttia, mä katsoin vielä statsia samaan aikaan. Se oli koskenut seitsemän kertaa palloa. Se oli ihan vitun ulkona siitä pelistä. Sitten se sai vähän muutaman tatsin siinä ja vähän onnistumisia alle. Sitten tuli toki se maalikin tokalla puolella, mikä pelattiin käytännössä tyhjää. Tuossa on just toiminta mitä sä sanoit. Jos siellä on, nyt hu- huomio, jos, jos siellä on Diego Silvat ja Markkiniosit ja nämä kunnossa, koska nythän on myös niiden kohdalla kysymysmerkki, niin... Se on aika liipasimella, että et onko se Hollandi nyt sittenkään vielä ihan valmis näiden äjien kanssa niin taistelee.
0: Kuka on sinun mielestäni Dortmundin tärkein pelaaja?
1: Olisin Roissin sanonut, mutta Roissi ei näissä nyt pelaa ikävä kyllä.
0: Se ei pelaa koskaan silloin, kun on tärkeät pelaajat. Just näin, kaiva... sekin mua se, ja, se, ja siitä ei voi antaa mitään... Niinku... Sääli meni silloin joskus ehkä viisi vuotta, sääliaika meni umpeen, siis mm-hmm. sinänsä. Et joko sä oot huippurhe, niin joko sä oot kroonisesti koko ajan sivussa, tai sä oot aina messissä. Mm-hmm. Se, on, se, se vaan on se, mikä useimmiten rajaa sitten supertähdet ja ne niinku koko legendat omaan mm-hmm. kastinsa. Ei, ne ole, ei messi ole koskaan sivussa, ei Ronaldo ole koskaan sivussa. Mm-hmm. Tota, miten Sancho?
1: Sancho, Sanchohan nyt oli, Sancholaan taitaa olla Euroopassa tällä hetkellä, niin tota... Itse asiassa de vaan taitaa olla vain enemmän ne syöttöjä versus... Silloin
0: 20 matsiin 26 maali suoritusta, joo, joo. joko itse tekee niin, tai syöttää. Että, niin siis toi, se taso,
1: millä se tällä hetkellä on, niin tota, se, on, se on kyllä huimaa. Mutta tietysti niinku, sille ei toivoisi, että se Dortmundin se paras tiiäks, se sattuisi. Sattuis kestää vaan, kun se ongelma on mun mielestä ollut vaan se, että se ei kestä sitä 90 minuuttia. Et ne pystyy niinku tekemään ihan mitä tahansa tosiaan. Sancho pystyy loistaa Guerreirohan on ollut ihan, ihan fantastinen siellä vasemmalla. Ja niin nämä laitapakitkin mieti niin mietin joku hakimiki, kuinka hyvä se on ollut. Että et sieltä
0: tulee tämmöisiä jätkiä, jotka pelaa ehkä jotain laitapakkia, mutta sitten ne dominoi kuitenkin myös siellä hyökkäyspäässä. Dortmund on tähän tällainen 28 prosentin alta menemään jatkoon, mutta mä silti aion ottaa tähän itse Dortmundin kiinni tähän ottelupariin. Jotenkin, jotenkin on tähän niin sellai, tota, ihan vilpitön, autenttinen hampaat sisää tunne tähän kohtaamiseen. Mulla on sellainen, Mä lähden siitä, että ne tulee pistää hyrskymyrskyntän ekan matsin, ja PSG äh, vaappuu köysissä kohti kotikenttäänsä, pääsee lähelle, mutta ei kuitenkaan riittävän lähelle.
1: Tää on niin vaikea kyllä veikata, mutta kyllä mä, mä, mä kuitenkin veikkaan enemmän sitä PSGtä johtuen siihen, että mun mielestä ne on ollut tällä kaudella sen verran tasaisempia suorittajia, joku luotto mulla siihen on, ja sitten siihen, että Dortmund ei taas sitä 180, niin ne voi palata kolme aikaa hyvin, mutta ne kusee sen yhden aikaa ja ei se riittää.
0: Ja sitten Real Madrid vastaan Manchester City, ja lähdetään siitä liikkeelle, että tota, Cityhän nappasi eilen tuommoisen kahden vuoden eurokenttäpannan, ja vielä kylkee aivan mielettömät, huikahisevat, koko toiminnan tappavat 30 miljoonan sakot. Sama kun antaa Seikelle tuommoisia, sama kun multa mun Ossiin juomapullo tänne, niin mä en saa tästä 20 sentin panttia mukaan. Niin tota, ensin se käydään läpi, että... Mä uskon, mä ennustan nyt sulle, niin kommentoi mun ennustetta, että kukaan ei syksyllä enää muista, että mitään pannaa on ikinä annettukaan, mitään pannaa ei tule. Tää pi- jossain kohdin päätetään, että ne onkin hyviä jätkiä, ne on oikein mukavia jätkiä, mm. ja ei muuta kuin Manchester City mukaan normaalisti Champions League ja kaikki olikin koko ajan ihan hyvin.
1: Mä vähän pahoin pelkään jo, että tässä käy samalla lailla, tai sitten tulee joku sellainen... Tästä vähän niin kuin semmoinen jonkun, jonkin tyyppinen kompromissiratkaisu. Missään nimessä mä en usko, että ne tulee kahta vuotta oleen pois. En missään nimessä. Milan pistettiin ulos muutama vuosi takaperin. Äh, alunperin kaksi sitten päädyttiin neuvotteluissa siihen, että ne on yhden, yhden kauden. Ja tässä on vähän, tämä on, tämä on helvetin mielenkiintoinen ratkaisu. Tässähän pohjautuu siis sinne 12-16 vuosien tapahtumiin tämä Sitin homma. Ja siihen noin 700 miljoonaa, mitä siellä on pikkasen kirjanpidossa. Vähä,
0: vähän. Sitä nyt on meillä kaikilla niin, yrittäjillä niin, vähän kyllä. swingia. 700 <laughs> miljoonaa sinne tänne. toikin sullakin matkakulut kuluttaa Helsinkiin. Niin siinä on just se 700 miljoonaa. No, ainakin. Niissä, niissä pyöritään. Mut, mutta toi, mut onhan tässä mun mielestä
1: vähän semmoinen UEFA-uskottavuuskin. Niin Nämähän ei niin missään tapauksessa mikään yllätys ole. Mutta jos, jos nyt tulee tämmöinen uutinen kahdesta vuodesta, ja sitten siinä käy, niin kuin sä sanoit, että syksyllä tätä ei muista kukaan. Niinköhän tämä antaa sitten taas UEFankin toiminnasta, tietää vähän sellaisen? Niin
0: no siis UEFA on likaisempi järjestö kuin huumekartellit, siis lähdetään siitä liikkeelle ja ne rankaisee siitä toiminnasta nyt organisaatio, jossa niiden ydinbisnes itsellään on, eli ota rahaa sisään tavalla tai toisella, keksi syyt jälkikäteen, koska se miten Siti käsittääkseni on, siirtä, on kiertänyt tätä niin Fairplay-talousjärjestelmää on se, että tästä mystisestä etihadista, tästä pienimuotoisesta mm. lentoyhtiöstä, yhtiöstä, jonka omistaa muutama ihminen tuota, arabimaissa, niin siitä tehtiikin sponsori, mm. eli hankittiin itse omat sponsorimme. Ja tota, se pinsi siinä pelipaidassa maksaakin nyt semmoisen 500 miljoonaa vuodessa. Mm. Niin, tota, tämä on ollut tiedossa. Siis, mä muistan, että uutis hoittiin suurin piirtein just 10 vuotta sitten. Ja nyt sitten aletaan toimiin. niin Mä en usko sekuntiakaan siihen, että tämä korttikäsi, pitäisi loppuun saakka, ja tämä tullaan foldaamaan kääntämään kortit ihan kaikessa hiljaisuudessa ympäri, ja Siti on mukana, koska Sitillä ei ole varaa olla ulkona. Niin, mutta tota, entä jos käviskin niin, että
1: UEFA säilyttäisi munansa ja pistäisi Sitin tässä kohtaa, sanotaan vaikka semmoisella milanmaisella kompromissilla, eli vuoden mittaisella pahvilla ulos, niin silloin olisi aika hyvä uskottavuusarvo, ja... Myöskin näyte siitä uefalta niin muille, että FFPtä pitää ainakin heidän papereissaan jollain tasolla niin kuin noudattaa. Koska nyt nämä edeltävät vuodet, mitä on ollut, niin siellä on saanut kaiken maailman pikkuseurat tämmöisiä rangaistuksia. Mutta nämä isot seurat on päässyt kuitenkin meneen, meneen ja jatkaa näitä. PSK: saisi omat banninsä, jotka otettiin pois.
0: Niin todennäköisestihan tässä tulee ikävä kyllä niin kuin käymään näin. Tiedätkö mikä olisi hyvä bänni? No. Se, että pääsis mukaan mestarien liigaan, mutta on pakko pelata ilman pelikenkiä. On pakko pelata ilman nappiksia koko kausi. Olisiko hyvä?
1: Niin, tai sitten... Nöyrytys.
0: Hei, vanha kunnon kirkollinen jalkapuutaktiikka, että otetaan mukaan, mutta jokin tota Pep Guardiala on pakko pukeutua pellen asuun.
1: Niin, eikö, mä...
0: eikö se olisi vielä enemmän niin
1: nöyryyttävämpää, että heitettäisiin sitten tonne torstai liikoa.
0: Ai, arsenaaliin. Niin. Se olisi niin,
1: saisi painaa torstaita.
0: Arsenaaliin arsenaali vastaa paikallisia. Niin. Se olisi kyllä kova. Manua vastaan. <laughs> ei Manu pääse <laughs> kyllä eurooppa se olisi, se olisi kyllä kova rangaistu. Mennään tähän, eli ollaan molemmat pelko perseessä sen tiimoilta, että mitään rangaistusta lopulta mm. ei välttämättä edes nähdä.
1: Mm, joo. Tai ei, siis ei ainakaan missään nimessä tollata to... Tuolla volyymilla ei nähdä.
0: Mäkään en usko mitenkään siihen, että tullaan kahta vuotta pelaamaan mitään liigaa ilman Manchester Cityä, Joo. koska siellä on, pitää nyt kuitenkin muistaa se, että kun puhutaan maailman kapitaalin keskittymästä, niin siellä on maailman rikkaimmat yksityishenkilöt päättämässä asioista, Kyllä. ja kun ne on tottunut päättämään asioista, ne ostaa vaikka koko vitun valtion itselleen, koska sitä rahaa ei pysty tuhlaamaan sitä myöten, kun sitä tulee talon sisään, niin Aina ihmiset löytyy hintalappu. Ja niin se tulee myös näkymään UEFA-tapauksessa. Se on nähty vaikkapa Fifan, se on nähty Olympiakomitean tapauksissa. Kun päätetään vaikka, missä pelataan arvokisoja, niin se löytyy se hintalappu sieltä jostain. Se pitää vaan etsiä, ja nyt sitä ihan yhdessä etsitään siellä, katsoa oikein suurennuslasi kanssa, Eikä katsotaan. No. Että... Ne,
1: niillä on todennäköisesti aika hyvät hillot palkata juridisesti
0: parhaat semmoiset äijät, jotka
1: osaa noin pikkuporsaa ja riittävät rahasuvat. Mä voisin
0: kuvitella jo, että siellä on niinku alvivähennykset aika osaa. Jo. <laughs> Al- jo. Mutta mennään tähän itse ottelupariin, joka on siis kyllä kieltämättä melko lailla fantisti, äh, fantastinen. Siti on tähän 60-40 ennakkosuosikki menemään jatkoon, mutta tota, mikä on sun lähtökohta tähän kyseiseen?
1: Joo, mä olisin sanonut, että ennen äh, vielä muutama kuukausi ehkä takaperin, niin omissakin papereissa olisi ollut ehkä, ehkä noin, mutta mä olen vähän kääntynyt Realin kelkkaa. ja se on, se on sikälikin... Tuo koko Real, Real on niin hämmentävä, että siinä on taas se sidanmainen painos, mikä oli silloin ekalla kerrallakin, kun mentiin tsemppäristä toiseen. Siitä ei tiedä, saa ihan kunnolla kiinni. Sä et ihan pysty niin kuin, sanoa, että mikä helvetin sapluuna tämä on, että nämä niin vetää voitosta voittoa niin koko ajan. Mutta niin ne vaan tekee. Nyt, nyt siellä on niin kuin puolustus, mikä pitää. Siellä on ihan helvetin hyvä puolustus. Samat vanhat jäärät, pois lukien se, että Marcelo on korvattu Mendillä. Mutta se homma toimii. Keskikenttä, taas Valverde on tullut sinne uutena, mutta sama, samathan siellä pyörii. Hyökkäys on vähän nyt muuttunut ja tullut vähän nuorempaa. Hazardihan on ollut käytännössä koko ajan niin sivussa, mutta siitä huolimatta ne on niin pärjännyt. Kenen se
0: hyökkäys on? Pensemaahan se on. Jaa. Ihan täysin. Mistä se on täysin. löytänyt tämän? Se on tullut se, että Ronaldon, se oikeastaan otti tovin verran Joo. se, että se nousi sieltä, koska se koko, koko joukkuehan luhistui ihan täysin äh, CR7 lähdön jälkeen ja nyt sitten nimenomaan Bensemaa, mutta miksi? No s- silloin kun muistet, muistellaan niitä aikoja, niitä keväitä
1: varsinkin, kun Ronaldo ratkaisi aina, niin sehän oli, että Bensemaahan teki tavalla tai toisella sen tilan, joko juoksuillaan tai mitä ikinä niin tekikään, että pallot tuli Ronaldolle. Mutta nythän se homma muuttu viime kaudella niin, että Benzema olikin nyt se Ronaldo, jolle pallo pelattiin. Ja vaikka, vaikka kausi oli mitä oli, sehän oli heikko totta kai, mutta Benzema itsessään hän ampui maaleja ihan helvetisti. Sehän oli hyvä henkilökohtainen kausi siltä. Nyt se on jatkanut sillä samalla tasolla. Se on mun mielestä ihan pirun hyvä tällä hetkellä. Se on ihan loistava kärki. Se, ketä nyt siinä se vierellä on, siinä on välillä Beiliä yrittämässä, välillä Iskoa, välillä Rodrigo, välillä Viniciusta. Et se vaihtuvuus siinä on, ja tietysti hazard, joka nyt on kunnossa tai ei ole, mutta niinku, vaihtuvuutta on taas siinä vierellä.
0: Sano jotain nyt tästä edellä hazardista, koska kehtaisitko mennä sun uudelle työpaikalle, jos sun työsopimuksessa käytännössä lukee, että jos nyt viittisit tulla sitten työkuntoisena mm. tänne työpaikalle, ja kehtaisitko mennä tuommoisen plus kymmenen kilosena mestoille? Ei, mieti.
1: Se, se on se kyllä puhutaan niin, Puhutaan kuin... aika kuitenkin Joo. pittu
0: perusasioista. Joo.
1: Siis toi hämmentää, siis jotenkin mä niin naureskelin jo silloin 20, 20 vuotta sitten, kun esimerkiksi Bremenissa oli semmoinen, jos muistat Ailton, se prassiäji. Se tuli aina noilta lomilta semmoisena plus kymmenen just takaisin. se oli semmoinen hirveä pulkka. Mä niin mietin, mutta jotenkin mä ajattelin, että on prassi, kato iloinen elämäntyyli ja lomat ja kaikki sellaiset. Mutta sitten niin tämmöselt, tämmöselt äijältä kuin Hazard, niin
0: jotenkin, tietkö olettaisiin, niin, tai onko se jotenkin meidän suomalaisista, onko se niin itsestään selvää, että kun mennään töihin, niin mennään kans töihin ja ollaan valmiita tekemään töitä, koska en mä sikinä ikinä kuvitellakaan jostain Lukas Radetskista tai Teemu Pukista tai mm-hmm. kumppaneista, Aleksander Parkovista, Markkasesta, että, ää, tota, että ne menis ylipainoisena työpaikalle. Ei, ei. Siis, se on niin kaukainen ajatus. Tai... Sanotaan näin, että mä voisin nähdä sen jollain tasolla niin. Hazard oli sen
1: muistakseni seitsemän kautta Chelseassa, niin, että et vaikka kuudentena kautena Chelseassa se tulisi lomilta ihan pikkasen ylipainosena, kun se on näyttänyt Chelsealle, mikä niin. se on miehiä. Et silloin... Ei tarvi enää sinällään näyttää, että nyt, nyt täällä oma meni vähän miten meni. Kyllä mä ton niinku kiinni jotain ja niin. karistan noi kilot kilotosta. Mutta kun sä meet
0: uuteen seuraan. Nimenomaan, että sulla pitäisi heti olla sellainen. Niin, ku, niin sitä mä hiffaan. Ottaa koko jengiä palleista kia ja ilmoittaa, että nyt on uusi alfa, että mitään Ronaldoa me ei kaivata sekuntia, kai että mä oon nyt täällä homma lähtee tästä. Ja sit näyttää niin ku saarioisten lihapullalta, kun yrittää pyöriä. Kaikki se nopeus, kaikki se dynaamisuus on kadonnut johonkin. Kyllä. Ja todella mystinen homma. Joo, siis todella, no te... niin ku, koska on pitänyt tähän päivään saakka, yhtenä niin kovimpista atleteista, siis katson perustan kyllä. väitteeni ihan pelkästään vain Chelsean pelejä katsomalla, mm, kyllä. kuinka nopeasti se liikkuu. Niin... Ja, ja mietin, nyt on helmikuu ja me ei olla käytännössä saatu hazardista
1: vielä mitään. Niin. Ja ne pelit, mitä se on pelannut, se on pelannut enemmän tai vähemmän ihan vihkoa, tai sitten siellä voi olla niitä, ja onkin muutamia yksittäisiä hyviä suorituksia, mutta ne jää siinä isossa kuvassa aika helvetin vähäiseksi.
0: Kerrohan mulle realista joku niin La Liga-matsien pohjalta, joku sellainen taustatähti, jota mä en vielä tiedä, tai jota kuuntelijat ei vielä hänen hyvyyttään ymmärrä.
1: Se on ehdottomasti tuo Fede Valverde. Okay. Se, se jätkä, joka on tullut nyt siihen keskikentälle, kun on Casemiro, Modric ja Kroos, ollut noin kylmestä sodasta lähtien siinä, niin nyt ne on tälle kaudelle hajottanut sitä kolmikkoa, välillä Kroossi sivussa välillä Modric, Casemiro ei toki huilaa ikinä, mutta näiden kahden paikalle on tullut tämä Valverde, joka on pelannut ihan helvetin hyvin. Okei. Aivan saatana hyvää ja kahden suunnan pelaaja ja tekee maaleja. Nyt pystyy antaa myös ratkaisevia syöttöjä.
0: Upea jatkin. Eli Valverde, Valverde seurantaa. Kumpi sulla on muuten menossa jatkoa tästä? Real. Real, mulla on sama. Hyvä, katso. Onko? Ha-ha. 40 prosentin kiinni ja sitten mennään Atletico Madrid, Pikkupedro vastaan vastaan Isopedro eli Liverpool ja, ja tota, muuten ok sen kanssa, että Diego Simeone on maailman eniten tienaava manakeri, 44 miljoonaa vuodessa. Tuli vähän yllätyksenä Seuraava joo. 23 miljoonaa.
1: Tuli vähän yllerinen, joo. Sillä on Silloin nudeja,
0: sillä on muuten jonkun nudeja. <hah> oh, no, 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 no. No, no.
1: Jotenkin mä Totta kai atletikokin pyörii jo totta kai isojen poikien, mutta sit kuitenkin, niin mä jotenkin Hei, ajattelin, että se käppi olisi vähän isompi, ettei pystyisi koutsille
0: maksamaan m- niin noin järjettä. Niin, tai su- sä joudut niin kuin, laittaa sun tilivihkon kuiville kiinni tavaanin edessä mm. ja sun manageritianaa 44, niin. saman verran kuin Lebron James tai... Tulevaisuudessa Patrick Mahon joka ei välttämättä sanoa sulle yhtään mitään, mutta yeah, mä voin no. melkein mä taata, että Simeonen merkitys tolle organisaatiolle ei ole sama kuin LeBron Jamesille Lakersille. Ihan näin niin kuin hatusta vedettynä. Ja mm. ta- se ei ikinä, siis eihän manageri voi olla tuon arvoinen millekään joukkueelle. Se on lähtökohta. Niin, nyt ollaan itse asiassa aika, aika mielenkiintoisen aiheen äärellä,
1: koska siis ennen tätä kauttahan olisi voinut ajatella, niin kuin että Simeone on jopa Atlético suurempi, vaikka on yksikään pelaaja kautta yksikään monakeri, ei tietenkään ole. Mutta nyt mennään niinku aika lähelle jo. Hän on kuitenkin seurahistorian menestyksekkäin, on nostanut sen sieltä täysin pohjamudista ja tämmöisestä niin oikeasti voittavaksi joukkueeksi. On muuttanut koko seuran identiteetti. Ei, 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 ei Atlantikossa koskaan ennen ollut tällaista äijää. Mutta nyt, nyt kun tämä kausi on edennyt näin pitkälle, niin Mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan Simeonen aikana nähnyt Atleticoa näin munattomana, näin ei-Simeonen-maisena joukkueena. Tää Simeonen-Atletico ei näytä Simeonen-Atleticoa. Onko tää vähän
0: niinku leikattu versio?
1: Tää on joku kuohittu, pätkitty, mitä tahansa. Versio niin kuin Simeonen parhaista atletikoista. Tämä on kaukana niistä vuosista, mitä ne tota, oli niin kuin parhaimmillaan. Kun, kun tämä kausi alkoi, niin mulla oli sellainen ajatus, että nyt kun vedettiin niin iso sukupolven vaihdos, nuorennusleikkaus, että näistä nämä vanhat jätket, kuin lähti kodinit ja Huompranitsun muut, että tulisi näiden uusien äijien, nuorempien äijien kautta. Tulisi taas se semmoinen vittumaisen rottamainen atletikko, mitä se parhaimpina vuosinaan niin oli. Niin. Se ei, ei kumarrellut ketään, se pelasi omalla tyylillään, mitä se pelasi, mutta se oli näin lähellä, ettei esimerkiksi riittänyt Champersissa voittoon. mutta olisi se, pitänyt voittaa. Niin. Mutta ne pelas ja, ja ne kunnioitti sitä niiden omaa tyyliä pelata. Ne ei lähtenyt eikä Simeone ei kiinnostanut pätkääkään. Espanjassa on tällä hetkellä sellainen kuin Hetafe ja Jose Bordalas, joka on täysin kuin toi Simeonen Atletikko 4-5 vuotta takaperi. Mutta tämä Atletikko. Niin mä en tiedä, mitä tälle on tapahtunut. Me voitais puhua näistä maalintekoongelmista, sun muuta, mutta mun mielestä isossa kuvassa enemmän kiinnostavampaa on se, että mitä tälle kaudelle ja mitä tälle Simeonellekin on tapahtunut, koska nyt ekaa kertaa koskaan toi Simeonekin
0: näyttää siltä, että sille ei ole, sille ei ole lääkkeitä tähän. Se näyttää siltä, että se tienaa 44 miljoonaa. <laughs> siis silloinhan sulla häviää nälkä, kun sulla on liikaa Niin, ruoka. niin. Ja... No. Siis sehän, sehän on ihan inhimillistä jopa hulluihinkin. Mm. Että tota, mut ihan tällainen nopea ottelusuunnitelma kysymys. Kohta joudutaan muuten lopettamaan, ei nyt ihan vielä, mutta kohta. Tota, ää, miten pysäyttäisit kolmikon manefirmiino sala Rukoilu, toivominen, heittäytyminen? <lacht> Valo pois. Niin. <lacht>
1: ää, no, aika vaikeahan se tietysti on. Sehän melkein pitää toivoa. vaan toivoa vaan niin sanottua off ilta jollekin niistä. Niin vielä se... vielä
0: on vuoteen tai puolet vuoteen kukaan keksinyt sitä. Ei. ei miten jo. se löytyy Ei, ei. Mulla mul oli tähän kysymys ennen tätä sun suurta linjanvetoa. Mulla oli, että ratkaiseksi tämä ottelupari käytännössä myös niinku puolustusvallan ja hyökkäysvallan niinku herruuden. Et vähän niin meidän molempien... Smackdown-aikojen, jättääkö jopa ja kaupungin, että niinku, <tos> <tos> et, et, et kaupunki jää sille, joka edustaa jompaa kumpaa koulukuntaa, niin, niin. mutta onko tämä nyt enää ens koska Ei. jos Atletico on menettänyt sen. Ei.
1: Tämä olisi ollut kunnon matchupi vielä silloin, kun Atleticolla oli puolustus ja koko paketti niin hyvässä kunnossa kuin se Simeonen Okei, aikana oli. Tämä on seuraava, Liverpool. Mennään Ihan seuraava. Tämä seuraava. on Ihan Liverpool.
0: Seuraava. Ne on 75 prosentin suosikki. Laitetaan siihen vähän kylkeen. Sanotaan 90. 90. Hyvä. Ja sitten Chelsea vastaan Bayern niin. Miten ja mi- millä tavoin muistelet sitä? Rockpan päämaalia allianssilla <tuhu> 2012.
1: Jaa, muistelin. ihan silleen, että kyllä mä, niinku, kyllä mä kuitenkin salaa toivoin, että tota Bayern se harjaisi, koska tota, ne olis sen ansainnut. Mutta sitten toisaalta, kun mä muistan edelleen aika hyvin sen kevään Chelsealtäkin, niin silloinhan ei ole historia niinku historiassa ei koskaan ollut taivaankappaleet kappaleet niin hyvin laiteltu tonne, kun Chelsealla oli koko sen kevään ajan. Ihan oikeasti. Kyllä. Joka helvetin otteluparista. Ne oli käytännössä niin kuin kuollut, taputeltu, tiput, tiputettu, mutta ne vaan tuli ja tuli. Olla- niin k- tavallaan k- siihen, siihen sä, jatkumoon, niin ihan oikeat ne veikin.
0: Ollaan tämän otteluparin suhteen ihan rehellisiä. Bayern, okei, nyt on ollut jotenkin Leipzigkiin vastaan 0-0, mutta muuten on näyttänyt nyt menevän kuitenkin parempaa suuntaa Flickin tota aikana, mutta on, annat sä Chelsealle mitään saumaa?
1: No en mä kyllä hirveästi, koska toi Bayernin tekeminen on mun aika hyvää. Tällä hetkellä Müllerit on päästetty irti ja leva on leva. Ja... Chelsea on vähän sellainen... Mä kyllä dikka. Mä arvostan tota Lombardia, mitä se on tehnyt siellä tällä kaudella. Koska on vähän pakon edessäkin joutunut noita nuoria tuomaan Abrahamit ja Mason Mountit. Ja... Ne on pelannut ja äh, Frank Lombard niin pyrkii hienoon hyvään peliin. Mut. Mä en vaan näe, että tota niin vastaan, Tän, tämän hetken Bayerni niin vastaan riittää.
0: Tää on vähän kuin ikään kuin joku vaikkapa kuvaamataidon tunti, tuntimis pitäisi arvostella keskeneräistä maalausta ja ihan valmista taulua. Siis koska Bayern on rakennettu vain ja ainoastaan mm-hmm. näitä hetkiä mm-hmm. varten, okei mm-hmm. okay, nyt on kerrankin Bundesliga on huippuääri, mielenkiintoisen mm-hmm. tasainen, mutta kyllä se on kuitenkin karu fakta, että siinä kaupungissa on, se on joko mestareiden liiga, tai sitten se ei ole mitään. Mm. Et, et, to, tota, mä uskon muutenkin, että tällä hetkellä fokus on näissä peleissä aika voimakkaasti, ja ne, ne on 75 pinnan suosikki, ja mulla kerran kerrasta menee Bayern jatkoon. Ihan niin ylivoimaisesti Sama. vielä, jopa niin kuin voi tulla rumatkin. Ja, ja mä luulen
1: itse asiassa, että tällä kaudella tämä Bundesliigan tasaisuus tietyllä lailla kirittää myös Bayernia näissä peleissä. Kyllä, koska on pakko lähtökohtaisesti
0: mm. alkaa jo pyörittää rotaatiota muistakin syistä. niin kyllä. on siinä mielessä kyllä ihan samaa mieltä. Sitten Tottenham Leipzig ja uskotko muuta että Christian Eriksen lähti Tottenhamista Vertongenin takia? Ootko kuunnellut uutisia?
1: Joo, jonkun verran, mutta va- aika vaikea nyt Mä Luulen, että kyllä siellä varmaan jotain muitakin kuitenkin oli. Ei pelkästään ehkä se.
0: Niitä, että se kävi tekee Ikardit, mutta ei ilman naimisiin menoa kuitenkin. <sum> niin.
1: <sum> mutta, tota...
0: <sum> mutta mikä on sun tähän tota, aika tällainen värikäs matchupi varmastikin, mutta mistä lähdetään? Tää, mikä on sun ykköspointti, koska nyt ei voi enää ottaa koska kohta meidän pitää lähteä täältä lämpiöstä helvettiin. Joten tota, mikä on sun ykköspointti tähän matchupiin?
1: Se, että Nagelsmann on helvetin kova äijä, joka peluttaa Leipzigia silloin, kun Leipzig pelaa sitä hyökkäävää futista niin upealla tavalla, että Murinjo, joka enemmän tai vähemmän mun mielestä on jo pudonnut ihan tuolta ylimmältä kielkalta ja Aijen listalta, niin ei pysty mätsään tähän.
0: Eli nyt on niinku intohimoiset ammattilaiset vastaan meemit. Siis, mu- mu- ja ihan siis <tuh-> karun <tuh-> fakta, että eihän Murinjoa enää kun puhutaan, ja jopa mäkin, kun mä seuraan huippujalkapalloa, yritän sitten myös paikoja jopa ymmärtää, mitä mä luen tai kuuntelen, niin eihän sitä koskaan viitata tai referoida enää maailman parhaiden joukossa, Ei. mutta hauskimpien ja myyvimpien niin, ja mukaansa kai. tempaavien. Silloin kun Juu. pitää myydä lippuja, pitää myydä kanavapaketteja, Otsikoita. niin silloin Juu. on murin jo Kyllä. edelleen. Mutta tota, ja tässä pitää heti sanoa, että vähän yllätyksähän tuli se, että noin niin tuoreeltaan, että Leipzig on ennakkosuosikki. Onko?
1: Joo. No siis mä, mä, mä lasken sen sikäli, että mä just esimerkiksi toi, mitä säkin sanoit aikaisemmin, toi Bayern Leipzig, täysin munaton ekapuoliaika Leipzigiltä, mutta sitten ne alkoi pelaa. Sitten ne alko pelaa ja Bayerninkin oli ihan kusessa, siis jos pitänyt... vaan Berneri olisi tehnyt. Joo, se oli siis joo. Se oli ihan
0: täysin Leipzigin erä, tota, toinen, toinen puoliaika ja sitä kautta myös koko matsi.
1: Kyllä, ja nyt mä niin uskon siihen, että nämä uskaltaa lähteä tähän ottelupariin nimenomaan niin, kun ne pelas sen tokan puoliajan. Eli peluttaen tota hyvää, upeata jengiä, niin kuin sitä pitäisi peluuttaa rohkeasti, jolloin Murinjon prosenttifutis ja 30 prosentin pallohallinta sun muuta Ennemmin tai myöhemmin murtuu ja Leipzig menee tuosta On muuten
0: niin, että Keino on varmasti sivussa? Eli se on silloin niin Lemanin tekijä. Ja no, Dele Allidis, todennäköisesti
1: Lukas siellä.
0: Ja Dele alli tota, koronaviruksen saaneita ihmisiä. Kyllä. Elikkä jo. se on aika mun roskistulipallo nyt jo valmiiksi. Eli <laughs> meillä, meillä on molemmilla Leipzig <laughs> jatkossa. Kyllä. Sitten viimeinen ottelupari ja samalla myös tämän segmentin. On muuten tunti 52 minuuttia oltu tässä jo. Hyvä. No, on, pidät, Ei. Pidät, Juhlain, on, se, on se vierailulle. Onko? On tämä nyt jo pisin. Siis me, mehän ei siis urheilukästissä... Hän, me, läpyt? Urheilukästissä minä ja Virkkunen, mehän ei siis luvata laatua, vaan me luvataan määrää niin <tos> paljon, että se astuu sitä kautta myös laaduksi. <tos> <tos> tota, viimeinen matchappi. Ä, Napoli vastaan Barcelona, ja mulla on sulle taktinen kysymys. No niin. Kannattaako Napolin jopa peräti päästää Barcelona tuommoiseen kolmeen neljän maalin johtoon? <tos> <tos>
1: No periaatteessa ei ehkä enää, koska Valverde on jo Mä luulen, Ei Ehkä se oli enemmän sen aikakauden juttu. Nyt Seti Eni vetelee siellä puikoissa, niin tota, ehkä se on vähän muuttunut, mutta tota, tämä on, on, siis Barcelona ei, vakuuta, ei maku, vakuuttanut missään kohtaa tätä kautta. Ja ei ole vakuuttanut kyllä vieläkään, vaikka valmentaja on vaihtunut. Toki pitää aina vähän näissä hommissa antaa aikaa ja bla bla bla.
0: Ja siellä Mut, on kriisi. Joo, joo
1: siellä on, isoja, siellä on to- oikeasti tosi isoja ja mielenkiintoisia juttuja nyt taustalla, mitä ei ole kyllä hetkeen. Koska jos Lionel Messi on vaan
0: niin se on merkki jostain, koska se on ollut 16 vuotta hiljaa liittyen joukkueen asioihin. Kyllä. Ja on se hyökkäs suoraan lohikärmeen kurkkuun ihan huipulle, ihan kattojärjestöön saakka. Kyllä. Niin, niin se on merkki jostain. Oikeasti toi on äärimmäisen mielenkiintoinen asia tällä isossa kuvassa, se me tiedetään,
1: jotka nyt on ollut niin kuin, lukenut Barsasta paljon, että Messi enemmän tai vähemmän siellä kiskoon naruista ja sillä on vaikutusvaltaa niin helvetisti, mutta että se nyt lähti julkisesti noin, niin toi on mielenkiintoinen juttu. Mutta mitä tulee tähän peliin, niin edelleen, vaikka valmentaja vaihtui, niin siellä on kaksi juttua, mitkä määrittelevät Barcelona pelien tulokset, on Ter Stegen ja on Messi. Nämä kaksi, jos toimii 90-sen aikana, niin kaikki on niin sanotusti hyvin. Peli ei edelleenkään vakuuta. Mutta varsanoni niin nyt on se, että täysin katastrofaalisessa tilassa olevaa Napolia vastaan, josta jopa Sam Paulosta, mikä on ollut yksi upeimpia mestoja Euroopassa, on tullut niin sanotusti mitätön kotiluola, koska Napoli on tällä kaudella seriaassa, oliko kolmanneksi vai neljänneksi huonoin kotijoukkue, niin sekin Valtti-kortti on tavallaan enemmän tai vähemmän niin menetetty, niin toi Napoli on vaan tällä hetkellä niin, no se pystyy tolleen parhaimpana hetkenä, okei okay, se oli Juven paskuutta myös, kaataa muun muassa Juventuksen, mutta vaikka Varsa pelaisi, niin kuin Varsa nyt on ikävä kyllä paljon pelannut, niin en mä missään nimessä usko, että Napoli tosta jatkoon menisi.
0: Kuinka isona taakkana sä pidät näitä jättimäisiä sulamisia Roomalle tai Liverpoolille? Niin ihan koko, kun alat miettimään, jonain päivänä me kuitenkin tehdään yhteenveto Messin koko urasta. Se päivä ei vielä tänään, se ei ole ensi vuonna sitä seuraava, mutta joskus se päivä tulee eteen. Niin millä silmiin sä katselet tätä, että nimenomaan Messin johtama joukkue on menettänyt uskomattoman selkeitä johtoasemia koko kauden tärkeimmissä otteluissa? Tuleeko se ihan niin koko hänen legasille, koko hänen perinnölleen, tuleeko siihen kilpeen sellainen niin ihan Tahan. puhdistamaton tahra? Niin, no toi on mielenkiintoinen
1: niin, että heittääkö se tavallaan niin kuin messin, heittääkö sen tavallaan messin niskoille, mä en jotenkin... Itse. Aina heitetään,
0: se niin. pitää kuitenkin, kun sä oot, sä oot kerran sukupolvessa tason talentti, kenties kaikkien aikojen maailman paras urheilija, mm. eniten pelatuimmassa lajissa, mm. suurimmassa lajissa, niin... Sun pitää pystyä mm. kantamaan se joukkue yeah. läpi niiden hetken, koska mä vaadin samaa, mä vaadin samaa Lebronilta, mä vaadin samaa kopi Bryantilta, rauha hänen sielulleen, Michael Jordanilta, Tom Braylilta, niin Messi ei voi olla poikkeus. Niin, se on kyllä ihan totta. Ja sitten kun muistelee sitä viime kevättä, ennen kuin
1: ne Anfieldillä murtui, niin Messillähän oli heitonttisua siinä. Oli jo, se yksi yks maali, mikä olisi tappanut sen peliin. Toi on ihan totta, mutta sitten mä, mä ajattelen sitä myös siltä kantilta, että Sääli tavallaan näille vuosille, mitä on ollut, että siellä oli noinkin pitkään valmentaja, joka ei niin sanotusti Messia ja Barcelonaa koskaan niin ansainnut. Valverde ei ikinä ollut Barcelonan tasonen päävalmentaja. Se oli, se oli kyläjoukkueen valmentaja, joka oli ihan liian isoissa. Vaikka me, voitti mestaruuksia, en mä sitä sano, mutta että se ei vaan ollut Barcelonan DNA-tyyppinen valmentaja. Mä enemmän... Tai, kyllä, mä laitan, joo, se oli ihan oikein, mutta niin kun, kyllä mä laitan myös sitä niin, niin paljon sen valmentajuuden piikkiin.
0: Onko jopa niin kuin kat, ihan korkeimmalta johdota, jos meitä tämä Barcelonaa, niin jopa valmentajuuden halveeraamista se, että annetaan kaikkien aikojen parhaille urheilijoille, käskyttäjäksi, op- opettajaksi, niin kuin opastajaksi annetaan ihan keskenkertaiset tarkoittaa. mun mielestä. Et eihän se niiden vikaa, jotka tulee sinne valmentamaan. Ei, vaan niiden, ei, jotka, jotka... ei,
1: ei, ei. Juu, joo, siinä sä täysin oikein. Totta kai ne, jotka päättää ja jotka noin valinnat lopulta tekee. Siellä on Bartomeutsun muut ollut, niinku, hehän tästä niinku, on niinku, joutunut maksaan, tai vuosien saatossa ainakin niinku, arvostellaan, mutta kyllä mulla niinku, nyt jo kävi, Tämän kauden aikana, viime kauden aikana, niin semmoinen niin kuin messin näkökulmasta semmoinen tietynlainen sääli, että ei jumalauta, että toi äije, niin kuin, joutuu näitä viimeisiä vuosia, vaikka nyt ihan on, mutta kuitenkin niin kuin pelaan tuommoisen äjän alaisuudessa. Ja tossa, Messi, ansait siis parempaa.
0: Ja tietyllä tapaa tullaan siihen urheilun ikuiseen illuusio-ajatteluun siitä, että jos sulla nyt osuus se lottovoitto ja saat sen messin, sä saat sen LeBronin, sä saatat ehkä joukkueen joko omistajana tai presidenttien saatat kuvitella, että on me voidaan palkata tuolta kadulta hakea kuka tahansa tuohon coachiksi. Mm. Ja tämä menee vähintään NBA-finaaleihin. Mm. Ja siitä syntyy sellainen selkäydintason valmentajuuden halveeraus, mm. joka ilmeisesti nyt tässä on meillä Eli vastakkain meillä on keskinkertainen Napoli ja meillä on vaisu Barcelona. Mm. Tämä olisi ollut pari-kolme vuotta sitten ehkä ykkösmatsappi näistä kaikista. Tämä
1: t- t- olisi ollut ihan, sai- ihan sairaan hieno peli. Siis varsinkin sa- sarjan aikakauden, vaikka vikakausi tai jotain, niin tämä olisi ollut ihan mielettömän hieno peli. Nyt tämä on aika valju painos, koska kumpikin on kaukana omasta terästään. Mutta silti mä sanon, että toi Ter Stegenin ja Messin taso Näissä kekkereissä riittää. Ja sit mä sanon vielä romanttisesti, tämä loppuu yhä jutu, koska kun nämä arvonnat suoritettiin, niin oliko Corrieren vai katsettaan tai minkä italialaislehden kannessa oli, kaikkien aikojen kympin paluu kaikkien aikojen kympin areenalle. Oho. Messi Maradona, Messi ei koskaan pelannut Sampaololla. Aijaa, ei vaan. Joo, no, ei, se, niin siinä ei, kyllä, oli kyllä, vielä ja. tommonen ihan sikahieno vivahde, niin sen takia ehkä osittain toi, toi on hienoa. Tuo historiaan peilaten, mutta muuten tästä otteluparista ei tule niin hyvää, mitä se olisi voinut olla. Ja
0: Barcelona, 80 pinnan suosikki jatkoon. Se menee selkeästi jatkoon. Ja näin meillä on, kuulkaa, mestereen liiga selvillä. Heitä vielä, heitetään molemmat vielä yksi tota, toi ihan suosikki, Ei ja tarvitse per... No, no niin, kerran. Liverpool. Liverpool samalla meet... no matan siten kuin toisen matan tota mitä muuta voitto matan matan toisen yllätyshevosen kuin FC Bayern München. matan. Oh! <laughs> se olisi, hi... se se olisi, olisi hieno, hieno finaali. finaali. Se olisi hieno finaali. Oikeesti se finaali on Turkissa. Moro sitten kännykkää siellä jumalauta, siellä on vaikeaa. Ei yö. mä jätän sen valmiiksi kotiin. Siellä on Et, Etkä heitä sitä Terokarhua muuten aina sinne huimaltaa tai mihinkään. No minne se pitäisi heittää? No, no se on kyllä ku- no, joo toi on kyllä ihan validi pointti, mutta tota, onko vielä jotain mitä haluat sanoa kuuntelijoille? Nyt menee just kahentunut tunnin ikkuna kiinni. niin pitääka oh. muuten just nyt tekemään. Täällä on kello mä kerron kaikille ollaan ihan täysin avoimia. Kello on 16.21 lauantai iltapäivänä. suokaa kello 17 Barcelona Getafe. Ette tässä kohde ja tiedätte miten kävi, mutta jos eli
1: maanantaina Tämä tulee maanantaina
0: ulos. No niin, no mä haluan sanoa sen, että jos
1: oli normaaliakin paskemmat taustatiedot Barcelona-Hetafe-pelissä,
0: niin tiedätte, ketä syyttää. Eli siis selostajaa. Hei, hei printatkaa, printatkaa sitten viisi liuskaa palautetta ja lähettäkää Virkkuselle. Ja, ja muistakaa kehoa Louis Hamiltonin uran ensimmäisenä niin tällaisena noste, nosteselostajana. Joka, jo, talentti, joka löysi talentin. Mut okei, nyt mä
1: toivon, nyt, että kukaan ei koskaan löydä nyt, niitä käve, Nyt
0: kävellään Rick Flair kävelyllä ovesta Kyllä. ovesta. Nature ulos. Boy. Kyllä, Nature Boy. Ja kiitoksia Tuoma. Kiitos paljon. Oli kiva. Mikäli
1: urheilu castin laatu tai ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Ja tähän tapaan me ollaan takaisin urheilukästi vaatekomerossa, ja kiitokset vielä erikseen Tuomas Virkkuselle. Aivan fantastinen vierailu, yksi mun suosikeista. Ei ainoastaan Urheilukästin historiassa, vaan kaikki podcastit mukaan lukien. Sen verran pitää pystyä elämässä vetämään kotiin päin, että toi oli yksi kaikkien aikojen. Ja muutenkin on se nyt hurmaavaa, se nauru, se kaikki mukaansa tempaavuus, se miten hän puhuu jalkapallosta, koska sillä jalkapallolla on Virkkuselle oikeasti merkitys. Se, niin kun, jos tekee tota 17 vuotta plus omat vuodet oma pikkuura, kaikki tää, niin sitä ei voi feikata. Ja sen takia hänen kanssaan keskustelu urheilusta, jalkapallosta, mistä tahansa se on aivan fantastista. Mutta mulla on teille pikku loppuporkkana ja se on se, että mikäli joku löytää niitä vanhoja, ikivanhoja nauhoja urheilukanavalta, jos vaikka teidän VHS nauhoitti äh, vahingossa, kun piti nauhoittaa pornoa, niin se nauhoitti jottikin urheilukanavaa, niin jos jollain on tarttunut Virkkusen selostamaan F3... F3 autourheilusarjaa nauhalle, niin mä oon melkein valmis jopa maksamaan siitä keräilyharvinaisuudesta jotain, koska mä lupaan rakkaat kummikuntelijat, että mä tuun toistamaan, mä tuun tekemään siitä välijinglejä, mä tuun tekemään siitä tota, erilaisia koosteita, joten jos jollain on VHSllä tai millä tahansa tallenteella virkkusen selostamaa autourheilua, jota hän vihaa yli kaiken, niin lähettäkää mulle, lähettäkää ihan mihin tahansa. Mä meen hakemaan ihan mistä tahansa postilootasta, ihan mistä tahansa postinumerosta, ja minä maksan tuplana tai triplana kaikki postikulut, plussit tietenkin tipin päälle, jos jollain on tätä uskomatonta elämän eliksiiriä jossakin vanhassa isoisän vintin komerossa, niin mä otan sen avos yli vastaan, koska ää, Virkkunenhan sanoi, että sitä ei saa ikinä löytyä, niin olisi todella, todella harmi, jos joku teistä sen nyt sitten löytäisi, kun louis Hamilton ajaa autolla f 3 ja Virkkunen selostaa. Miettikää, mikä tutkapari, Hamilton, Virkkunen, kumpikin vielä yhtään mitään, kumpikin vielä vasta harjoittelee omassa matissaan jotenkin selviytymistä ja niistä molemmista tulee omilla aloillaan ihan silkkoja legendoja, joten jos joku löytää moisia nauhoja, lähettäkää Eno Eskolle, koska te voitte olla varmoja, varmoja siitä, että niitä nauhoja tullaan väärinkäyttämään ankaralla tavalla, mutta se oli pitkä jakso, se oli kattava jakso, se oli tehty useampadan päivänä ja vielä kiitokset Tuomas Virkkuselle ja me tehdään nyt sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu. Jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa